0: Thank you.
1: Ist der 28. Januar 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten, sondern er hat eine wunderbare Mannschaft, Frauschaft an seiner Seite. Und ich begrüße zunächst mal die liebe Claudia. Guten Abend, Claudia.
2: Hallo, naben, frohen Datenschutztag. Richtig, heute ist Europäischer Datenschutztag. Juhu. Hast du schon irgendeine Aktion gestartet? Ich habe heute die Neuauflage von meinem Datenschutzsachbuch fertig gekriegt. Ich glaube, das muss hey. reichen.
1: Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut, schön.
2: Ja, dann freuen wir uns
1: gemeinsam ne, mit, mit Claudia. Äh, nämlich zum Beispiel mit dem lieben Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Hast du auch äh, den Europäischen Datenschutztag gefeiert?
3: Äh, ja, ich habe nichts davon mitgekriegt, also hat es funktioniert, offenbar.
1: Es <lacht> <Das> ist <lacht> datensparsam an dir vorbeigegangen. Ja, das ist auch nicht ja
3: genau ich also, hat mehr mich mit vor- Datenschutz zu tun. Ja? ja. Ja, ich hatte mich heute offenbar hey, Sprichver- vor, Daten, vor Daten geschützt, also mich hat es nicht erreicht, aber das äh, ja
2: Du hast versucht, dich von einem Newsletter abzumelden.
3: Äh, nee, ich habe ich hab versucht, mich nicht dafür anzumelden.
1: <lacht> <lacht> das kann ungefähr genauso schwierig sein. Ja. <lacht> Ja, aber also mit Datenschutz zu tun hat bestimmt doch der, der, der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
4: Ja, guten Abend zusammen. Ähm, Hast ja, du das, schon ein. Das erklärt so einiges, Grußglas Weil ich, weil ich, weil ich dieses, äh, diese Woche so viele Anfragen zum Thema Datenschutz hatte. Vielleicht war das einfach nur zur Feier des Tages. Dass diese, also, ja, ähm, interessant. Nee, ist äh, tatsächlich an mir vorbeigegangen. Aber ja, mit Datenschutz habe ich öfters zu tun, das stimmt. Ja,
1: <lacht> ja als Anbieter. Ja. mit Kunden und die stellen auch noch nur Fragen. Wir wollen ganz genau wissen. Und dann wiederum doch nicht so ganz genau. Ist auch komisch, ne? Manchmal wollen sie es ganz genau wissen und dann wiederum auch gar nicht so ganz genau.
4: Die ja. Menschen sind komisch. Ja. Manchmal. <lacht> Aber es sind ja alle.
1: Ja, wer uns vielleicht helfen kann, das komische im Menschen zu analysieren, das ist die Claudia. Und zwar die andere Claudia. Die nennen Sie Frau Wortkomplex. Guten Abend, Frau Wortkomplex.
5: Hallo und danke, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns mal besuchen kommst, auf der Gartenbank bei uns sitzt. Die Idee, ja, dass, schön, du dass du mal du da vorbeikommst, bist. ist tatsächlich schon was älter. Aber du hattest, ich hatte irgendwann, weißt du nicht, hatte ich doch schon mal vor einiger Zeit angefragt, oder? Das, bringe ich das durcheinander mit jemand anderem? Egal. Jedenfalls weiß ich ja, dass du im Grunde ein Podcasterinnenherz in Herz hast, aber durch private, also Lebensdinge davon seit einigen Jahren abgehalten wirst. Deswegen freue ich mich sehr, dich mal wieder am Mikrofon zu haben. Oder zu hören, vor allen Dingen.
5: Ähm, Ja, in der Tat, ich habe zwei gute Gründe, dem Mikrofon fernzubleiben. Der der eine heißt Paul, der andere heißt Anton. Und ähm, die halten mich ganz schön auf Trab und das ähm, äh, hindert mich dann vor allen Dingen an Vorbereitungen und abends die Zeit zu nutzen, um äh, irgendwas an an Mikrofone zu sprechen. Das, Das ist leider so. Aber sie sind ganz süße, kleine Kerlchen ansonsten und bis auf, dass die mich vom Podcasten abhalten, habe ich sie ganz furchtbar lieb.
1: Das ist doch schön, das wäre ja auch, also so wichtig ist Podcasting ja nun auch nicht, oder? Dass man die Kinder dafür, ähm, naja, vielleicht doch, (lacht) egal, ich frage lieber nicht. (lacht) Naja, ich habe vorhin mal so überlegt, ähm, ob dich die meisten Hörerinnen und Hörer eigentlich noch kennen aus deiner aktiven Zeit, du bist ja eine Wiki-Geeks-Podcasterin gewesen, hast das Podcasting eigentlich bei euch zu Hause reingebracht? Also der Mann, der jetzt gerade immer mit Mikrofontests und vor allen Dingen auch in der Ultraschallentwicklung immer wieder Furore macht, nämlich der Ralf, der hätte wahrscheinlich mit dem Podcasting gar nicht angefangen, wenn du nicht gewesen wärst, Also, aber das ist alles schon... Sechs, acht Jahre her, oder?
5: oder? Ach, länger schon. Das sind jetzt bestimmt schon zehn Jahre. Ui. Also wir sind ähm, vor acht Jahren nach Berlin gezogen und ähm, haben quasi die Göttinger Podcast-Bubble mitgebracht nach Berlin. Und ähm, davor haben wir ja schon den Göttinger Podcast. Das muss schon mehr als acht Jahre her sein. Und in Berlin haben wir es dann relativ bald eingestellt. <lacht> Also, ja,
1: ohne äh, Göttingen mich, im Rücken, ne. Das, genau. Man sagt immer, Berlin sei die mediale Stadt. Nein, nein, nein. Also, Göttingen, das, das, da, da pocht das Herz. Des das Mediums. Ding ist
5: ja, da hast du halt nicht so viel anderes zu tun.
0: <lacht> ja.
1: Weißt genau. du das ja irgendwie das ist so schön, Nein,
5: aber. Ähm, ist
3: langweilig.
5: Naja, also war in der Tat so eine Sache ne? also in Göttingen fühlte man sich halt immer so ein bisschen von den also die WikiGeeks was wir damals gemacht haben und was also was wirklich glaube ich keiner mehr kennt es war ja ein Podcast zu so Thema gesellschaftliche Netzthemen und ähm, das ist wirklich so ein bisschen aus diesem Gefühl heraus auch geboren dass wir ähm, dass man so von Berlin und äh, de, eigentlich dem gefühlten Zentrum wo eben alles passiert wo irgendwie ähm, viel CCC ist was so ja auch nicht stimmt das ist ja auch überall in, in, in ähm, äh, über die ganze Welt eigentlich ähm, Oder Es gibt, Erfas ähm, heißen sie, glaube ich nicht. Ach Gott, ich kriege überhaupt gar nichts mehr mit, du weiß überhaupt nichts mehr. Ähm, also was halt auch nicht stimmt, dass man da irgendwie abgeschnitten ist, aber gefühlt war es so und ähm, hat die ganzen äh, netzpolitischen Events haben in Berlin stattgefunden und äh, dann war so ein bisschen die Kompensation, eben einen Podcast zu machen und um sich dann mit den ganzen Themen mhm. zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Na, ich habe ich hab mal geguckt, den, äh, die Webseite der WikiGeeks gibt es noch und da steht auch drin, dass ihr in einer Sommerpause seid.
5: Ja, hey, wir haben nicht gesagt, die, wir wieder, also welchen, welchen, welchen quasi welchen Nachsommer, welchen Herbst wir wiederkommen. Also, das ähm, ja. werden wir öfter gefragt. Also
1: Großartig.
5: Ja, aber das ja, ist tatsächlich,
1: so. wenn ich das richtig sehe, die letzten Einträge da 2014, also da ist das schon zu Ende gegangen. Also gehen wir mal davon aus, viele kennen dich jetzt nicht so aus direkten persönlichen äh, Kennenlernen oder ä- 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 Treffen. Ähm, da müssen wir vielleicht gleich auf der Gartenbank nochmal so ein kleines bisschen, wer ist denn Claudia eigentlich machen? Ähm, aber wir haben ja auch noch ein anderes Thema, das hat es ja mitgebracht, beziehungsweise also ich habe das sozusagen in den... Nein, ich habe gesagt, ich würde gerne wissen, was du dazu denkst, nämlich zu diesem Clubhouse, Club, Clubhaus, wie auch immer man das aussprechen mag, ähm, da hattest du dich auf Twitter so ein bisschen geäußert und das ist ein ganz ganz hübscher Anhäng, nee, Aufhänger, äh, da mal vielleicht äh, einen Blick drauf zu werfen. Aber das machen wir gleich. Wir sind, äh, ich wollte äh, jetzt erstmal noch äh, zur Einstimmung sagen, wir sind zwar gerade sehr fröhlich hier gestartet, ähm, aber eigentlich, muss ich sagen, eigentlich sind wir alle am... also wirklich... Am Ende. Die Stimme der Vernunft. Christian Drosten hat nämlich komische Sachen gesagt und zwar folgendes. Sebastian, gib mal den Rieben auf die Orgel bitte.
6: In dem Modell ist ja schon eine Zahl von Immunen, die nicht mehr infiziert werden können, drin. Wie viele von denen müssen jetzt trotzdem infiziert werden? Also wie viele müssen wir im Prinzip aus dem Modell wieder rausnehmen, damit wir wieder die Voraussage einer zweiten Welle haben und zwar in der Größe, wie wir sie wirklich beobachtet haben?
7: Damit die Annahme und zur Realität passt. In dem genau,
6: Fall. genau. Und die Antwort ist wie beim Per Anhalter durch die Galaxis 21. <lacht> Aber, aber
2: die, aber sie hat ihn ja hinterher gleich äh, korrigiert mit 42. Das hast du jetzt genau, nicht gespielt. Genau, das ist, ja,
1: das da, ist doch, äh, doch, 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 kommt. Das ist der Aufschlag Drosten und Return Corinna Hennig. Die kommt jetzt. Und die
6: Antwort ist wie beim Per Anhalter durch die Galaxis 21. <lacht>
7: Eigentlich 42. Ja. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
1: Danke, Frau Hennig, danke. Gut, dass wir Sie haben. Das, ist, das soll doch nicht so stehen bleiben. Was können wir denn Herrn Drosten noch glauben, wenn er sowas nicht sagt? Wenn er sowas sagt, also wirklich. Mein Idol ist gerade vom Sockel gefallen. Ich glaube, da
2: da hängt es einfach am Leben dem Universum und dieser Gesellschaft, dass wir wir (lacht) gerade mal maximal die Hälfte davon auf Reihe kriegen und den Rest nicht mehr.
1: (lacht) Ich fand das einfach so schön. Ich fand das so schön menschlich. Ach, ist das ein toller Typ. Aber Frau Hennig, 100 Punkte für Sie und großartig, dass es genau diese Gegenüber gibt. Sowohl die Frau Hennig als auch die ah, ihre Kollegin, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Und, die der mit Chat
2: sagt, und der
5: Chat sagt, Herr Drosten Chat, Chat, Chat. darf das. Mein Chat sagt, es sei ironisch gemeint gewesen.
1: Ja, könnte sein. Ich habe mir das auch ein paar Mal angehört und äh, eine ironische Spur könnte ich das sogar hineininterpretiert sehen, aber ähm, für so schlichte Gemüter, wie ich es bin, war das nicht so unmittelbar zu erkennen.
5: Also ich habe tatsächlich den noch gar nicht gehört, deswegen äh, kann ich dazu gar nicht weiter was sagen. Ich deswegen hatte habe aber, es ja mitgebracht. Ja, äh, ich f- finde aus der Stelle nur kann ich es jetzt gerade so schlecht raushören, weißt du? Ja. Also ich hatte äh, auch auf,
2: den, auf die Ironie getippt, als ich es gehört hatte, aber ja.
1: Ja, er sagt dann auch hinterher, ja, die falsche Zahl. Also als hätte er, ne, als hätte er da hingearbeitet. Aber wie gesagt, das ist mir, also er hat das so überzeugend gebracht, dass ich wirklich gedacht habe, okay, <lacht> das war wohl. Ähm ein schmales Taschenbuch, wo, wo die Hälfte der Seiten fehlten und dann <lacht> eben auch nur die kleinen Zahlen drin. Großartig. Ich fand es auf jeden Fall großartig. Als ich das gehört habe, bin ich wirklich aufgewacht. Das ist allerdings nach einer Stunde gewesen. Er hat also die ganze Stunde lang erstmal ähm, intensive Dinge erzählt. Das war ja auch die erste Episode jetzt im neuen Jahr, glaube ich. Ja, oder? Die zweite schon? Oh Gott, oh Gott. Die, welche Nummer haben wir da? ich habe sie mit, ich habe das Stadt doch dabei. Das ist, damit ihr es wisst, die 72. Ausgabe. Ich glaub, das
2: war schon die zweite.
1: Ich war schon die zweite, ne? Der war trotzdem so lang wegen der. Genau, die mhm. erste war doch, wir mussten die Mutationen im Blick behalten. Das war doch dieser wunderbare Titel. Genau. Und dieser heißt ähm, Menschen, Maßnahmen, Mutationen. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> Willkommen mhm. im Zirkus Drosten. ja. <lacht> Menschensensationen. Super. Na gut. Also wir sind doch nicht am Ende. Alles wieder gut. Ich dachte schon, die Welt wäre jetzt, wir hätten überhaupt nichts mehr den Virus entgegenzusetzen. Nein, nein, alles gut. Ja, dann kommen wir zur neuen Ernte. Da ist nicht viel, aber ein bisschen. So, neben einem Blütenschatz, den wir später äh, ansprechen werden, der eingegangen ist, hat uns unter anderem der Hörer HC-S geschrieben. Moin, euer Gast erzählte von einem Spaziergang nach dem Frühstück. Ich versuche mich gerade an 5000 Schritten vor dem Frühstück. Wenn ich nicht um 5.45 Uhr frühstücken wollte, wäre das auch keine Herausforderung. <lacht> holla, 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 Ja, da hast du dir was vorgenommen, Lehrer HCS. Also 5000 Schritte, okay, das geht vielleicht. Aber Viertel vor sechs, wow, im Winter, wenn es kalt ist und dunkel und Schnee liegt womöglich. Na, Ich drücke die Daumen, dass das auch ähm, den gewünschten Erfolg bringt. Vielen Dank. So, mehr habe ich im Moment nicht. Habt ihr noch irgendwie was zwischendurch aufgeschnappt? So an Kommentaren oder so? Oh, ich habe gar nicht in unsere Kommentarspalten geguckt. Äh,
0: äh,
1: äh. Zu den
5: den Schritten. Ich habe heute so einen lustigen Tweet gelesen. Äh, Vielleicht kann ich den nochmal reinbringen. Ähm, Nämlich von dem Matthias Schindler, at Pressreu auf ähm, Twitter. Der sich eben auch vorgenommen hatte, in der Pandemie jetzt äh, nicht auf seine Bewegungen zu verzichten und dann auf die kongeniale Idee kam, die Kinder, die haben ein paar mehr Kinder, auf verschiedene Stockwerke zu verteilen beim Homeschooling. Und es hat er heute wohl die Meldung bekommen, dass er 28.000 Etagen genommen hat und hat die Badge verliehen <lacht> bekommen. Ähm, muss ich kurz gucken, ähm, wie sie genau heißt? Du hast damit das Auszeichen Astronaut verdient. <lacht> so einmal die Himmelsleiter hochgegangen genau. super <lacht> schön also, sehr kreative Klasse. Ideen da draußen
1: ja das ist auch keine schlechte Idee Ich, ich das mit der Bewegungsmangel das, oder vor allen Dingen diese Nähe zum Kühlschrank, das ist wirklich nicht gut also das nach dem Motto, wie lange bist du schon im Homeoffice? Sieben Kilo ja so <lacht> Das ist echt eine, eine fatale Folge vom Ganzen.
2: Ja, wobei, das also damit haben wir es hier ja tatsächlich alle noch gut. Ne? Also wenn das Schlimmste, was dir passieren kann über ähm, elf Monate äh, Pandemie und äh, die, den Ausblick, dass es das auch noch ein Moment bleiben wird, ähm, da geht es äh, anderen Leuten und anderen Gesellschaften insgesamt deutlich, deutlich schlechter und wir können eigentlich glücklich sein, dass wir dass wir überhaupt in der Lage sind, irgendwo was zuzunehmen, sprich noch genug Essen und so weiter und so fort haben und ein warmes Dach über dem Kopf. Also nur mal um, um die Perspektive, das äh, mal auf global zu setzen.
1: Ja, völlig richtig, völlig richtig. Also das, was ich hier von mir gebe und die, die, die Last, die ich beklage, im doppelten Sinne, die ähm, ist natürlich gemessen an, an dem, was andere ähm, erleiden. Und wenn man nur an diese äh, Flüchtlingslager denkt, wo die Leute noch immer in Zelten und bei äh, rudimentärer sanitärer Ausstattung äh, untergebracht sind, nur das mal als konk- konkretes Beispiel in Europa, also direkt vor unserer Haustür. Ähm, da, äh, klar, du hast völlig recht. Ähm, das war auch nicht der Maßstab, an dem ich mich messen wollte. Ich wollte so ein bisschen... Ne, eine klagende Wohlstandsmade sein.
2: mal. Ja. Alles gut, bei mir sind es drei Kilo gewesen. <lacht>
5: <lacht> ja. Können wir dafür alle jetzt Bananenbrot und, und sonstige Sauerteige ansetzen? Ich hatte vorher schon einen. Also sa- äh, Sauerteig. <lacht> Also hast es vorher schon gemacht, nicht? Also mhm. das, fand, das fand ich echt faszinierend, wie das so, wie das so Fahrt aufgenommen hat. In der so diese Bananenbrote-Fotos, die man bekommen hat, dann in der ganzen ersten Welle und im ersten Lockdown und dann plötzlich alle angefangen haben, ihre Sauerteige anzusetzen und ihre Brote zu backen. Ähm, das fand ich ganz lustig, mit zu beobachten.
2: Wie das, Aber man äh, Not macht erfinderisch und so, wobei Not jetzt in Anführungsstrichen ist, weil ähm, wenn wenn halt einfach Hefe aus ist äh, im genau Im Laden. ist, ähm, Aber fand, ich fand es auch total spannend, also dass Menschen jetzt dann doch wieder dazu kommen mit, naja, wenn wir eh schon zu Hause sind, dann können wir es auch selber backen, ne? Ja,
5: und, und auch, es ist ja
2: auch so ein Ventil, ne? Also mit, es ist ja auch dann mit so mit den Händen
5: arbeiten, irgendwie auch, auch mal was anderes machen, andere Texturen haben, es ist ja auch so, so mal aus, aus diesem ganzen Pandemie-Alltag vielleicht rauskommen, ne? Und dann halt mal sich um so ganz rudimentäre Dinge wie Brot backen. Also was ganz archaisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber sowas, auf sowas, sowas Ursprüngliches zurückgeworfen werden. Das also fand ich. Ähm
2: mhm. Und dieses ins Tun kommen, also wirklich nicht mehr nur hilflos ausgeliefert mhm. sein und abwarten müssen, sondern selber irgendeine Form selber machen können, irgendetwas selber bewirken können. Und ähm Essen, machen und vor allem halt auch was, was eben nicht in fünf Minuten wegschnabuliert ist, sondern wo du halt dann irgendwie zumindest ein paar Tage was von hast, ist äh, glaube ich dann schon eine ganz coole, äh, coole Sache, ein gutes Ventil dazu. Es leitet mir das Thema hier ja, ganz genau. aus deiner Hand, Martin. Äh, pf,
1: gar nicht, Ach, ist doch schön, endlich äh, passiert mal was im Garten, wo ich nicht dabei bin, also super. Aber der Lars hat inzwischen recherchiert und hat mir mal eben nachgeguckt, was in in den Kommentaren noch gekommen ist. Und zwar hatte der Alex noch geschrieben, dass er sich bedankt dafür, dass wir den Podcast 8082 über drüben vorgestellt hatten. Das ist ja ein Projekt, das er zusammen mit dem Danny macht und er hat dann sich nochmal bedankt dafür. Mit unserem Podcast 8082 haben wir ein Herzensthema in die Öffentlichkeit gebracht. Umso schöner ist es, wenn es wieder halbe kommt. Ja, genau. Das ist doch prima. Dankeschön Alexander, ja. Dankeschön Alex, Alex für die Rückmeldung. Dankeschön Lars dafür, dass du es auf die Schnelle noch eben rausgesucht hast und meinen Fauxpas damit wieder ausgemerzt hast. Super.
3: Da ist noch einer, ne?
1: Da ist noch einer? Wo?
3: Ja, da wo ich dir den anderen Ach, auch habe. Ach
1: der und den hab. hier. Ja, okay. Ich habe nur den einen geklickt. Moment. <lacht> Hallo Gärtner. Okay, okay, okay. Das ist so klein hier. Muss man wieder ein bisschen groß machen. Äh... Ja, den hatte ich äh, letztes Mal zurückgestellt, weil er ja schreibt äh, zwei Gedanken, nicht zu dieser, aber vielleicht zu der nächsten Sendung. Gut, Äh, höre Okeo schreibt eins, wer auch Holgis Ferngespräche vermisst, könnte ich die Hans-Jessen-Show, deine Politik-Sprechstunde von Jung und Naiv als Ersatz, Hm, vermutlich heißt das Verb vorschlagen, das steht da nicht, vielleicht mögt ihr das als Blütenschatz mal propagieren ist jetzt nicht als Blütenschatz, sondern naja als als in der in der Ernterunde hier. Also Hans-Jessen-Show, die deine Politik-Sprechstunde von jung und naiv. Und zweitens bin ich eigentlich der Einzige, der es extrem unbefäh- unbequem findet, alte Podcasts aufzuholen. Wenn ich bei euch zum Beispiel einen schon lange existierenden Podcast kennenlerne, würde ich manchmal nicht nur die neuen, sondern auch die alten Ausgaben hören, will sie aber nicht manuell und en bloc in meine Abspielliste laden. Gibt es irgendwas wie Refeed, einen Dienst, der einen RSS-Feed nimmt und das Datum um einen festen Wert, zum Beispiel zwei Jahre, verschiebt? So könnte man die alten Sendungen in seine aktuelle Liste immer eingestreut bekommen. Oder gibt es Podcatcher, die das ermöglichen? Danke für eure Gartenarbeit. <lacht> Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ob es solche Podca- Podcatcher gibt. Ich habe mal einen Podcast nachgehört, habe ich das tatsächlich alles händisch gemacht. Äh, weiß das einer von euch? Bastian, hast du eine Idee, wie man sowas machen könnte?
4: Nee, also ich habe dieses Feature auch noch nirgends gesehen, dass man das besser kontrollieren kann. Problematisch ist ja auch manchmal, auch wenn das Feature, äh, page Feeds Feature nicht funktioniert, dann bei ganz langen äh, Feeds äh, hat man ja das andere Problem, dass man gar nicht an die ganz alten Folgen so einfach wieder rankommt.
2: Hm. Ja. Ich weiß da ja, leider auch nicht. Wenn wir jetzt nicht. die ich, ich wollten, nachhören wollten,
1: ja, müssten wir auch händisch. ne? Hm. Hm. Ja, das, äh, damit kann der Sendegarten leider nicht äh, liefern, äh, äh, da dienen eine, eine Lösung für das Problem. Aber vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, die vielleicht weit können, mehr wissen als wir. Vielleicht also können wir äh,
2: jemanden zu einem Füt-Roulette äh, äh, an, anstoßen oder so.
1: <lacht> History-Füt.
2: Mhm.
1: Füt-Roulette. Das klingt so nach einer Dating-Plattform.
2: Ja, noch lachst du.
1: Oh <lacht> Himmels <lacht> um willen. Oh um Himmels willen. Ähm, hier schreibt Sofa Reporter im Chat, vielleicht im Podcatcher eine eigene Playlist anlegen. Wo dann nur die. Ja, aber ich habe das, ich meine, das, es geht wohl um die Reihenfolge, habe ich so den, habe ich so herausgehört, ne? Quasi also die, die, die LSO. Ja, Lars, bitte.
3: Ich habe so verstanden, dass, äh, wenn du dann halt äh, angenommen, du willst, ich sag mal, min korrekt nachhören, dass du dann sagst, okay, ich stelle die Geschichte irgendwie so ein, dass äh, morgen quasi Folge 1 mir als neue Folge angezeigt wird und dann tauchen die meinetwegen in einem bestimmten Rhythmus wieder auf. Oder man versetzt halt alle um zwei Jahre oder um um, um Betrag X. Äh, und witzigerweise, ich stelle mir das eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert vor, weil man ändert eben, äh, man schmeißt es in ein Skript und dieses Skript passt passt das raus, nimmt das Datumsfeld, das also äh, ähm, manipuliert das etwas und schmeißt einfach eine neue XML, äh, neue XML-Daten raus mit den geänderten Dingern. Äh, Pagination, wie Sebastian sagte, könnte ein Problem sein, aber ansonsten so dieses Verschieben des Datums wäre eigentlich jetzt nicht so der große Akt. Ähm. Also
2: der Chat schlägt vor für Story. Vielleicht könnte man Füßstory. Als Name
1: für das Projekt. Ja,
2: ja, Punkt Audio oder sowas äh, mal registrieren Ah. dafür und der Lars äh, zaubert ein Skript.
1: Ah, (lacht) Aber Ah, fehlt da nicht ein D? Heißt das
2: nicht (lacht)
3: Füßstory? Das ist ja von
2: History und das ist ja dann Füßstory.
3: Ach ja, das, okay, das, danke. Das, das, das D ist stumm
1: Witzig, weil mm-hmm. Erklärt mir ruhig die Witze Ich brauche das Bitte. Mm-hmm. Danke, danke Das D ist stumm gesprochen Ja. Verstehe
3: Ja, das D'accord. hängt als, als Punkt D hinten dran Besser wird's heute nicht Genau, es ist nach jeden Fall lagert Sehr gut
1: Füsteri, <lacht> da war doch was, also die Unterzeit ist, da war doch was. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja. Willkommen in der Kreativwerkstatt. Dumme Ideen für den Groschen. So, ähm, danke auch fürs Raussuchen des zweiten Kommentars Lars, jetzt haben wir aber wirklich alles glaube ich zusammen. Jetzt können wir endlich mal in die, in die, in die Gegenwart kommen. Und zwar besteht die Gegenwart aus äh, der Gästin auf der Gartenbank. Da kommen wir jetzt hin. Und ich begrüße nochmal ganz herzlich die Claudia. Wir nennen sie Wortkomplex oder sie nennt sich selber Wortkomplex. Ein ein, ein, ein Aliasname, Hm, der nahelegt, dass du viel mit Worten zu tun hast, dass du eine Rednerin bist. Bist du das?
5: Ähm, Eher mit Schreiben. Also das ist tatsächlich aus einer Zeit äh, geboren, der Name. Also, erst, erst nochmal noch mal ein Hallo auch von mir. Und, äh, ähm, das kam, als ich studiert habe und ähm, angefangen hatte zu bloggen. Also ganz, ganz, ganz früher. Übrigens, mein erstes äh, Seminar, das ich belegt habe in Medienkommunikationswissenschaften damals, hieß Menschenmonster Mutationen. <lacht> nee, nicht Mutationen, Menschenmonster, <lacht> doch Mutationen. Ja.
1: ja, willkommen im History Fist. Äh, wisst ihr,
5: wer das angeboten hat? Hm? Der Ralf. Nee. Doch. Ach,
1: nein. Du hast dich in deinen Dozenten verliebt?
5: Jetzt so war die Geschichte nicht.
0: <lacht> oh,
1: schade.
5: Sondern <lacht> da habe ich, hab ich schon nicht mehr studiert. Ach so. <lacht> nein, aber da haben wir uns tatsächlich kennengelernt damals. Mhm. Also das hat dann aber sehr lange gedauert, bis wir äh, zusammengekommen sind.
1: Über Umwege. Das wäre ja auch sonst langweilig.
5: Genau. Ach,
1: da könnte man doch was draus machen. Wege. Der Podcast. <lacht> okay, also, <lacht> Ralf Stockmann, also wie gesagt, nachdem er ein Headset benannt ist und der auch sonst mit, mit allerlei Tests und Mikrofonempfehlungen und vor allen Dingen immer mit Studio, mit studio Ja, guten Tag. Herr Rützler bringt alle Projekte durcheinander. Wie heißt das? Äh, ähm, wie heißt es denn Ultraschall? Mein Gott, er steht doch hier das Wort vor mir ähm, <lacht> mit dem Projekt Ultraschall immer wieder uns in der Podcast-Szene so Freude macht. Nicht nur er alleine, aber er ist im Prinzip die, das Gesicht von der ganzen Truppe, die da entwickelt ähm, und er stellt sich ja auch immer wieder gerne äh, oder setzt sich äh, ins in, oder lässt sich filmen oder filmt sich selber und, und stellt halt diese entsprechenden Dinge da. Ähm, der, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, aber äh, du bist eigentlich diejenige, die ihn dazu gebracht hat. Das hatten wir, glaube ich, eingangs ja schon geklärt. Ist doch so, oder ist das jetzt auch so eine stimmt-gar-nicht-Geschichte?
5: Nee, 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 das, das stimmt schon in der Tat so. Also, ähm, ich habe damals eben mit den Wikigeeks, da habe ich mich in Göttingen quasi eingeschlichen in diese, äh, den schon bestehenden Podcast damals, den gab es da so ein paar Folgen und ähm, dann hab, kam irgendwann Reif dazu. Ähm, und das war dann so das eine Podcast-Projekt, was wir gemacht haben, das ist aber viel, glaube ich, wichtigere, was wir gemacht haben, wo mich dann vielleicht mehr Leute noch von kennen, sind eben die, also das ist das Sendezentrum. Und ähm, die ganzen mhm. damit äh, verbundenen Dinge. Also sprich, die ähm, damals äh, Podca- podlove Podcaster Workshops, später in die Subscribe, ähm, die Sendezentren beim äh, Z- ähm, ähm, ach Gott, ähm, ähm, beim Chaos Communication Congress beim, äh, und äh, bei der Republika, die wir gemacht haben, und äh, dann eben auch das Sendegate, also das, das Forum, das wir ins Leben gerufen haben. Da war ich durchaus überma- überaus mal sehr aktiv. Ich hatte das ja vorher schon schon mal kurz rausgestellt. Ich äh, bin dann einfach ein bisschen in Elternzeit gegangen und ähm, äh, hatte halt gerade Priorität. Und ähm, die Claudia, also die jetzt auch hier mit drin ist, die hat ja dann ein bisschen meinen Part übernommen bei der Subscribe.
2: Ja, aber nur ein ganz, ganz bisschen. Also ein, ein Bruchteilstil davon.
5: <lacht> ja, naja, aber also ohne dich
2: hätte es da auch nicht geklappt dann. Ah, also äh Da gab es ja noch äh, andere sehr fleißige Menschen, also die... Es gibt
5: immer sehr viele sehr fleißige Menschen. Also das ist sowieso so ein Ding. Ne? Also man, ist, man steht da nie irgendwie alleine und macht das alleine. Das ist einfach nicht, weil mhm. diese Sachen sind einfach ähm, viel zu groß geworden und viel zu wuchtig und dass man da noch irgendwie was alleine machen könnte. Also so war, war es jedenfalls, als ich dann so ein bisschen rausgegangen bin. Und ähm, da sind ja immer also ganze Teams, die dahinter stehen, die das gemacht haben. Ganz viele Helfer und Freiwillige und ähm, ohne geht es einfach nicht. Und dadurch zeichnet sich aber auch diese ganze ganze Community, also auch im im Sendegate etwas aus, dass eben jeder jedem hilft und ähm, man eben äh, so, so ein nettes Miteinander auch hat. Und da dann eben auch coole Sachen draus entstehen.
1: Hm. aber es braucht doch immer so ein bisschen so 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 menschen die dann in besonderer art und weise die zügel in die hand nehmen und so habe ich dich eigentlich kennengelernt äh, also durchaus ich, ich überleg, überlegte gerade den begriff respektspersonen das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich kann mich sehr gut erinnern dass du gerade bei den ppw also bei den Podlove podcaster workshops die vorläufer von der subscribe die zum beispiel in der ähm, bei wiki 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 Data oder Wiki, wo waren wir denn da in den Räumen stattgefunden hast? Wikimedia meinst äh, du? Äh, Wikimedia, dankeschön, schön, danke Wikimedia in Berlin, dass du da ähm, als Gastgeberin sehr bestimmt äh, Regeln definiert hast. In, in sehr schön, also ich mach, mochte, deine, ich mochte deine, ähm, deine Vorträge immer gerne, weil du meistens so äh, Fotos als, als Folien benutzt hast, so sprechende Bilder. Nach dem Motto, der Müll gehört hier. <lacht> Und äh, rauchen dürft ihr nur da und ich weiß nicht, also das hat man wirklich eine, eine klare Ansage und ja, äh, charmant, aber klar, weiß, was du also wirklich. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
5: Das, das waren ja, also äh, danke dafür. Ähm, das waren ja immer, also wir, wir waren ja immer zu Gast. Ne? Wir waren, ähm, wir hatten ja zuerst diesen Coworking Space ähm, in der Adalbertstraße. Ähm, dann hatten wir dann Wikimedia und dann eben den BR am Ende. Ähm, und wir waren immer zu Gast. Und ähm, wir haben dann eben auch immer also die die Regeln habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern äh, das sind ja quasi die Hausregeln. Und äh, wenn du halt dann so ein Event hast, wo auch mehr Leute da sind, wo, wo, ähm, also es war ja nie etwas, wo wir sozusagen Personal hatten, ja, wo wo, ähm, irgendwie Leute sich um, ähm, Sauber machen gekümmert haben oder um, dass das keine Gläser rumstehen, dass irgendwie eine Bar eine Bar ausgeschenkt wird, sondern es war ja alles äh, von der Community für die Community. Ne? Also es war eigentlich eine Art Barcamp, ähm, aber halt nur ein bisschen anders organisiert. Und ähm, deswegen standen wir da schon immer so vor der Herausforderung wie wir da jetzt unsere also unsere Hosts ja, Hosts ist vielleicht der falsche Begriff, aber wie wir jedenfalls diejenigen, die so freundlich waren, uns diese Räume zur Verfügung zu stellen, ähm, zufriedenstellen, dass die uns auch ja wieder einladen oder da wir wieder diese Räumlichkeit nutzen dürfen. Und auf der anderen Seite das eben zu einem schönen, flauschigen Event machen, an dem alle Spaß haben und ähm, deswegen hatte ich da immer so ein bisschen diesen Part, der ähm, Claudia guckt, streng gab es dann ja auch mal so ein Foto. Ja, ja, äh, ja, ja,
3: genau.
1: Das Wort Gab's doch, richtig, richtig. Ja, und,
5: ähm, das war da so ein bisschen mein Part, dann tatsächlich, dass das so, mhm. dass das so ähm, äh, also ich, ein bisschen schwarzer Peter hatte ich da vielleicht dann auch immer, weil ich da halt auch immer diejenigen über die meckern musste. Ja,
1: das ist so, nee, das ist so negativ. Das äh, aber, äh, du, Ja, erzähl das
5: mal. Mhm. Aber ich habe halt auch, ähm, also ich, das war halt meine Rolle dann einfach, dass ich versucht habe, dass ähm, Der Rahmen stimmt, damit die Inhalte wachsen können. Also so würde ich das vielleicht definieren.
1: Interessanterweise, du hast ja im Grunde, wenn du solche Hausregeln mitgeteilt hast, hast du ja jetzt keine... Also es war ja nicht wirklich neu. ne? Nach dem Motto, bring dein schmutziges Geschirr wieder zurück, äh, rauche nicht äh, überall, sondern benutzt das und gibt Karten und was weiß ich. Also so Do's und Don'ts, ähm, wo man durchaus ja sagen könnte, mein Gott, weiß doch halt nicht jeder. Äh, braucht man gar nicht zu erwähnen, wird sich schon ergeben. Aber passiert eben genau nicht. Es braucht tatsächlich jemand, der sich hinstellt und sagt, Leute, das sind die Regeln, ihr kennt sie alle, aber haltet euch bitte auch dran. Und wenn nicht, dann gucke ich böse. So, ähm, und äh, ja, das ist natürlich äh, eher so eine mh, vielleicht Schwarzer Peter Rolle, ähm, aber g- das eben auch durchzuziehen, also ähm, das war sehr weitsichtig, finde ich, denn ich, ich habe so den Eindruck, ähm, dass, äh, das ist auch keine einfache Rolle, ähm, äh, das ist immer so ein bisschen, äh, ja, ähm, eine unangenehme Rolle und die hast du aber trotzdem irgendwie mit Scham mit, mit aufgelöst. Also das hast du Töfte gemacht, finde ich.
5: Dankeschön. Vielleicht kann ich es ja auch mal irgendwann wieder machen.
1: <lacht> ich hab, ich, was, habe ich das nicht vor, in der vorletzten Sendung? Habe ich nicht über den den äh, warte mal den Simon Dückert, der das ähm, Sendezentrum jetzt hier über der RC3 so vorangetragen hat, vorangetrieben hat, hatte ich doch auch erwähnt, dass er derjenige ist, der den Leuten vor Schienbein Tritt, so wie das damals die Claudia gemacht hat. Ich glaube, da fiel mir das wieder ein, dass du auch so ein, das war auch so ein Bild, was man dir angehängt hatte. Ne, der Schienmann-Treter irgendwie auf eine Freundin. Das habe ich jetzt, Art, jetzt nicht mitbekommen. Kann, kann, nee.
5: kann, kann sein.
1: Du brauchst halt immer Leute, die auch so ein bisschen schieben und drängeln und auch mal für Ordnung sorgen und Dinge voranbringen äh, auf eine auf eine gute. Auf eine gute Art und Weise und nicht so alles sich selbst überlassen, obwohl wir ja, ja. eigentlich, das ist ja das Ideal, ne? jeder ist von innen heraus gesteuert, ein, ein guter Mensch, aber dann schlampen wir halt doch und lassen unser Geschirr hier da da liegen und so.
5: Ja, das Ding ist, glaube ich, einfach so, also, also, was ich gerade schon gesagt habe, also, es muss halt irgendwann mal ein, also für solche Events, für Barcamps, für für sowas wie die Subscribe, für auch sowas wie dann ähm, so ein Sendezentrum also oder so eine Assembly auf dem Kongress, muss es halt einen Rahmen geben einfach, also finde ich jedenfalls, ähm, innerhalb dem sich dann auch Kreativität entwickeln kann, ne, also ähm, das muss ja schon ein bisschen geplant sein, ein bisschen organisiert sein, damit ja einfach nicht irgendwelche blöden Sachen in den Weg kommen, an denen es dann scheitert, an denen man sich dann vielleicht zerstreitet, an denen ähm, irgendwie dann äh, Räumlichkeiten fehlen, an denen irgendwie ähm, Inventar fehlt, an denen irgendwie Infrastruktur fehlt, ja, also das sind sind ja so Dinge, also wenn ich finde, wenn dann solche Rahmenbedingungen gegeben sind und jeder sich wohlfühlen kann und äh, jeder seinen Platz da auch finden kann, dann und dann kann man auch gemeinsam viel kreativer sein und kann äh, viel besser sich äh, den Dingen widmen, um die es eigentlich geht. Und ähm, das war halt so ein bisschen der Hintergrund der ganzen Sache. Und Tim und äh, Ralf, also Tim Pridloff und eben Ralf, mein Mann, waren da ja immer mit dabei, noch in dem Team, also in dem Kernteam. Und dann eben, wie äh, Claudia ja auch schon gesagt hatte, man steht da ja nicht alleine so ist als, als diese Leute, sondern das waren dann eben auch alle Leute, die da waren, die mitgeholfen haben. Jeder hat irgendwas gemacht, jeder hat irgendwas beigetragen. Und ähm, davon haben die sich Events ja auch gelebt ne? oder leben immer noch davon, also es war jetzt eben auch auf der RC3 und auch davor gab es ja auch ähm, bei den Kongressen, Sendezentren ähm, Das ist einfach so eine tolle Bereitschaft immer da, dass jeder was beiträgt, dass jeder was macht ähm, das, das äh, habe ich immer sehr genossen
1: mhm. Was war denn deine innere Motivation, dich da in den orga zu begeben wohl wissend, dass das viel Arbeit ist und vielleicht die eine oder andere schlaflose Nacht bringt
5: ich hatte da einfach irgendwie lust so also ich war da zu einem zeitpunkt einfach an einem ort wo sich das ergeben hat und ich dachte so ja das ist meins also so mich da in diese orga reinzuknien und das zu machen, also diese Event-Orga, das Community-Management da so ein bisschen voranzutreiben, das hat mir einfach zu dem Zeitpunkt, hatte ich die Möglichkeit dazu, die habe ich ergriffen und das hat dann viel Spaß gemacht und das habe ich dann weitergemacht und irgendwann war dann so einerseits ein bisschen der Akku alle, das war das eine und zum anderen kamen dann eben Kind 1 und dann irgendwann auch Kind 2 und das zieht natürlich auch noch mehr am Akku und das hat sich dann irgendwann nicht mehr gut vertragen. Genau, und die werden jetzt aber auch hm. größer, sie schlafen besser <lacht> manchmal. <lacht> hast, du denn,
1: äh, hast du denn immer mal so einen Blick äh, auf, die, auf diese Community mit ihren ganzen unscharfen Rändern? Ich, wenn ich Community sage, weiß ich selber nicht so ganz genau, was das, wo die Grenzen eigentlich anfängt, sind, wo es anfängt. Ne? Ja, das ist, ein, und, und glaube ich, im Laufe der Zeit immer unschärfer, weil da immer wieder neue dazukommen, dazu aber nicht mehr mit diesem, wir sind so eine verschworene Gemeinschaft und wir machen irgendwas, was, was kaum jemand kennt oder so, sondern das ist ja jetzt so mainstreamig, das ist ja irgendwie... Das weiß man ja gar nicht mehr, wo man hinguckt und aufhören soll. Letztens noch irgendwo in so, einem, in so einem Vorabendkrimi, da kam das Wort Podcast drin vor, weil der Sohn dann irgendwie immer in seinem Zimmer saß und Podcast hörte. Das geht doch nicht, sagte die Mutter, ähm, wo ich dann auch dachte, ja, Mainstreamiger wird es jetzt wirklich nicht mehr, als wenn das jetzt hier in so einer Geschichte auftaucht. Ähm, hast du den trotzdem immer nur noch so einen Blick dahin oder hast du jetzt quasi fünf Jahre oder so, wie, auch, wie lange jetzt auch immer ähm, gesagt, so, ich mache jetzt mal ganz anders, also ich zieh mich ganz raus, so eine Art äh, wie nennt man das, Sabbatical oder so, ich zieh mich ganz raus.
5: Nee, naja, ich nenne es ja Elternzeit einfach. ne ähm, äh, Also ich kriege ja einfach durch Reif auch sehr viel mit, der ist Ultraschall programmiert. Ähm, das muss ich aber auch ganz klar sagen, <lacht> dadurch, dass er so viel Ultraschall programmieren kann und da so viel Zeit reinstecken kann, geht natürlich bei meiner Zeit wieder was ab, ne weil das ist, ist dann ja Zeit, die er hier nicht in Care-Arbeit, in Mental Load oder in Sonstiges rein investieren kann. Das ist halt auch so ein bisschen unser Deal gerade. Er macht das, das ist gerade sein Hobbyprojekt. Dafür äh, stecke ich dann aber halt auch an anderen Stellen ein bisschen zurück. Und ähm Klar kriege ich da jetzt noch viel mit, ich, ich kriege auch mit, was im Sendegate los ist, ich gucke da auch manchmal rein, ich kriege mit, was so gerade in der Podcast-Szene, also, in der, die, also es gibt ja auch nicht die, ne, aber was da halt auch gerade los ist, gerade heute habe ich wieder gelesen von Henning Krause diesen sehr traurigen äh, Thread, mm. wo, wo er ähm, über seine Karriere in der Wissenschaftskommunikation und gerade im Wissenschaftspodcast ähm, mal so Buch führt, wann in welchem Jahr er eigentlich was gemacht hat und jetzt sind wir in 2021 ja. äh, angekommen und ähm, ja, ich habe es auch neulich gesehen in der Uni Göttingen, also ähm, es werden Wissenschaftspodcasts gelauncht, die auf furchtbaren Webseiten sind und dann auf nur auf Spotify noch veröffentlicht werden und, ähm, und, und das hätte er doch jetzt äh, nicht gewollt und äh, da hätte er doch eigentlich sehr lange dagegen gearbeitet und was hätte er falsch gemacht, das las ich wirklich so ein bisschen traurig und resigniert das kriege ich natürlich auch schon alles mit, was da gerade passiert. Ne? Und ähm, ähm, Das war ja auch schon immer so eine der Kampf ist falsch, aber es war ja schon immer so ein Gegensatz zwischen dieser freien Szene, der freien Community und der und dann der der extremen Professionalisierung, Plattformisierung auf der anderen Seite. Das hat sich natürlich weiterentwickelt und da ist natürlich wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Und wenn ich da jetzt mal irgendwo wieder einsteige, richtig, sei es uns wirklich Podcasting. Also wir haben, Ralf und ich haben ja sehr viele Ideen, was wir machen könnten. Uns fehlt halt nur ein bisschen <lacht> Zeit dafür. <lacht> ähm, und
1: in, 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 äh, äh, Anfangsmelodie habt ihr, glaube ich, schon, ne? oder wie heißt das Ja, so?
5: wir, haben, wir haben auch tatsächlich schon, also Ralf hat Folgen sogar schon, ähm, ich weiß nicht, ob man die jetzt nochmal veröffentlichen kann. Schön, <lacht> Aber, schön, schön, ähm, äh, schön. Also, die, an, an Ideen hapert es nicht, es ist halt wirklich so ein Zeitfaktor, ne? also es ist ähm, äh, in, in so eine Vorbereitung, in eine Nachbereitung, wenn man es wirklich ordentlich machen will, fließt einfach viel Zeit rein, das muss ich keinem von euch erzählen und ähm, ähm, dann aber auch, auch wie man jetzt eben mit einem Podcast sich da positionieren kann vernünftig, wie man ähm, dann auch eine, ein Event wieder größer aufziehen könnte, das müsste man jetzt glaube ich 2021 nochmal anders durchdenken, auf jeden Fall, weil sich da die Szene wirklich ähm, sehr also rotiert hat und eine Richtung entwickelt hat. Ähm, kann man jetzt mit einverstanden sein oder nicht, also Podcasts sind halt groß und ähm, Mainstream und ähm, wie du schon gesagt hast. Und eigentlich äh, jeder und seine Oma macht einen mittlerweile. Und ähm, ja. das du man dann, kommst halt. einem vor, ja. Und ähm, aber ist ja auch gut, ich meine, da wollten wir ja eigentlich hin, ne? Also von daher, wir haben ja immer gesagt, es soll, also es wäre ja schön, wenn ähm, wenn jeder die Möglichkeit hat, so etwas aufzunehmen, seine Gedanken zu teilen und äh, für jedes Format ist Platz und für jede Meinung ist also fast jede Meinung, ähm, es platzt ja. und ähm, genau. das ist ja eigentlich genau da, wo man hin wollte, ob man jetzt unbedingt das mit, mit Spotify und mit, mit allem möglichen anderen Kram dann auch wollte, mit Audible, äh, das sei mal dahingestellt, aber ich meine, gehört dann halt auch irgendwie dazu.
2: Wobei, mhm. ja, der Vorteil okay, Claudia, natürlich bitte. ist also auch, gerade bei so Sachen wie äh, Anchor und ich sage an dieser Stelle, ich bin absolut kein Freund davon. Ähm, aber da hatten wir uns ja auch mal äh, drüber unterhalten bei der ähm, Podcast-Buch-Launch-Folge mit ähm, Jörn Schaar, der dann auch sagt, der empfiehlt tatsächlich Podcast-AnfängerInnen gelegentlich sogar Enker, weil es halt einfach so unglaublich einfach ist. So reinreden, draufdrücken, es macht ein RSS-Feed, es ist draußen. Und ähm, ich muss echt zugeben, sowas würde ich mir echt wünschen. Dann würde ich wahrscheinlich auch wieder deutlich mehr podcasten, weil, ne, was gerade was du auch sagtest, die Sachen mit dieser Vorbereitung, Nachbereitung, äh, Shownotes machen, Kapitelmarken etc. pp, das dauert halt einfach. Ja, du musst halt auch technisch, also das was bei, mal bei mir zum
5: Beispiel ein Punkt. Ähm, ich bin einfach so raus aus der ganzen Technik. Also wie ich, wie ich, muss ich jetzt alles einstellen? Wie funktioniert das Routing oder funktioniert es nicht? Ja, das ähm, hätte ich jetzt so, hätte ich mich erstmal wieder einarbeiten müssen. Da musst du ja auch die ganze mhm. Zeit auf dem Laufenden sein. Und klar, wenn du dann so eine einfache Möglichkeit hast, und das, das können wir ja vielleicht gleich aus Überleitung dann auch zur Clubhouse nehmen, weil das ist, bietet ja genau so einen einfachen Einstieg in Audio, auch mhm. wenn es kein Podcasting ist. Ähm, das ist natürlich ein, ein massiver Vorteil, ja. Aber mich, mir kam ja zugute, dass Sebastian just heute ähm, sein ähm, StudioLink Web Teil Webkit wie heißt das, still, Sebastian? Quick Web. Quickweb. Web. Äh, Quick Web. QuickWeb. Also Studio-Link QuickWeb. Wir werden noch viel davon hören, also dass er das genau heute gelauncht hat, ähm, weil ich musste jetzt wirklich nur noch auf zwei Knöpfe drücken und das war es eigentlich. Ne? Also ich habe, äh, Sebastian hat mir eine URL geschickt und ähm, damit bin ich gleich in der richtigen Sendung gelandet. Ich musste hier nur noch auf wie in welches Mikrofon gemacht wird, noch einen Namen eingeben, kann eine, kann eine Spur lokal aufnehmen, mitlaufen lassen und äh, kann hier mit euch reden und äh, fertig. Also da braucht es nichts mehr, was man irgendwie runterladen und installieren muss. Da Braucht das nichts, was man hier irgendwie groß ähm, anschließen, installieren, sonst was muss? Es ist äh, wirklich, also ein, viel einfacher geht es, glaube ich, dann auch gar nicht mehr. Also ja. jedenfalls für, für das Teilnehmen. Klar, wenn du es dann produzierst, sind nochmal andere Sachen damit verbunden. Ja. Aber Sebastian, Max erzähl doch vielleicht du noch kurz was dazu. Achso,
4: wir haben das nachher im Querbeet. deswegen, also. Äh, Achso, okay, Entschuldigung, ich wollte ich nicht. Bin kein ist gerade günstig, komm, erzähl doch. Achso, ja, dann, genau, heute ja, habe ich. Äh,
1: ja. Merkst du nicht, wie Claudia die Moderation an sich zieht? Ich finde das großartig, ich genieße ja. das gerade sehr.
5: <lacht> Mach mal. Ich, äh, ich probiere mich mal, ich habe hab das ja halt gestern im Clubhaus trainiert.
1: Aha, okay, du bist also quasi in die Hülle des Löwen gegangen. Okay. Glaub, das ja kommt natürlich.
5: <lacht>
4: Ja genau, also wie Claudia das eben schon beschrieben hat, eigentlich wunderbar, dass ähm, ja es soll so einfach wie möglich drei Schritte eigentlich, also klar ist immer die Frage, wie man die Schritte aufteilt, wenn man sagt, man ruft den Browser aus, das ist Schritt eins, dann kommt man mit drei Schritten auch nicht mehr hin, aber ähm Es soll so einfach wie möglich sein, dass man halt wirklich einen Link verschickt, der ist auch für alle Personen ähm, gleich, weil man den Namen einfach direkt eintragen kann und dann, äh, wenn man den Anruf empfängt, dann sieht man auch den Namen, äh, der gewählt wurde, sodass man die Person dann auch zuordnen kann, wer da gerade anruft Ähm und ja, vom Handling also kann man jederzeit diese URL rausgeben und einfach nur noch sagen, zu dem Zeitpunkt äh, ruft das auf und dann äh, wählst du dich einfach ein. Ähm, ja, äh, kostenlos ist das leider nicht, also das fängt ab 5 Euro im Monat an, ähm, das gehört also zu den kostenpflichtigen Funktionen. Ähm, an den Paketen. Unterstützt allerdings auch zum Beispiel iOS und Android äh, zum größten Teil, denke ich. Ähm, Da muss man einfach noch ein bisschen stärker testen, also Mobiltelefone sind da immer ein bisschen schwieriger. Ähm, Insbesondere ältere Versionen können da problematisch sein, aber äh, im Prinzip sollte es dort auch funktionieren. Und ähm ja, dann braucht es noch eine neue Beta-Version von den Standalone und Plugin-Varianten. Wir verlinken dann später einfach wieder den Link zum Sendegate, beziehungsweise wenn man jetzt im Sendegate guckt oder auf mein Twitter-Profil, findet man da auch den Beitrag. Oder auf der Seite halt unter den Beta-Versionen mal guckt, da findet man die dann auch. Die braucht es, das heißt also da auf der Host-Seite muss man also zwingend da jetzt einmal ein Update machen, aber die anderen Teilnehmerinnen, also wenn jetzt andere noch per stand oder oder plugin ultraschall hinzugeschaltet sind die brauchen das nicht also das ist jetzt wirklich nur für die person die den quick web empfangen möchte ähm, ja das sind eigentlich so in kürze die sachen dazu Ähm,
1: kann das mit Firewalls umgehen, also in großen Organisationen sind ja manche Sachen irgendwie so äh, beschränkt, ich kann mich erinnern, dass ich von der Uni von uns irgendwie, da konnte ich glaube ich nicht Studiolink machen oder also oder damals das alte, was wir da gemacht haben, jedenfalls von da aus ging es nicht.
4: Ja, und has- dann habe
1: ich mich immer gefragt, warum geht denn Skype und dann haben die gesagt, ja die haben da irgendwas so ja. Magie eingebaut, das frisst sich überall durch, frisst sich QuickWeb auch überall durch.
4: Ähm, da fehlen vielleicht nur ein, zwei Stellschrauben, könnte aber jetzt auch schon etwas besser funktionieren, also gerade da, wo zum Beispiel solche Proxy-Einstellungen notwendig sind, die gibt es halt in der Standalone so also nicht als Möglichkeit äh, zu hinterlegen, also wenn da jetzt irgendwie nochmal so eine Firewall mit besonderen Einstellungen, dass man überhaupt ins Web kommt, äh, dahinter ist, also bei sehr restriktiven Netzwerken ist das ja meistens der Fall, ähm, da könnte das dann im Browser, weil der schon freigegeben ist, äh, vermutlich besser funktionieren. Ähm, aber da, da muss ich selber noch ein bisschen bisschen testen, also weil Hm. da verwendet auch jede Firma was anderes und es ist dann auch (lacht) immer schwierig, das dann zu umgehen, weil Eigentlich, wenn man es in schön haben möchte, dann will man das nicht umgehen müssen. Ich glaube, heute ist sogar irgendwie ein ein, äh, Sicherheitslücke rausgekommen, dass äh, man äh, quasi aufgrund dieser ganzen NAT-Geschichte auch äh, durchaus in der Lage ist, hinter Firewalls zu schauen. Äh, Ich habe mir den technischen äh, Detail gerade noch nicht äh, genauer anschauen können, aber das zeigt, wie kaputt das eigentlich ist, das Internet an der Stelle Ähm, und dass es eigentlich keine guten Ideen sind. Aber ja, ich kriege es auch mittlerweile häufiger. äh, Wir sind in einem Firmennetz, wir möchten das gerne einsetzen, aber es äh, funktioniert halt nicht, weil äh, wir mm. können nicht jedes Mal jeden Kleinen freischalten lassen, das ist halt zu viel Aufwand und ja, da muss man halt Wege drumherum finden und ich denke, web könnte da eine ähm, äh, gute Möglichkeit sein, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil dann fällt schon mal dieser Punkt mit dem Download und dem äh, Ausführen weg, ähm, und dass es eine eigene Software ist, die dann auch noch freigegeben werden muss, gegebenenfalls. Ähm, ja, also potenziell ja.
1: Das heißt, das ganze, die ganze Audioverarbeitung läuft dann im Browser. Der Browser ist also so. Ja, gut, machen wir ja bei anderen, anderen Dingen ja auch. Ne? Hier, was nennen wir denn da so Skype und Zoom und so? Passiert das ja auch. Aber ja, klar. Also, du brauchst nichts anderes, nur noch deinen Browser.
4: Genau, ein Headset, also das ist nach wie vor so, ich habe die Einstellung jetzt auch so gesetzt, dass man zwingend eigentlich weiterhin ein äh, Gutes, also was heißt Gutes, halt ein, ein ein Headset braucht, also man kann jetzt nicht mit dem offenen Laptop äh, ähm, telefonieren, das, das dürfte relativ schwierig werden, mit Mobiltelefon geht es einigermaßen, weil die meistens schon selber diese Echo-Unterdrückung in Hardware machen, ähm, weil das ja einfach der Regelfall dort ist, dass äh, das dort passieren kann und ähm, ja, Aber auch da werden wenigstens so Kopfhörer, äh, Apple-Kopfhörer oder was auch immer, irgendwelche Kopfhörer ganz gut, wenn man die dort nutzen kann. Ähm, das hilft meistens schon, die Qualität ein bisschen anzuheben, als wenn man jetzt nur so reinredet. Mhm.
1: Toll. Frau Claudia Wortkomplex, warum hast du gerade gesagt, man wird von QuickWeb noch viel hören?
5: Ja. Um ich hoffe es zumindest. Also es ist natürlich wirklich eine Chance. Ne? Also wo, wo wir bisher immer gesagt haben, wo bisher immer gesagt wurde, der naja, Studio-Link, muss man sich das runterladen? Irgendwie muss man es dann noch, doch noch ein paar Einstellungen machen oder sowas. Ähm ist alles schon wieder zu kompliziert. Also diese Ausreden, die hat man jetzt einfach nicht mehr. Du kriegst einen Link zugeschickt, du klickst den Link und du machst da deine drei Knöpfe. Du kannst noch vorher einen Audiotest machen. Ich weiß gar nicht, ob der auch zwingend ist, Sebastian.
4: Man muss nur Ja sagen, dass er bestanden ist. Also wenn wenn man bestätigt, man hat sich selber gehört, dann ist er bestanden und also keine hohe Hürde.
5: Sind sie in der Lage, diesen Podcast aufzunehmen? Ja. Also... und das war's eigentlich auch schon. Dann habe ich noch einen, noch ein, noch einen button Da drücke ich drauf, damit ich noch meine lokale Spur kriege. Dann fragt er mich noch, ob ich den das jetzt auch wirklich runterladen will. Also es ist es ist nichts mehr, ähm, wo wo man auch ähm, noch mit irgendwelchen Firmeneinstellungen, also was du auch gesagt hast, vielleicht noch in Konkurrenz kommt, weil man da jetzt irgendwie ein Admin-Passwort braucht oder sonst was, also nichts mehr. Ja, Du brauchst nur noch diesen Link und es läuft. Und ähm, das macht natürlich so eine Interviewsituation noch nochmal viel einfacher. Ähm, da kannst du nochmal mehr Leute ansprechen oder du kannst mehr Leute überzeugen, ja, es ist ganz simpel, bitte nur auf diesen Link klicken, sie schalten sich dann dazu. Ähm, das erweitert halt wieder den Kreis derjenigen, die du interviewen kannst. Ähm, ich denke, dass das schon nochmal eine Demokratisierung drin liegt, dass da nochmal eine Vereinfachung ähm, drin liegt, dann, äh, dass, man, dass man eben so eine, so eine Hürde nicht mehr hat. Ähm, das mit den Headsets ist es natürlich noch so ein Ding, also ähm, das wäre jetzt immer, immer noch was, kann man nicht auch einfach Apple ja, in ihr nutzen, eben. sonst genau, irgendwas. Genau. Also wenn die reichen, dann, dann hat man es erreicht. Äh, wenn man sich vorher Reif's ähm, Ausführungen, welche Headsets jetzt geeignet sind für was und in welcher Kombination noch reinziehen muss, dann wird schon wieder schwieriger. Also ich schätze seine Arbeit da sehr, aber es ist natürlich auch wieder viel, was man sich drauf schaffen muss und wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und genau dieses Auseinandersetzen, das willst du ja weghaben, ne? Und das, das ist genau hier der Fall. Also du machst einfach nur noch fertig.
1: Es Wobei ich jetzt nur, ich habe das von Sebastian so verstanden, Headset ist ein Synonym für, ich mache keine Echo-Unterdrückung. Das heißt, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Signal, was ankommt, nicht auch gleich wieder ins Mikrofon reingeht. Ob das jetzt ein Headset ist oder so ein, ein eingesteckter Kopfhörer oder einfach nur so ein, dieses Schnipseldinger, die man sich ins Ohr tut an so einer langen Strippe. Also es muss jetzt kein besonders gutes Headset sein. So habe ich dich jedenfalls verstanden,
4: oder? Genau, richtig. Da geht es einfach nur um die technische äh, Geschichte. Dass man das halt äh, ausschließt. Aber da sollten die meisten, glaube ich, jetzt durch die Pandemie, glaube ich, auch schon ganz gut trainiert worden sein. ja. Oh, oh, oh. Meinst das du nicht? Das
0: glaube ich nicht.
1: Nein. Nee, es ist immer noch, gerade auch in den öffentlichen, also in den Medien, Tagesschau oder so, dann schreien die da in ihre Laptops rein, wo ich auch denke: Leute, also, bitte. Also, also, also das verstehe ich wirklich nicht. Also, ähm, F- Rundfunktechniker der alten Schule, denen müssten ja eigentlich die Haare zu Berge stehen. Fuh. Naja. Egal, nee, in aber also, Thema. egal.
5: Aber, aber wenn, <lacht> also ich meine, wenn, wenn wirklich ein einfaches ähm, Wahrscheinlich reicht es ja dann sogar, wenn es muss muss dann ja noch nicht mal irgendwie mit Sprache sein. Also es reicht dann ja eigentlich, wenn du einen Kopfhörer hast, oder? Genau, und also
4: du kannst in den Laptop auch reinreden, teilweise sind auch die, also je nach Laptop, also es kommt dann halt immer drauf an, ob das gut funktioniert, man hat es ja bei Ralf gesehen, der ja aus Versehen okay. auch schon einen, ja, da
5: ich nämlich auch drin auf äh,
4: seinen Vortrag da aus Versehen über das interne Laptop-Mikro und ich habe es tatsächlich auch, ich habe mich auch gewundert, warum warum die Nebengeräusche so laut sind, aber ich fand jetzt die Qualität so, war in Ordnung, also es war jetzt nicht super ja. schlecht, also das war schon Ihr seid
5: bestimmt alle nur von der Katze angenullt ja. worden, die die ganze Zeit <lacht> geschnurrt hat Kann <lacht> Kann das, das Katzenschnurren hat ja so eine bestimmte Frequenz, die, die so Ich habe immer gedacht, oh, guck Menschen. mal,
1: das Mikrofon taugt wirklich was, was er da empfohlen hat Ich habe das erst wieder nicht geschnallt dass das gar nicht das Ding war, was er testen Wäre also
4: ein Feature für schlechte Aufnahmen dass man einfach Katzenschnurren drüber legt und dann <lacht> nimmt man die nicht
5: mehr
2: das mal auf Phonic vorschlagen. <lacht> das ist doch auch eine Möglichkeit, sonst eine Möglichkeit für dieses, ähm, wie hieß das nochmal? Komfortrauschen. Ja. Kannst du auch sagen, so Komfortschnurren machen.
5: Mhm. <lacht> genau, also auf, auf dann die, zukünftig die Option, diese Aufnahme ist nicht mehr zu retten, möchten ihr Katzenschnurren drüber legen. <lacht> Großartig. <lacht> Es gibt ähm, immer einen
1: Hinderungsgrund, Claudia. ich. Ach so, bitte. Willst du noch einen Gedanken zu Ende bringen, dann sprich äh, das. Äh,
5: nee, ich, ich wollte aber nur, nur also wirklich, also, ähm, also wir haben Studio Link, ähm, äh, Web und wir haben Kopfhörer und wir können ins interne Mikro reinsprechen. Also einfacher geht's doch nicht mehr, oder?
4: Oder ins äh, Telefon zum Beispiel auch, ja, genau. Telefon.
5: Also ich äh, gehe jetzt irgendwie von der Desktop-Situation immer aus, aber stimmt natürlich. Also g- mit mit dem Handy ist es ja sogar noch einfacher eigentlich. Ne? Also es ist auch f- vielleicht für, ähm, also ja, wir haben jetzt schon ein Jahr Pandemie und wir haben alle j- jetzt unsere Videokonferenzen schon nichts für Ausführungen hinter uns gebracht. Aber für manche ist es vielleicht dann von der Hemmschwelle wirklich noch mal
2: niedriger, in ein Telefon reinzureden. Also für für GästInnen ist das, glaube ich, mittlerweile das äh, maximale Komfort. Ähm, Setup, was was man da, glaube ich, erreichen kann. Also es ist jetzt ähm, für GästInnen ist das quasi, glaube ich, diese enker situation ne? Also reinreden, fertig. Da, mhm. genau, da brauchst du dann halt nicht mehr. Ne? Da hast du deine deine lokale Aufnahme gegebenenfalls äh, für den Fall, dass äh, ich gehe davon aus, dass beim Host dann trotzdem noch die die Mehrspuraufnahme dann da ist. ne
4: Genau, richtig. Also für für den Host äh, fühlt sich das an, als wenn die Person einfach auch schon eine Standalone runtergeladen hat. Und also da ist kein Unterschied, außer dass da Quick-Minus vor den Namen steht, damit man sieht, okay, das ist jetzt die Quick-Web-Variante. So kann man das auch ein bisschen auseinanderhalten, äh, worüber, über welchen Kanal das jetzt erfolgt ist.
2: Mhm. Großartig, ja.
4: Was ich
1: gerade schon sagen wollte, ein ein Aspekt steht aber wahrscheinlich einer Weltumspannende Nutzung im Wege, nämlich dass Sebastian sagt, das kann ich nicht kostenlos abgeben. Ich habe da, will da auch ein bisschen Geld verdienen. Und es gibt ja nun auch kostenlos Angebote, die ihm da Konkurrenz machen. Warum hat es trotzdem Sinn, Frau Wortkomplex?
5: Ähm. Ich, ich kenne mich jetzt tatsächlich mit den kostenlosen Angeboten nicht so aus. Ähm, also Enco wurde jetzt gerade genannt, aber ähm, du hast ja hier einfach auch eine hohe Qualität, die du geliefert bekommst auf der Hostseite, seite Eine einfache Bedienung auch auf der Hostseite, soweit ich mich äh, noch erinnern kann. Und ähm, ich denke, dass das ähm, auch dann sein Geld einfach wert ist.
1: Ja, Ich glaube, meine Überleitung ist etwas verunglückt. Ich wollte tatsächlich zu Clubhouse wieder hin, denn das kostet doch so viel, ich weiß nichts, oder?
5: Ach so, aber das würde ich jetzt wirklich nicht für solche, so also deswegen ist es vielleicht gescheiter, weil das äh, würde ich gerade sagen ist äh, für ähm, Audiosituationen, äh, ach kurz nicht Audiosituationen, sondern also sowas wie Live-Podcasting halte ich es im Moment für vollkommen ungeeignet. Ähm, aber okay, in der Tat. Sagen, haben, ich hätte
1: Äpfel haben, und Birnen zusammengeworfen. Ja, okay. Äh,
5: in, in der Tat Kommen wir haben, noch mal neu an. Äh, äh, ja, warte, ich habe hab vielleicht noch einen Turn, weil, Ralf, und ich habe gerade, also vorher wirklich darüber gesprochen, äh, ob Sebastian jetzt nicht mit noch ein paar Anpassungen an, ähm, äh, an sein Quickweb <lacht> <lacht> quasi ein... ein ähm, die zentrales Clubhaus nachbauen könnte also sprich, man man kann das dann für seinen Podcast quasi mit ähnlichen Funktionen nutzen also dass man ein Audience hat und eine Stage hat und, ähm, da, dann spontan, genau, und da dann relativ spontan relativ spontan eben Studio-Link interaktive Audiobeteiligungen schaffen können.
4: Ja. In der Tat, also dadurch, dass ich jetzt, äh, ich habe das mit äh, Clubhouse natürlich auch so ein bisschen verfolgt und fand das auch sehr interessant und diese Grundidee natürlich zu sagen, man hat prinzipiell eine Teilnahmemöglichkeit auch für die HörerInnen, also diesen Rückkanal, der immer sonst stumm bleiben muss, äh, dass man den quasi durch, äh, durch so eine Möglichkeit hat, jemanden dann quasi auf die Bühne zu holen, auch während der Sendung, wenn jemand äh, die Hand hebt, das äh, fand ich schon sehr geschickt Ähm, und wäre jetzt QuickWeb nicht schon also wäre QuickWeb schon draußen gewesen, hätte ich den Proof of Concept, den ich im Kopf habe, schon dazu fertig, aber tatsächlich, also wie du schon sagst, tatsächlich sind die grundlegenden Sachen erledigt, ich äh, mache noch ein, zwei Sachen und dann muss ich mal gucken, ob ich so ein Proof of Concept einfach mal ähm, äh, rausgeben kann, ähm, dass das auch skaliert und dass das einigermaßen gut funktioniert, weil als die Pandemie angefangen hat, da kam schon so die ersten Sachen an, so, ja, wir hätten jetzt gerne mal irgendwas, wo man auch irgendwie 50 oder 100 Personen in einem äh, Raum hat oder, und meistens, die meisten sind ja eh passiv, also 100 Personen sprechen, ja, können ja nicht gleichzeitig sprechen, sondern die meisten sind ja wirklich äh, passiv an so einem Gespräch erstmal. Aber, ähm, dann doch vielleicht irgendwie, dass jemand mal was sagen kann oder sowas äh, oder Fragen gestellt werden können, interaktiver. Ähm, das wäre halt so eine... Und ähm, der Gedanke ist schon eh recht lang und das würde eigentlich ganz gut zusammenpassen, diese beiden Konzepte, finde ich, ähm, so dass man das äh, dann auf eine serverseitige Lösung äh, hebt, weil, na, also 50, also mit den Internetanschlüssen in Deutschland ist es, glaube ich, schwierig, selber, das zu hosten, ähm, zumindest zu Hause, ähm, deswegen würde das dann so eine Cloud-Variante sein, wo das dann halt alles zusammenläuft, also dann, ich, ich, ich nenne das ja immer so Zentrale, ne? also der Host hat die Zentrale und die würde dann so ein bisschen ins Internet wandern, wo man sich dann auf dieser Cloud-Zentrale dann äh, einwählen könnte und dann halt äh, dieses Limit so ein bisschen wegfällt mit den schlechten äh, Netzwerkverbindungen.
2: Klingt aber tatsächlich total interessant dann, weil es das Ganze dann halt nochmal nochmal ein bisschen weiter wegbringt von, du bist halt im Zweifelsfall an deinen Rechner irgendwo gekettet, sondern (lacht) Also in Anführungsstrichen, sondern du kannst halt äh, im Zweifelsfall auch mit äh, vier, fünf Leuten über Europa verteilt ähm, halt dann eine eine Folge aufnehmen, selbst wenn du irgendwo draußen im Park sitzt oder so.
4: Ja, Oder Hotels, Hm. die dann meistens abends total überlastet sind und äh, ganz schlimm. (lacht) Stell dir vor, was was
2: das das erst werden wird, wenn wenn wir hier wieder rauskommen. Was meinst du, wie die dann erstmal überlastet sind alle?
4: Wenn sie noch da sind, oh mein Gott, mhm. ja. Okay, das
1: ist aber alles Zukunftsmusik und wird vielleicht noch kommen. Was aber schon da ist, ist dieses Clubhaus, von dem Claudia Wortkomplex ja gerade auch schon erzählt hat. Wir sollten vielleicht einmal für alle, die, die da noch nichts von gehört haben, kurz beschreiben, was das eigentlich ist. Ich kann es nicht, weil ich keine eigenen Erfahrungen habe. Claudia, magst du das vielleicht mal, weil du ja tatsächlich schon auch aktive Nutzerin gewesen bist, äh, mal in kurzen Worten erklären, was das eigentlich ist?
5: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also ich habe äh, lustigerweise von dem Ganzen auch vor ein paar Tagen, also vor zehn Tagen erst gehört. Ähm, das gibt's schon länger, Clubhouse. Das ist also ein Projekt, was so Anfang 2020 äh, in die Wege geleitet wurde oder öffentlich wurde. Und ich habe dann mal gesucht und äh, bin als erstes auf eine Projektmanagement-App gestoßen, dachte mir so, naja, warum reden die jetzt hier alle über Projektmanagement? Und ähm, das ist es natürlich nicht. Ne? Also es ist dann schon was anderes. Und zwar ist es eine... Audio-Only-Social-Media-Plattform. Selber beschreiben das so mit Audio-Drop-In und das trifft eigentlich auch ganz gut. Also man äh, kommt da halt rein und und man, man geht halt von Raum zu Raum oder bleibt eben in einem Raum. Äh, Raum heißt immer, es gibt ähm, Hosts, Moderatoren, diesen Raum eben eröffnet haben. Es gibt ein Podium, auf das ähm, eben Leute geholt werden können und von dem Leute auch wieder runtergehen können. es ist alles sehr sehr im Fluss immer. Und es gibt eben das Audience. Und diese, dieses Podium, also die, diese Speakerinnen ähm, ziehen sich eben aus äh, aus der Audience heraus immer. Ähm, das ist also alles sehr interaktiv. Es ist alles sehr ähm, sehr spontan. Also es gibt auch natürlich durchgeplante Formate schon, aber es ist auch ähm, spontan. Davon lebt das Ganze auch so ein bisschen, dass sich dass so ein Gespräche entwickeln, dass sich ähm, Expertentum herauskristallisiert aus, dem, aus der Audience und dann eben ähm, spricht und, und was beiträgt. Also das ist schon, hat schon so einen gewissen Reiz. Ne? Also das kann man nicht anders sagen. Mhm. Da gibt es wirklich viel... Ähm, äh, äh, so Beispiel, wenn, wenn du jetzt äh, einen Podcast hast und es sind offene Fragen ähm, und du hast ja in dem Moment nur quasi deinen dein Chat oder Twitter oder sonst irgendwas also als, als Textkanal, ähm, wo dir jemand was reinreichen kann, das musst du sehen und ähm, eben auch verarbeiten in dem Moment und du kannst denjenigen nicht, der vielleicht ein Experte ist, dann nochmal zu Thema XYZ auch kurz was sagen lassen, ähm, hier könntest du das halt und ähm, kommt aber wieder eben das Problem rein, dass es nicht so richtig für Podcast geeignet ist, kommen wir auch gleich zu. Aber das ist halt so ein Ansatz.
1: Wie komme ich denn, also wenn da jetzt so ein Podium ist, da sitzen drei Leute und diskutieren was und die sagen aber irgendwas Falsches und ich bin im Auditorium und ich würde dann sagen, das stimmt aber nicht beispielsweise oder da gab es doch gestern, was weiß ich, eine Richtigstellung oder irgendwas. Also ich will da irgendwas mitteilen, dann bin ich doch unhörbar. Oder hören die auf dem Podium alle? Wie ist das?
5: Du, das ist genau diese Trennung. ne Also der Podium kann gehört werden, alles drunter eben, also Audience halt nicht. Ähm, du hebst deine Hand. Also jeder hat eben die Möglichkeit, ähm, wie man es auch in, in Zoom hat, in anderen ähm, Möglichkeiten eben Handracing zu machen. Also Hand hochheben, okay. ähm, sich bemerkbar machen. Ist tatsächlich momentan noch ein Problem vom Club, also nehme ich so wahr neben ganz vielen anderen Problem dass es so einen Backkanal nicht gibt, wo man so also mal kurz noch mit Moderatoren reden kann und oder mal was kurz tippen kann, Moderatoren untereinander, ihr seid am Gender, ich bin da noch nicht so gut drin, ModeratorInnen sich nochmal kurz untereinander verständigen können, das finde ich fehlt schon, weil man kann auch als ModeratorIn kann man eben Leute aus dem Podium einfach hochziehen aufs Podium, was ähm, mhm. sie jetzt auch gerne mal mit ein bisschen bekannteren Leuten, wenn die sich im Publikum befinden. Ähm, Sascha Lobo
1: muss dabei sein.
5: Ja, äh, Dunja Hayali war zum Beispiel so ein Beispiel, wenn die dabei ist, dann dann wird äh, wird die eigentlich regelmäßig irgendwie hochgezogen und soll äh, sich zu Thema XYZ äußern, wo sie sich vielleicht auch gar nichts äußern will oder kann. Und ähm, da dann aber auch einfach Kann man auch ablehnen?
1: Kann man sagen, nein, ich will nicht auf die Bühne? Gibt's das?
5: Nee, das kannst du tatsächlich nicht. Du kannst wieder runtergehen. Oh. Das, das sind ich aber kann nicht nur solche sagen Punk- nein. Nee, das sind halt genau solche oh. Punkte. Ähm, und, ähm, also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich hab's, es. Ähm, äh, naja, okay. Und, ja, unter Vorbehalt,
1: und, ne? Unter Vorbehalt der, der, der flüchtigen Kenntnisnahme erstmal, ja.
5: Du kannst aber halt auch nicht dann einfach nur mal kurz schreiben. Ah, nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sondern äh, du kannst halt nur wieder runtergehen. Also da mag es sein, dass ich mich täusche, dass man es trotzdem ablehnen kann. Aber auch selbst dann kannst du deine Ablehnung nicht begründen. Ne? Also du kannst halt nicht sagen, ah, ich m- liege eigentlich schon im Bett und wollte jetzt gar nicht mehr reden. Oder so, sowas, also, das geht. Genau, halt nicht, ne? der ähm, ist raus. Ja, was aber, also das ist aber auch wirklich nur ein marginales Problem. Ja, Und das ist das ist ja wirklich leicht zu beheben, dass man so einen Backchannel noch irgendwo einfügt. Also viel gravierender sind halt die Probleme oder oder... Ähm, mal anders gesprochen, also mit Clubhouse ging es halt los ähm, dass ich das auf Twitter also habe ich es jedenfalls dann mitbekommen, dass ich das auf Twitter sehr stark verbreitete an einem Sonntagnachmittag und davor war es schon auf Telegram-Gruppen unterwegs und hatte hatte da schon eine gewisse ähm, Reichweite bekommen und halt auch ähm, schon schon eine gewisse Beschleunigung bekommen und ist dann mit voller Beschleunigung auf Twitter geknallt und (lacht) da ging es dann nochmal fröhlich weiter und ähm, es ist halt invite only. Äh, man hat, wenn man neu dazu kommt, zwei Invites, die man verteilen kann. Dazu auch gleich mehr. Äh, man muss sich mit seiner Telefonnummer registrieren. Also es ist äh, der Account ist an eine Telefonnummer gebunden, kann Vor- und Nachteile haben. Also meistens würde ich sagen, Nachteile überwiegen. Es ist aber halt auch ein Mechanismus, um Fake-Accounts zum Beispiel zu verhindern. Ähm, Und man kann sich auch registrieren, ohne einen Invite schon bekommen zu haben. Das ist dann so ein bisschen der Umweg um die jetzt folgende Problematik. Nämlich, wenn man diese Invites verschickt, ähm, dann äh, verschicken möchte, muss man sein Telefonbuch, seine Kontakte freigeben. Und es gibt keine Möglichkeit derzeit, ähm, auch von Apple-seitig nicht, dass man das irgendwie begrenzen kann. Also ich möchte jetzt nur den und den Kon- die, oder die die, die Kontaktgruppe aus meinem Telefonbuch freigeben mhm. und ähm, von das ist die Seite und von ähm, Clubhouse aus gibt es nicht die Option, einfach nur eine Telefonnummer einzugeben. Wäre ja auch eine Option. Mhm. Ne? Ähm, sondern mhm. man muss immer gleich sein komplettes Telefonbuchkontakte hochladen. Also wenn man das nicht möchte, kann man keine anderen Leute einladen. Man kann das trotzdem nutzen. Also das kann man einfach ablehnen und nicht machen und dann ist auch gut. Wenn man sich registriert hat und dann eben mit seiner Telefonnummer im System auf der Warteliste ist, kriegen Leute, die schon so nett waren, ihr Telefonbuch hochzuladen, dann Ping, dass da jetzt jemand aus aus ihrem Telefonbuch ist und da auf einen Platz wartet. Die können einen dann hochpushen. Die verbrauchen dann wiederum keinen Invite und ähm, trotzdem weiß man dann, dass derjenige schon mal das Telefonbuch hochgeladen hatte. Also ich äh, bin eingeladen worden, äh, bewusst auch, das haben wir so abgesprochen auch und ähm, Ralf ähm, hat das mit der Registrierung und dann eben Hochpushen gemacht und ähm, wusste dann halt auch, okay, derjenige hatte auf jeden Fall auch schon mal ein Telefonbuch eben freigegeben und da steht er eben drin mit seiner Telefonnummer. Das ist ist so der erste wirklich schwierige Datenschutzaspekt, aber ich glaube, da kann Claudia dann auch noch viel mehr dazu sagen, da ist sie ja wirklich Expertin. Dann kommen eben noch sehr viele andere Probleme rein, die auch sich in den USA schon vorher herauskristallisiert hatten, bevor es überhaupt nach Deutschland kam. Zum Beispiel, wie mit Hate Speech umgegangen wird, wie mit Rassismus umgegangen wird wie mit Rechtsverstößen auch umgegangen wird. Du kannst halt Leute melden. Du kannst also ein Incident reporten. Je mehr Incidents reported werden, irgendwann ist so eine Grenze erreicht, dann werden Leute einfach gesperrt. Du kannst dich dann aber, wenn jetzt zum Beispiel jemand Also es kann ja auch sein, dass, dass Leute sich absprechen, jemanden sperren zu lassen, als, als auch wieder Maßnahme des Mobbings oder auch wieder eine Maßnahme mhm. des Rassismus zum Beispiel und ähm, diejenigen können dann schwierig oder kaum Möglichkeiten, das überprüfen zu lassen und jemanden zu erreichen, der einen wieder freigibt. Also auch da das ist eine echte Problematik. Und ähm, mhm. mir ist auch nicht ganz klar, wie die, also es werden die Räume, Audi-Only wie gesagt, werden eben aufgezeichnet und eine gewisse Zeit vorgehalten, um in wenn Incidents reported werden, damit man dann nachforschen kann, was da passiert ist. Wie sie das aber in den Sprachen machen wollen, die jetzt alle schon da drauf passieren, das weiß ich nicht so ganz, weil dazu scheint mir das Team nicht groß genug zu sein. Also das sind so, so, so rudimentäre Problematiken schon mal umrissen. Also das, das Zentralste, glaube ich, ist wirklich diese Datenschutzproblematik, die jetzt auch eben diskutiert wird und ähm, weswegen auch immer auch die Verbraucherschutzzentrale schon eine Abmahnung verschickt hat. Also ich Claudia, vielleicht kannst du da vielleicht wirklich noch mehr Expertenwissen beisteuern.
2: Ähm, ja, also Ich habe es selber tatsächlich nicht verwendet. Ähm, ich habe äh, weder mich da registriert für, eine, äh, für, einen, für einen Invite, äh, noch ähm, habe ich von irgendwem einen gekriegt. Ich habe auch n- niemanden danach gefragt, ähm, einfach weil ich niemanden in die Verlegenheit bringen wollte, das Adressbuch freigeben äh, zu müssen. Ähm, die Also ich weiß aber auch schon von Menschen, die bereits ähm, DSGVO anfragen, an Clubhouse geschickt haben und jetzt mal abwarten, was sie halt kriegen. Ähm, Vor allem eben auch mit dem Hintergrund ähm, kriege ich jetzt nur quasi eine eine Logdatei mit wann war ich online oder kriege ich vielleicht sogar ganze Sprachaufzeichnungen. Also das ist halt gerade alles so im im Werden, aber nachdem das ja jetzt halt gerade erst relativ äh, frisch durchs Dorf getrieben wird, äh, gehe ich davon aus, dass es noch einen Moment dauert, bis wir da irgendwo Antworten kriegen. Nachdem sie ja auch erst mal 30 Tage Zeit haben, um überhaupt darauf zu reagieren und dann halt mal schauen, wie lang es dann dauert, bis sie dann irgendwann mal so weit sind, die dann auch tatsächlich zu beantworten und dann halt die Frage, wie es dann weitergeht. Ne? Ähm,
4: Dazu vielleicht noch, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja ein rein amerikanisches Unternehmen. Das heißt natürlich ähm, müssen die sich natürlich auch an an den Datenschutz hier halten, aber ich glaube, wenn ich's, wenn ich richtig informiert bin, sind so die die die, äh, die Möglichkeiten, auch gerade was so Rechtshilfe gesuchen angeht, also solange die hier keine Niederlassung oder so haben, wird es dann auch schwierig, da irgendwas äh, durchzusetzen, ne? Mhm. Äh, das die
1: müssten eigentlich einen Vertreter in der EU haben, also wenn du dich in den, an europäische Bürger wendest, ähm, dann müsstest du eigentlich einen Vertreter in der EU haben, aber wenn die einfach das ignorieren, dann haben wir natürlich auch keine Handhabe.
5: Ja, auch das ist ja schon wieder ein Rechtsverstoß, ne? dass sie keine, keine Adresse auch haben, an die man sich hier wenden kann und keine Möglichkeit hat, mit ihnen in
2: Kontakt zu treten eigentlich. Hm, konnte ja auch keiner ahnen, dass, äh, dass sie plötzlich äh, dann irgendwie UserInnen kriegen, die nicht in den USA sitzen.
1: Was war denn der Initialzündung, dass das jetzt so durchgestartet ist in, äh, in Deutschland? Das, hat das irgendeine, wie nennt man das denn, Influencerin oder so, äh, breitgetreten und dann ist hat das so Fahrt aufgenommen oder warum es jetzt?
5: F- Gibt so zwei, also ich kann es, das habe ich noch nicht ganz genau nachvollzogen. Es gibt aber so zwei Klöcklers, also äh, Klöckler mit K und Klöckler mit G, glaube ich, und beide heißen noch Philipp mit unterschiedlich geschrieben, die auf Telegram und die machen auch einen Podcast, ähm, die auf Telegram äh, eine sehr, sehr große Followerschaft haben und die haben das Ganze so nach Deutschland gebracht, ähm, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte. Und die haben dann eben so ein Invite-Schneeball-System quasi entwickelt über Telegram und von da ist es dann eben irgendwann nach, äh, zu Twitter rübergeschwappt. Und auf Twitter hat es dann natürlich nochmal so eine ganz eigene Dynamik bekommen. Also, ich glaube, vorher war das vor alles ein, ein Ding so. Äh, schon Medienmenschen, auch, äh, also man trifft da unerfassbar viele Moderatoren, Schauspieler, ähm, Influencer, Instagrammer, also sowas in der Richtung. Und äh, bei Twitter ist es dann so auf diese äh, Journalisten Bubble gestoßen, Journalisten, Politiker, äh, Journalistinnen, Politikerinnen und ähm, äh, hat das dann alles nochmal rübergeholt, dass da also nochmal ein ganz anderes Klientel äh, reingeschwappt ist und äh, das fand ich dann eigentlich fast das Spannendere, als wie es nach Deutschland gekommen ist. Aber mhm. ähm, ich, also Ursprung hat es auf jeden Fall über Telegram gehabt. Und ähm, in den USA ist das ja eher so ein Instrument gewesen, ganz am Anfang. Ähm, so, Es kommt aus Silicon Valley, also es sind zwei ähm, Stanford-Absolventen, die da, dahinter stehen. Und ähm, eben einer hat vorher bei, ich hatte mir sogar rausgesucht, wo er gearbeitet hatte. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, hier in meinen Notizen. Ja, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Wir sind der, im Sende hier ist alles ganz entspannt. Äh, ja, ich, ich mache auch sowas schon so lange. Nicht. Also der eine, ähm, <lacht> der ähm, war bei Pinterest und der andere, also der, der heißt ähm, Paul Davison und dann äh, äh, Rowan Cess, der war bei Google und die haben zusammen Alpha Exploration Co. gegründet und äh, das ist, also Clubhouse ist jetzt die einzige, App, die ich von denen dazu gefunden habe im App Store, Ähm, werden sie wahrscheinlich auch gerade echt genug mit zu tun haben und ähm, das Ganze finanziert wird von ähm, äh, einem großen äh, Wagnerskapitalgeber in Dresden Horowitz. A16Z heißt, ist die Internetadresse, kann man mal gucken. Das ist dann auch ganz spannend, wenn es so in den Bereich Monetarisierung geht, was die so vorher für Projekte gemacht haben und sowas. Aber, also daher kommt das auf jeden Fall so aus Silicon Valley und war dann auch erstmal da wohl genutzt, um ähm, Ideen, Leute mit Ideen, mit mit Leuten mit Geld in Verbindung zu bringen, damit die miteinander reden können. Also so Elevator Pitch, stelle ich mir das vor, halt auf Clubhouse. Und ähm, das Ganze hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Ne? Also.
1: Können die denn damit Geld verdienen? Ich meine, da hat jetzt jemand Geld reingeschossen, um da was anzuschieben, aber der will das ja wieder zurückhaben, vermutlich, oder sogar noch Gewinn. Wie, wie kann denn da äh, Gewinn entstehen durch die Nutzung?
5: Ähm, ja, es ist gar nicht mal so wenig Geld sogar. Also in der ersten Finanzierungsrunde sind 100 Millionen reingeflogen nee, 20 Millionen und 100 Millionen wurde es bewertet und in einer, einer ähm, zweiten Finanzierungsrunde jetzt eine Milliarde, die gerade gelaufen ist, Ach, wenn ich das gelesen habe. Entschuldigung.
1: Sebastian, und, was könntest du mit einer Milliarde machen? <lacht>
4: ah. <lacht> Muss ich drüber nachdenken. Das war eine rhetorische Frage.
5: Ich schaue gerade nochmal nach, damit ich es jetzt nicht falsch sage, weil es geht hier wirklich um große Zahlen. Ähm, also, auf jeden Fall ist da halt dieses, ähm, ne, äh, Wagniskapitalgeber, genau, Investment von über einer Milliarde US-Dollar, schreibt hier eine, steht hier kleinen Bereich. So, und. Ähm, in der meine,
1: ich mir vorstellen.
5: Meine These wäre, dass die auf Exit planen. Also, sprich, dass. Ja, ja. Sie das jetzt groß machen, dass sie auch die Nutzerschaft dahin kriegen, dass sie vielleicht die Feature noch ein bisschen weiterentwickeln, also auch, auch einen Login-Effekt natürlich schaffen und sich dann aufkaufen lassen. Und ähm, das dafür würde sprechen eben, dass ähm, dieses ähm, Finanzgeber, die dahinter stehen, dass die sowas eben auch schon wirklich sehr oft gemacht haben. Also ich hatte hier äh, mal den Link, ähm, die haben eben ihre Exits auch zusammengestellt als Referenzen und da sind ähm, wirklich ein paar ähm, spannende Sachen dabei. Ich gucke gerade mal hier durch.
1: (lacht) Ja, da da komme ich ja schon, da bin ich irgendwie ganz alte Schule. Also dass man eine Firma gründet mit dem Gedanken, äh, in zwei Jahren wollen wir die nicht mehr haben, das ist mir komplett, also da, da, da komme ich nicht mit. Also für ich denke immer so, und ne, ich gebe das an meine, meine Tochter weiter, so Fam- Familienunternehmen <lacht> und so, aber äh, das ist ja komplett anderes Denken. Da bin ich aber kom- also wirklich raus. Also mhm. Egal, ich höre mir das mit, mit Interesse an. Wie wäre also das große, voller man, Ich muss ja auch nicht alles man, verstehen. Kann man
5: kurz sagen, also Sie haben wohl Geld in GitHub reingesteckt, acquired bei Microsoft. Sie haben Geld in Instagram reingesteckt, acquired by Facebook. So, so setze ich das hier fort. Ne? Ja, 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 hier gibt es ein Tool, was offensichtlich Videokommunikation sich mit Videokommunikation beschäftigt hat, acquired by Zoom. Also diese Liste ist echt ganz spannend. Oculus VR, acquired by Facebook. Da werden die schon echt ein paar bis Milliarden, bis noch mehr mitgemacht haben. Ähm, Also das äh, ist halt eine eine Business-Strategie. Und ähm, das scheint mir momentan wirklich das Wahrscheinlichste zu sein. Zumal ja auch bekannt ist, dass Twitter zum Beispiel gerade Twitter-Spaces entwickelt, was ja auch so in diese Richtung geht. Und... ähm, dann, dann wird man ja konkurrierende Netzwerke nebeneinander stehen haben und die Erfahrung der Vergangenheit zeigt eigentlich, dass die Leute dann eher in einem Kosmos bleiben. Also die werden dann, wenn, wenn sie dort die gleiche Möglichkeit haben, nicht mehr unbedingt ähm, zwischen Twitter und Clubhouse wechseln. Also momentan ist es ja so, sie sind im Clubhouse und auf Twitter wird darüber geredet oder ähm, andersrum, Ne, auf Clubhouse wird über die Sachen auf Twitter geredet, das äh, passiert ja, ja durchaus auch. Und ähm, das wird sich dann halt auf eins fokussieren und da hat natürlich Twitter dann an die größeren Chancen weil schon Platz ist deswegen also wäre jetzt mein Tipp ich kann mir auch total oh. viele andere Sachen vorstellen was die was die sich überlegen könnten sie sagen selber dass sie mit den Daten keinen also die sie einsammeln das sind echt nicht zu wenige wenn man sich das mal anschaut also die haben ja die haben ja schon eine Erklärung was sie sammeln warum sie sammeln Übrigens auch ein Kritikpunkt, also entsprechend die DSGVO müsste das auch auf Deutsch vorliegen, tut es nicht. Ähm, und ähm, also auf jeden Fall, die wollen sie nicht verkaufen, die Daten, damit wollen sie kein Geld machen, sagen sie. Ähm, mhm. Das kannst du dir ja natürlich, aber und Werbung wollen sie auch nicht machen und dann bleibt nicht mehr so ganz viel übrig. Und dann kann ich mir halt schon so Abo-Modelle, Subskriptionsmodelle, irgendwie äh, so Einmalkauf-Modelle vorstellen. Also dass du halt, wenn du ein Abo hast, kannst du so und so viele Räume eröffnen pro Monat oder an so und so vielen Räumen teilnehmen pro Monat. Wenn du ähm, irgendwie, oder du hast eine Nutzerbeschränkung, deine Räume können 100, 200, 300 Leute haben, ja, also so, ähm, Zoom hat das ja so ein bisschen, dass du, dass dann irgendwann ist halt eine Grenze und dann ist halt deine maximale Teilnehmerzahl erreicht, wenn du halt ein Event machen willst. Also sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen, da gibt es sicher noch so dann Stellschrauben, an dem man drehen kann, was man da alles entwickeln kann, dann dafür musst du zahlen, ja, so also guck dir mal an, ihr, ihr arbeitet ja mit Trello, ähm, Trello wurde ja auch aufgekauft von Atlassian hm. und äh, was man seitdem alles extra bezahlen muss.
2: Hm. Also ja, ich halt diese Exit-Strategie für…
1: Die Überlegung, da mal wegzugehen, ist natürlich auch da, aber naja… Das ist genau, was er sagt, ne? dieser Lockdown-Effekt. Man kennt es, man weiß, wie äh, es funktioniert. Es ist eine gewohnte Umgebung. Übrigens bin ich bei Trello, weil ich im Jahre 2014 äh, euch bei der Send- beim Sendezentrum unterstützt habe. Und da äh, hast du gesagt, du bist doch bei Trello? <lacht> Nein, war ich nicht. Dann habe ich mich an in, da äh, in Berlin auf dem Sendezentrum äh, hab ich mich bei Trello angemeldet. Das erste, was ich gemacht habe, ist eure Spalten durcheinander gebracht. Das war mir mega peinlich. Da hast du aber gesagt, war nicht schlimm, aber ich das, hat du wieder äh, repariert. Aber das war so, man mein erster Eindruck mit dir und Trello war, alles kaputt gemacht.
5: <lacht> Aber guck,
2: was draus geworden ist. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Abgesehen ja, also davon, hab... dass er von mir schon zweimal Fragen gekriegt hat, äh, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, da vielleicht auf eine andere Alternative umzusiedeln. Aber ja, <lacht> also ja. ich. Äh, es ist halt ich habe ja schon eine, eine eigene
1: Nextcloud angekauft. Für den, für, mit dem Hintergedanken könnte man ja eventuell dahin. Es, es gibt da ja auch so Arbeitskacheln und so weiter, ist aber alles nicht ganz so schick. Würde aber Na? möglicherweise reichen und dann hätte ich, das wäre ein Dienst, den habe ich eingekauft mit einem Auftragsverarbeitungsvertrag und so weiter. Dann hätten, wären wir da aus dieser ganzen Verwertung raus.
5: Die ja ob du da nicht auch irgendwie ähm wäre so, glaube ich, die Alternative dazu. Mhm. Also das wäre ähm, kann man auch gut hosten. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ne, also, ein Paradebeispiel. Ja, also Trello früher hat, ähm, war kostenlos, äh, war, war nett zu bedienen, man hatte Optionen, die ausgereicht haben eigentlich, um damit zu arbeiten. Äh, Atlassian hat es aufgekauft und ich weiß nicht, ob es vorher schon angefangen hat oder dann danach und dann mh, wollen die natürlich auch irgendwann Return of Investment sehen. Und ähm, jetzt musst du halt für jeden Pups, den du da machst, auf äh, in, in Trello musst du irgendwann bezahlen. Ne? Also das ist halt, ähm, äh, wird wenn Clubhaus also wenn sie nicht den Exit planen, dann müssen die sowas in der Richtung auch machen. und Weil da Wenn ich, ich den mehr Exit irgendwie.
2: am wahrscheinlichsten halte, also ich persönlich jetzt, aber ähm, äh, du hast das eben gerade auch äh, sehr schön ähm, belegt, finde ich, dass die, ähm, die Wahrscheinlichkeit durchaus da ist. Und ähm, du hast ja dann halt so äh, InteressentInnen wie beispielsweise Spotify oder so, die ohnehin schon sehr viel im Bereich Audio machen, die ja auch Anker eingekauft haben und die Wahrscheinlichkeit, dass es eher in dem Bereich dann vielleicht auch noch äh, weitergeht und äh, und da dann halt das jeweilige Portfolio äh, vergrößert wird oder halt woanders eben integriert wird, ähm, halte ich für am wahrscheinlichsten wobei ja, also natürlich auch äh, Social Media Netzwerke ähm, großer äh, Konkurrenz da vielleicht sind also was ich mir da zum Beispiel vorstellen könnte auch, ich weiß nicht, wie
5: wie weit Facebook mit so einer ähm, Audiogeschichte ist. Ähm, also Twitter g- gab es jetzt so erste Screenshots und, 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 und so ähm, Artikel darüber, wie weit ich mit ihren Spaces sind. Das sah ja schon ganz ganz schnuckig aus. Ähm, wenn Facebook da nicht entsprechend weit ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die da zum Beispiel Interesse dran haben und das dann auch für hm. ähm, Instagram mit integrieren und solche sowas. Also da wäre ich... Ähm, Ja, oder Spotify, wie du sagst, die eben sowieso schon in die Audio-Richtung gehen, ja.
0: Ja.
1: Aber vielleicht, äh, ja, das Negative oder das Geschäftliche müssen wir vielleicht, ja, können wir nicht ganz beiseite lassen, aber mich würde noch so ein bisschen diese User-Experience interessieren, also wie man so schön sagt. Als damals Twitter eingeführt wurde als Kurznachrichtendienst, so mit 140 Zeichen, habe ich mich ernsthaft gefragt, mein Gott, wer braucht denn sowas? Ähm, und heute erlebe ich mich dabei, wie ich quasi stündlich, ach, halbstündlich, viertelstündlich dieses Ding in die Hand nehme und irgendwie wissen will, was in der Welt los ist. Also das hat eine Dynamik bekommen, die hätte ich niemals für mich auch selber vorhergesagt. Ähm, deshalb bin ich mit so Negativ-Einschätzungen erstmal ganz, ganz vorsichtig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Sogwirkung plötzlich entwickelt äh, und vielleicht auch so eine Art äh, Audiolagerfeuer irgendwie hat, wo man sich dann abends oder für man glaube es gibt ja auch so 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 Zeitpläne wo dann irgendwie was annonciert ist ne? irgendwie mhm. zu der und der Stunde trifft sich in dem Raum äh, setzen wir uns auf die Bühne und erzählen was und wer Lust hat dazu zu kommen der kommt halt dazu also schon auch so eine Lagerfeuersituation mit Ansage dass das eine ganz eigene Dynamik bekommen kann kann ich mir schon vorstellen ähm, wie wie ist denn du hast es ja jetzt ein paar Stunden testen können wie wie fühlt sich das an für dich
5: ähm, ich finde es eigentlich äh, äh, Ganz nett. Also, es, also, die Sogwirkung ist tatsächlich da. Ähm, der kann man sich natürlich auch bewusst widersetzen. Ich habe jetzt bewusst relativ viel reingehört, um auch, ähm, und zwar auch in sehr viele unterschiedliche Formate. Ne? Also, es gibt eben diese Lagerfeuer, die du gerade gesagt hast. Ähm, es gibt aber auch wahnsinnig viele. Ich habe mir das auch extra mal aufgeschrieben. Weil ich mal ein, ich mal ein, ihr hört analoges Papier rascheln. Wie mhm. bei der Tagesschau,
1: gucken. richtig schön. Die ähm, rascheln auch immer mit dem Papier.
5: Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich Warum das innehabe? Kriegt man ähm, aber auch nur mit, wenn man also das
1: als Audio hört. Hm. Entschuldigung. Kann, ja, bitte wie? Ich
5: kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, ich es nicht finde. Naja, geil. Okay. Ähm, also, es gibt da so, es gibt da halt so viel Talk über ähm, Investments, über Geldanlagen. Also, ähm, äh, Börsen, äh, Börsentalk 104, wobei ich es gelernt habe, dass man davor eher ja, zu Reddit geht. Ähm, dann gibt es sowas wie äh, Millionaire's Mind, äh, die, de, deine tollsten Tipps, um Millionen zu machen, äh, Millionaire's Breakfast Club, äh, es gibt dann auch so Gruppen, äh, How to Find a Husband Fast, äh, äh, Militär. <lacht> <Nein>. <lacht> Ohne Scherz. also äh, Guided Meditation gab es dann auch schon, es gab dann auch so, so ein, zwei Kunstprojekte, die ich gesehen habe, auch dazu gleich nochmal was, also so, so Harry Potter am Stück, alle sieben Bände gelesen, ähm, dann gibt's auch sowas, also viel über Immobilien, also gerade in, in, in das amerikanische Clubhouse, sage ich jetzt mal, ist da sehr stark von getrieben, ja. ähm, Also, das ist wirklich so, so viel, viel Business, viel Investment, viel, wie verdiene ich Geld und, und wie optimiere ich mich selber so in der Richtung da viel. Mag mich jetzt täuschen, aber das war so mein, mein Haupteindruck. In Deutschland, würde ich sagen, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, und da habe ich, also momentan wird da, oder wurde da noch viel drüber geredet, was ist eigentlich Clubhouse und wie können wir es benutzen? Ja, das ist ja immer so dieser Effekt von neuen Social Media äh, mhm. Plattformen, dass du erstmal in der Social Media Plattform über die Social Media Plattform redest. Ja, ich möchte nur noch was zu Nein, niemals. nein, nein. <lacht> Ja, so erinnere dich an Mastodon, wie lange das da gedauert hat, bis da irgendwas anderes passiert <lacht> das ist, ist, als klar. über Mastodon zu reden. Um, das aber klar, das äh, hat sich dann auch schnell verflogen. Also es gibt dann da immer noch so Onboarding-Sessions auch von, ähm, da haben sich halt so ein paar das auch jetzt äh, als, als Markenkennzeichen aufgeschrieben oder, oder auf die Fahne geschrieben, dass sie das anbieten, ja, wie moderiere ich auf, auf Clubhouse? Natürlich um Tipps weiterzugeben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, um natürlich auch ihre eigene Kompetenz rauszustellen. Und da hat sich jetzt auch Wohl so eine, eine, schon so eine Hire-Me-Mentalität, also du kannst mich mieten als deinen Moderator für deinen Raum, äh, rauskristallisiert. Ich habe das noch nicht gesehen, dass das auch geklappt hat, aber es wird auf jeden Fall promoted. Und ähm, da gibt es dann auch so Sachen für wie wie Stimmtraining, ähm, viel, viel, viel Politik-Talk, sowohl initiiert von ähm, Journalisten, also die Bildrunden waren ja. Sehr populär, dann auch in der Presse mit Ramelow. Ähm, Achso, wo er dann
1: gesagt hat, der hat Candy Crush gespielt in der genau, Candy Crush oder so. Ne?
5: Ich war tatsächlich nicht in der Sitzung dabei, aber in der darauf, wo sie sich dann darüber unterhalten haben, was da eigentlich passiert ist. War genauso unterhaltsam. Und ähm, also was er eher so ein Kneipengespräch war, was was auch, was auch ich auch wirklich als super problematisch empfunden habe, als ich dabei war. Das glaube ich. Und, ja. und dann gibt es aber auch eben die so organisierte Polit-Talks, na, also die von Politikern oder Journalisten gemacht wurden, ähm, wo man auch teilweise schon gehört hat, da finden Presseanfragen statt, also von Journalisten an Politiker, hey, können wir eine Clubhouse-Runde machen? Na, also auch schon spannend, dass sich das da sofort so professionalisiert hat und ähm, wo es dann äh, um spezielle Themen geht, also vor allen Dingen natürlich digitale ist, ähm, und dass das dann sehr professionell abläuft. Also eher so ein, so ein ähm, würde sogar sagen, besserer sonntagabend show aus dem Fernsehen. Ne? Also sowas in der Richtung. Ja, das
1: ist ja auch nicht schwer, oder? <lacht>
0: äh, Entschuldigung.
5: Nein, natürlich. Also, Nein, ich habe nichts gesagt. Na, aber nichts aber, gesagt. aber, aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Also dass das da halt also wirklich ja, ein an, ein, ja, ein an einem Talk-Kunde. Thema sinnvoll oder, oder dann tatsächlich noch sinnvoller diskutiert wird. Ähm, es gibt so Mittagstische von Politikern. Also es gibt äh, Mittags-, äh, Mittagstische von einfach was passiert im Quatschen, mal was im politischen Berlin passiert, so sowas. Ne? Ähm, also da tut sich schon echt viel, gerade in dieser Politikebene eben. Und ähm, es Christa, hier sehen sich jetzt auch so ein paar andere Themen heraus, die dann so stattfinden. Also es gibt so eine eltern Selbsthilfegruppe einmal von äh, Kaspar Klebensmiro, also Leitmedium Susanne Mirau und ähm, mhm. es gibt dann noch die noch, noch so eine ähm, Elterngruppe, die sich einmal mittags trifft zum Beispiel, wo dann auch einfach ausgetauscht wird, wie man in der Zeit ähm, jetzt der Pandemie so mit ähm, der also, damit umgeht, mit Kitaschließung, mit Schulschließung. Was, was sind so Tipps? Was macht man, um nicht durchzudrehen? Mhm. Und ähm,
0: mhm.
5: wir haben jetzt einfach mal gestern so einen Serienplausch gemacht, also mal Uh, jeder stellt mal seine liebste Serie vor in fünf Minuten, wir haben da viel gelernt, also wir haben da auch viel falsch gemacht beim ersten Mal, wir wollten es aber einfach mal ausprobieren, um auch so ein Gefühl, also es ist auch heute, für heute die Sendung, so ein Gefühl dazu für bekommen, wie es eigentlich funktioniert. Und ähm, das ist halt wie bei allem anderen, es findet viel Quatsch statt, oder f- aus meiner Sicht viel Quatsch, was mich nicht interessiert, aber ich kann mir ja das rauspicken, was mich interessiert, und wenn ich nichts finde, mache ich halt selber was, was mich interessiert. Und also das ähm, Mhm. Die Freiheiten habe ich ja und ähm, das finde ich funktioniert schon wirklich sehr niedrigschwellig und sehr gut. Also wir hatten da gestern nicht viele Teilnehmer, so 40, ähm, aber das war eine schöne Runde und ähm, es lief halt parallel, haben die Spiegelkolonisten mit irgendwie 2000 Leuten was gemacht und das dann, da kann es halt nicht gegen anstinken, aber wir hatten einen netten Serienplausch und das fand ich äh, schon ganz nett, also das war dann schon das Lagerfeuer, was du meinst.
1: Ja, Also 40 finde ich jetzt schon richtig viel, hätte ich ja nicht erwartet. Ähm, aber das ist ja ähm, alles, also es wird nicht aufgezeichnet, zumindest nicht für die Teilnehmenden. Wie Du hast vorhin gesagt, es gibt im Hintergrund so eine Sicherheitskopie für den Fall, dass da Beleidigung oder irgendwas zu klären ist oder so. Aber es wird jetzt nicht ähm, aufgezeichnet, um das dann, wie heißt das, äh, on demand oder so wieder zur Verfügung zu stellen. Also das souveräne hat der die Hörenden nicht. Ähm, es ist sogar hochgradig das heißt verboten. Okay. Es das heißt aber doch dann wahrscheinlich, dass sich zu gewissen Stoßzeiten ganz viel parallel abspielt. Vielleicht so abends herum, gerade diese Politik-Talks, da könnte ich mir gut vorstellen, 20 Uhr, 22 Uhr oder so, dass das da so, so, so Spitzen gibt und aber über den Tag hinweg vielleicht nicht so viel. Ähm, das ist, wie ein ist viel Annahme.
5: Das ist lustigerweise ein okay. Fehlernahme. Also in den ersten zehn Tagen ähm, hat sich da tagsüber so wahnsinnig viel abgespielt. Ich hatte ähm, da so zwischendurch immer mal so reingelauscht, weil mich es einfach interessiert hatte, mal wieder so die, ähm, die Dynamiken sich verteilen. Mhm. und ähm, es findet eigentlich immer ganz viel statt. Äh, das liegt auch einfach daran, das ist auch, auch glaube ich ein Effekt, warum warum Clubhaus gerade so gut funktioniert. Wir haben gerade eine Pandemie, die Leute sind alle zu Hause, ähm, mhm. die können sich nicht in Kneipen treffen, die können sich nicht zum business Lunch treffen, die können nicht ihr Unternehmerfrühstück wahrnehmen oder ihr äh, Lobby Abendrotwein irgendwo trinken und dann treffen die sich im Clubhouse ne? und das machen die den ganzen Tag über und ähm, da gibt dann, wie ich schon gesagt habe, halt dann so diese, diese Mittagsspaziergänge zeitversetzt, die da jetzt stattfinden. Da gibt es ähm ganz viele, also diese Moderatorentipps, was ich gerade meinte, die dann auch so ein bisschen dieses, ja, zwischen zwei Engagements habe ich jetzt hier noch meinen Raum reingemacht und damit ihr auch noch von meinem Wissen profitieren, also ein bisschen überzogen, von meinem Wissen profitieren könnt. Und ich muss aber gleich um zwölf dann zum nächsten Dreh und sowas, also sowas gibt es da alles, ne? also, ähm, das verteilt sich wirklich wahnsinnig meinen ganzen Tag, also klar wird es irgendwelche Stoßzeiten geben, aber da ist immer was los. Und ähm, das hat halt also wirklich verschiedene Ebenen, einmal diese zeitlich heben, dass die Leute halt Zeit haben. Ähm, die dann haben die auch alle oder oder viele, also alles total übertrieben, aber viele, die dort sind, Schauspieler, Moderatoren von Events, Eventorganisatoren, die sind gerade out of job. Also das kommt ja. auch auch Redden schwer hinzu. Und ähm, Das kristallisiert sich dann halt auch in diesem Punkt raus, hire me, also engagiere mich als -hmm. deine Moderatorin für deinen nächsten -hmm. Clubraum, -hmm. ne, also sowas, ähm. Das, das hat sehr, sehr schnell äh, funktioniert, dass die da von auch Instagram-Influencer rübergekommen sind und genau solche Modelle fahren. Und ähm, also diese Pandemie ist, ist da schon, äh, glaube ich, der Nährboden für dafür, dass Clubhouse so gut funktioniert gerade. Und das wird auch spannend sein, wenn, wenn genau diese Events alle wieder stattfinden, ähm, wenn es wieder was zu moderieren gibt da draußen, wenn es wieder Kneipen gibt, wo man sprechen kann, ob das dann so weiterläuft
1: ja oder hm. ob das quasi jetzt ein Pandemiegewinner ist sozusagen ja klar ich ich muss gerade angestoßen durch äh, eine Geschichte von Tim Prittler, der ähm, von der Villa, die er damals mal hatte, der jetzt in letzter Zeit ja viel erzählt hat, wegen des RC3 äh, und äh, er, war, er sagt ja, und das hat sich dann plötzlich rumgesprochen, wir hatten gar keine Ahnung warum und wo die Leute alle hergekommen sind und das Rätsel des Lösungs waren die CB-Funker, die damals äh, sich äh, irgendwie das dann gegenseitig erzählt haben und dieses Audio natürlich sehr gut genutzt haben und das fällt mir jetzt gerade so in eine Parallele ein, du sitzt zu Hause und weißt nicht, mit wem du reden sollst, dann Nimmst du dein Funkgerät und sagst mal, hallo, hier, Teddybär 33, ist jemand da oder so? Und so eine ähnliche Nutzung stelle ich mir jetzt auch vor. Du gehst einfach dein, dein, jetzt hast du kein Funkgerät, aber du hast halt dein Handy von der richtigen Firma. Und dann guckst du mal, wer gerade so on air ist. Und mit dem kannst du dann auch noch interagieren, indem du die Hand hebst, und nimmst du die auf die Bühne und schwupps, bist du da so drin. Kann ich mir schon gut vorstellen. Für mich nicht so, ich möchte da Aber ich möchte nicht, würde auch nicht die Hand heben. Gut, okay, vielleicht nicht. Obwohl wir machen ja im Grunde jetzt im Moment hier auch nichts anderes. Wir haben ja, wenn man so will, auch einen Clubraum, der nennt sich halt Lagerfeuer oder Gartenbank. Wir haben uns getroffen und wir reden und uns hören ein paar Leute zu. Die könnten auch die Hand heben. Soweit sind wir aber noch nicht. So, also, ja, so ganz anders ist es wahrscheinlich gar nicht. Ne?
5: du musst ja noch nicht mal nur dieses äh, mit bekannten Gesichtern, ne? also du hast halt ähm, das ist, glaube ich, was das da wirklich sehr gut funktioniert, einfach diese Niedrigschwelligkeit, die du hast, also wie schnell du da in einem Raum bist, ähm, das geht mir übrigens zu schnell, also sobald ich kann überhaupt gar nicht eine Beschreibung lesen, sondern bin dann sofort im Raum drin und ich manchmal würde mich einfach interessieren, wer ist da eigentlich so alles drin, worum geht's da eigentlich, das gibt's halt nicht, sobald du drauf drückst, also wirklich Drop-in-Audio, ne? also du bist dann drin und ähm, dass du damit fremden Leute sehen die Ordnungs anderen Gespräch. das dann
1: auch, dass du da drin bist? Oder ja. sehen du bist das andere das? Also habe
5: ich habe ich noch gar nicht gesagt, also du bist mit Klarnamen da drin. Ne? Ah, also sie, okay. zumindest sie empfehlen Klarnamen auch und du ja. hast halt dein Profilbild, was auch immer du da nimmst, kannst du ja auch irgendwie PT-Platsch nehmen und ähm, dann äh, bist du da halt im Audience mit deiner Bubble und deinem Namen drin, deinem Vornamen zumindest und ähm, du, und auch dein Podium ja sowieso dann, ne? Und ähm, wenn du da einen Raum hast mit 5000, was bisher übrigens das Limit war, ähm, dann gehst du natürlich in der Masse unter. Bei weniger Teilnehmern wirst du halt gesehen. Und ähm, das, also da kann man halt zum einen einfach zuhören. Also man ist ja nicht gezwungen, da was zu sagen. Ähm, gestern hatte ich aber das Gefühl, das war auch die, die Überlegung, die Ralf und ich hatten. Wir machen wirklich was super zugängliches Serien guckt jeder gerade irgendwie. Ne? Also ähm, das, da kann jeder irgendwas zu so sagen, jeder hat eine Lieblingsserie, sei es eine gerade aktuelle, sei es eine aus der Vergangenheit und ähm, lass uns das einfach mal wirklich so ohne Bohai machen, ohne alles und wir quatschen hier einfach mal über Serien. Und da hatte ich das Gefühl, dass dann auch viele Leute was gesagt haben, die vielleicht sonst nichts gesagt hätten, die einfach mal Lust hatten, da jetzt auch was zu beizusteuern. Mhm. Und das hat gut geklappt. Und da wird, glaube ich, jeder seinen seinen Anknüpfungspunkt finden können, wo er dann Lust hat, was zu sagen. Wenn nicht, hörst du halt einfach zu.
1: Mhm. Ja, ich ich kann mir das tatsächlich auf eine ganz... äh, noch ferne liegende Art und Weise kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass so Menschen Genuss dran finden. Ich weiß nicht, ob das für mich was wäre. Ich finde es schon ganz gut, wenn ich einfach äh, zeitsouverän hören kann und vor allen Dingen, wenn ich nicht unbedingt einen Rückkanal äh, sofort äh, habe oder auch gesehen werde. Wann beim also das das dass es für mich nicht immer ein Live-Ereignis ist, so also das ist, äh, aber natürlich kann ich mir trotzdem gut vorstellen.
5: Also wie gesagt, lass erstmal diese Pandemie rumgehen, wenn auch alle wieder mit ihren Kollegen äh, Mittagessen gehen lieber, statt dann mm. ins Clubhaus reinzugehen. Ja, also ich glaube, da wird sich nochmal viel ändern. Wir haben halt jetzt so eine Hype-Phase gehabt, ja, also es hebt auch, finde ich, schon wieder ein bisschen ab. Jetzt sind wir gerade so eine Evaluierungs- und Experimentalphase, da wird jetzt halt viel gemacht und so Leute wie ich die, also ich glaube, ich habe da kein wirklich längerfristiges Interesse dran. Also jedenfalls nicht an so einer Intensivnutzung, sondern wirklich dann an einer sehr punktuellen, selekt und ähm, also dass entweder Leute was, äh, was terminieren und ich da dann teilnehme oder selber was terminiere dort und, und äh, das veranstalte aber ähm, so von der von der großen Bandbreite vom Clubhaus habe ich jetzt erstmal genug gesehen und ähm, das wird sich dann noch ein bisschen einfach konsolidieren. Ne? Und dann müssen wir einfach mal schauen, was dann so 2022 davon übrig geblieben ist, ob es bis dahin vielleicht auch aufgekauft worden ist und ob die Leute dann nicht doch lieber ähm, wieder, also, äh, hört sich blöd an, aber dann auch wieder direkt reden. Weil wir haben dann einfach zwei Jahre lang über Zoom geredet, wir haben miteinander geredet, wir haben über ähm, Clubhaus miteinander geredet und über andere Kanäle und vielleicht hat man dann auch wirklich wieder diese ähm, das Craving nach direktem Kontakt, Ja, also ich möchte, ich bin überhaupt oh, kein ja. Fan davon, irgendwie so reale Welt und Digitalwelt zu trennen, sondern ich finde, das gehört untrennbar zusammen mittlerweile, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? also dass man wirklich wieder dieses ja, ja, ja. Ähm, direkte Face-to-Face hat und nicht, nicht äh, den Bildschirm dazwischen, also da glaube ich, wird müssen wir einfach sehen, was passiert dann. Also es kann auch sein, dass ich da, also ich mag es ja im Moment gerade so ein bisschen in meiner Einsamkeit äh, mit den Kindern und meinem Mann. Und ähm, äh, aber trotzdem muss man einfach schauen, was das dann mit den Menschen macht und wo das dann hingeht.
1: Warum gibt es das zurzeit nur auf einem System, auf dem Apfel, äh, auf dem im Apfeluniversum? Wollen die das nicht anders oder können sie es nicht anders? Hast du eine
0: Ahnung?
5: die wollen schon anders, die haben ja jetzt auch genug Geld eingesammelt und haben das auch prioritär jetzt wohl gesetzt bei sich, die Android-Entwicklung. Ähm, ich glaube, die Erklärung ist eine ganz einfache, du fängst, also, was ich mir so aus Twitter jetzt auch zusammengelesen habe, du entwickelst halt erstmal für eine Plattform, weil es viel einfacher ist und da ist eben das ähm, iOS das viel simpler zu so handhabende System, das kann, kann Sebastian vielleicht auch was zu sagen, ähm, wo du einfach nicht äh, so viele Audio-Stacks hast wie bei Android, wo einfach so viele verschiedene Versionen draußen mhm. im Umlauf sind und so viele Probleme Stehen können. Ähm, ich glaube, dass Android schon deutlich äh, trickier zu adressieren von, von Entwicklerinnenseite, als dass eine iOS-Plattform ist.
4: Ja. Was ähm, sagst, sagst, sagst ähm, du überhaupt
1: dazu? Ich meine, 2000 oder so Leute in einem Call und dann, wer weiß, wie viele parallel, das ist ja eine Irrlast. Schuckst äh, du gleich mit großen Augen, wie, wie die das gemacht
4: haben? Ähm, also. Äh, äh, Mir ist zugeflogen, also dass die das gar nicht selber machen, sondern die haben sich eigentlich einen Hersteller gesucht, der das eigentlich so als äh, Paket anbietet. Darüber ist auch schon rausgekommen, dass man über die SDK, weil die dokumentiert ist, halt Gespräche durchaus selber auch aufzeichnen kann. Es gibt eigentlich für alles.
1: Für alle, die es nicht kennen, was ist das noch? Es
4: ist so ein Infl- Software- Entwicklungspaket. Kit. Genau, das okay. ist so ein Entwicklungspaket. Das, damit kann man quasi sofort loslegen und gegen äh, die Funktion, die eine andere Firma zum Beispiel bereitstellt, äh, dagegen entwickeln. Das heißt also, die haben eigentlich zumindest was diesen Audioanteil angeht oder diese Grundfunktion, äh, ich bin in einem Raum, diese Live-Gespräche das ist alles von einer fremden Firma eingekauft und da zahlen sie halt pro Minute oder sowas, glaube ich, sind da die Paketpreise und ähm, das macht es auch nochmal datenschutztechnisch interessant, wo dann da die Daten eigentlich dann überlanden Ähm, und wie gesagt, da kann man auch so eine Funktion, ähm, also jemand hat das immer ein bisschen stärker auseinandergenommen, ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, können wir vielleicht in den Shownotes nochmal verlinken, im Sendegate wurde das auch schon äh, angebracht Ähm, und ja, also insofern wäre es jetzt wahrscheinlich schon gar nicht so kompliziert, das auf Android zu bringen. Natürlich dieses Drumherum mit äh, Handheben und dieses ganze User-Interface, das muss natürlich trotzdem gebaut werden. Aber ähm, insofern so dieser, dieser schwierige Teil, wo ich mir auch gedacht habe, so okay, hm, interessant mit 5000 Leuten, Echtzeitkommunikation und ähm, dass du dann auch direkt reinwechselst, das ja, da gehört schon ein bisschen was dazu. Also das ist jetzt nicht gerade das Skalieren hinzubekommen, da muss man schon äh, schon sehr viel ähm, Fleißarbeit leisten, wenn man das wirklich von Grund auf neu entwickeln will. Ähm, Mhm. Aber das, das ist ja anscheinend auch nicht der Fall gewesen, dass das passiert ist und ähm, Sondern da, anstatt jetzt Open-Source-Komponenten zu benutzen oder sowas, um sich die Arbeit zu erleichtern, wurde hier halt dann einfach ähm, so eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, solche Live-Sachen halt äh, im Auftrag anzubieten als Cloud-Dienst, wurde sich darauf quasi dann gestürzt.
5: Also man muss sagen, dass das das Ganze auch auch noch Beta ist, ne? Also es ist keine, ähm, äh, es ist eigentlich noch in der Testphase. Das sagen sie zumindest. Also es, g- es gibt auch so die, die Kritik, naja, wenn es wirklich so Beta wäre, wie sie behaupten, dass es Beta ist, dann wäre es eigentlich nicht im App-Store zu haben. Ähm, <lacht> no.
1: Aber, Aber hier, äh, Sebastian kennt sich mit beta Phasen sehr gut aus und seine was, was, was er als Beta bezeichnet hat, das muss bei anderen Leuten viel Geld für ausgeben.
4: Ja, also ich Beta heißt für mich eigentlich immer nur, ich 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 weiß nicht, ob da noch irgendwelche Bugs sind, die ich nicht gefunden habe oder weil ich nicht gut genug gesucht habe. Das ist eigentlich immer so ein Gefühlsding bei mir, wann ich etwas noch Beta nenne, weil getestet habe ich es meistens, ja, aber es ist halt dann immer so... Irgendwas kann einem da immer durchrutschen. Ich hatte ja letzte Woche zum Beispiel einen Ausfall, der auf einen extrem dummen Fehler von mir zurückzuführen war, wo einfach mal eine User-Tabelle gelöscht wurde, weil ich einfach ein, eine Bedingung nicht geprüft habe, die ich sonst eigentlich immer prüfe. Insofern, das, es war keine schlimme Tabelle, aber es hat halt für einen für einen halbstündigen Ausfall oder so gesorgt, der halt nicht hätte passieren müssen. Also das ärgert mich dann natürlich auch, aber dann muss man wieder aufstehen. Hm den Staub abklopfen und ja, dann passiert es einfach auch nicht so schnell wieder. Es ist halt... Kleine Krone, gerade rücken, genau, und weitermachen.
1: also, <lacht> nee, noch mal, also noch mal, klar, passiert immer.
5: Ja. Nochmal kurz auf diese iOS-only-Geschichte zurück. Das ist natürlich auch, ähm, also Android ist in der Mache. Also jetzt mit der, es, es gibt einen Blogpost von Ihnen, wo Sie das ähm, nochmal betonen, dass Sie jetzt mit der letzten Finanzierungsrunde das auch in den Fokus stellen. Ähm, das iOS-only ist natürlich jetzt auch noch, noch ein zusätzlicher Kritikpunkt. Ne? Also es ist so ein elitäres Netzwerk, nicht jeder kann sich ein iPhone leisten, ähm Uh, und und dann auch wieder mit der Problematik verbunden, dass dort Politikerinnen, äh, Pressekonferenzen oder begleitende äh, Frage- und Antwortrunden geben, die eben dann nur von den Leuten, die dort sind, zugänglich sind. Das ist, äh, finde ich, ist schon auch bei äh, digitaler Teilhabe und, und Zugänglichkeit mhm. und äh, demokratischem Verständnis eben ein bisschen schwierig zu bewerten. Ähm, da gab es ja mit Doro Bär diese Geschichte, dass sie die Digitalstrategie eben vorgestellt haben, die lange unter Verschluss war und das dann auch angekündigt hatten, ja, und um zwölf auf Clubhouse dann die große Q&A-Runde dazu und äh, da, finde ich, haben sie schon zu Recht auch einen Shitstorm bekommen. Also das ähm, hätte man, finde ich, schon, wenn man sowas machen will, ähm, Wir haben jetzt darüber gesprochen, es gibt noch nicht so die großen Möglichkeiten oder es wäre schön, wenn es Möglichkeiten gäbe, das vielleicht dezentraler zu schaffen, aber da wünsche ich mir doch dann schon, wenn sie so eine Beteiligungsmöglichkeit nutzen wollen, dass die das dann irgendwie über die Seiten der Bundesregierung anbieten, wo man dann eine Möglichkeit hat, Nachrichten zu hinterlassen oder sich mit äh, zu beteiligen und das dann eben ein bisschen zugänglicher ist, das Ganze.
1: Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man diese die Verfügbarkeit und auch die Zugänglichkeit nicht aus den Augen verliert in seiner exklusiven Blase, die sich dann vielleicht gebildet hat. Und das ist dann, da muss man, glaube ich, zweimal hinschauen, auch als Veranstalterin oder Veranstalter.
5: Mhm. Also die, die Kritik kannst du natürlich an viele Formate stellen. Also dass da nicht immer alle Leute daran teilnehmen können, Das finde ich beim einen schwerwiegender als beim beim anderen. Da muss man halt auch immer ein bisschen individuell ja. gucken. Also wenn jetzt Leute irgendwie, was es ja gab, Tim, vorwerfen, dass der quasi so ein Hörertreffen, Hörerinnen-Treffen abhält im Clubhaus noch, ja so what. Also das ist jetzt auch kein Grundteil, den Podcast nicht mehr zu abonnieren. Das ist halt ein bisschen albern. Ich kann den Ärger schon verstehen dahinter, ja, aber es ist, es ist halt, äh, ja, normales Hörerinnen-Treffen irgendwo vor Ort, da kann auch nicht, nicht jeder hinwählt, seine Begründung, Recht hat er und ähm, das ist aber was anderes von der Dimension her, ist, wenn die Bundesregierung eine Digitalstrategie vorstellt. Also ich kann mir kann mir auch erklären, Digitalstrategie, hey, wir gehen dahin, wo die Digital Natives sind, wo die digital sind und machen das da nochmal, aber es ist halt schon ein Problem.
1: Ja, ja, aber wehe, Tim geht gruselos im Park an dir vorbei, weil er gerade im Clubhaus ist, ne?
5: Äh, nee, das war das noch eine andere nicht. Geschichte. So, soll, ich die, soll, so. ich die, soll ich die mal ausführen? Ja,
1: du sollst erzählen, genau. Also.
5: Wir wohnen ja tatsächlich nah beieinander, also für Berliner Verhältnisse quasi einmal um die Ecke gespuckt. Und ähm, trotzdem sieht man sich jetzt halt gerade nicht so häufig. Ne, also ist halt so. Und ähm, wir waren halt in dem nahegelegenen Park mit äh, unsere beiden Kinder lüften und ähm, da kam der Tim um die Ecke mit Clubhaus, also mit 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 Kopfhörern im Ohren. Es war eben dieser besagte Sonntag, an dem das hier in Deutschland steil ging. Und ich habe ihn dann auch gleich gefragt, na Clubhaus auf den Ohren? Und er so ja klar und ähm, mein Sohn hat Tim Kuchen angeboten und wenn ein, ein Kind dir Kuchen anbietet, dann timmst du den, egal ob der den isst oder nicht oder sowas und er hat also vollkommen da ähm, das, das so ignoriert, was da ähm, äh, um ihn rum war und dass da eben jetzt eine soziale Interaktion mit ihm stattfand, eben von einem kleinen Kind auch. auch ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt nicht so ein Riesenfan von kleinen Kindern ist, ja, also bin ich manchmal auch nicht und ähm, trotzdem wer hat mich da mein Sohn hinterher ein Ernstes gefragt, wer war denn der krummlige Mann? Ja und äh, das fand ich
0: Ich
1: liebe und, dein Kind, super
5: Das fand ich dann schon so ein bisschen so also und das obwohl er Tim nun eigentlich kennt und, und, und äh, noch schon öfter gesehen hat und ähm, ja. Das fand ich so aber wenn bisschen, der in Meditation
1: bisschen. ist, also, glaube ich, kannst du neben dem, was weiß ich, ein Haus abbauen, das, das kriegt er wahrscheinlich nicht mit.
5: Kann
0: ich mir gut vorstellen.
5: Ja, also total, aber das fand ich dann schon ein bisschen schwierig. Also übrigens auf diese, auf diese ähm, Interaktion, die wir da hatten, und dann auf Twitter kam ja auch zurück, naja, wenn wieder Leute, die Reales leben und Digitales trennen wollen, die will ich ja gar nicht. Ich meine, ich habe auch, also ich lebe digital, ja viel eher als real. Und wenn man das so trennen möchte und ähm, Trotzdem finde äh, ich dann schon. Also gerade bei, bei so kleinen Kindern ist dann, ne, wenn sie dir Sandkuchen, gab irgendwann mal so ein schönes ne, Wenn sie dir Sandkuchen mit einem Grinsen in die Hand drückt, nimmst du ihn an und grinst zurück. So ungefähr. Ja,
1: ja das, das ist man dem Kind irgendwie dann auch. Na schuldig, kann man das sagen? Ich, ich, ich finde, also für die Kinderseele ist es gut, würde, würde man es tun, glaube
5: ich. Also, äh, also Ralf hat es dann geschafft, mit Ultraschall noch mit, mit ihm zu reden. <lacht> der Rest <lacht> der Familie hat sich dann halt <lacht> rausgehalten. Da also, <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen ja, die Geschichte dahinter. Ähm, so als kleine Anekdote. Also, also, schön, sehr ähm, schön. Genau. Ähm, also auch da, glaube ich, so diese, dieses ähm, totale so im immerse, was man da hat, so dieses clubhouse abtauen auch das wird sich ein bisschen abnutzen. Ähm, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Aber wir schauen wir. Also ich, ich glaube nicht, dass es weggehen wird. Es gibt mhm. gibt's ja auch Leute, die sagen, naja, es wird verschwinden. Ähm, weil dazu ist es dann doch in der Funktionalität zu clever und auch auch für die podcast szene hat das einfach so ein paar Ansätze und ein paar, ein paar Optionen. Ähm, ob das dann unbedingt in so einem zentralen Netzwerk sein muss und oder so an einer Stelle gebündelt oder ob man das eben so wie Sebastians dann vielleicht anbieten könnte, ähm, dezentral aufzieht und dann für einen Podcast solche Optionen zur Verfügung stellt, das sei dann dahingestellt. Aber also dann dieses, dieses, es gibt so eine Stage, auf die du gerufen wirst, ja und, und da kannst du halt aus dem Audience hinwechseln jederzeit und, und einfach diese, diese, diese Spielmöglichkeiten, die das eröffnet, das ist schon, schon cool. Also das sieht man und das, ist, das weiß man schon, dass das eine Bereicherung ist.
1: Mhm. Lars, was wie siehst du das eigentlich? Gibst du der ganzen Sache eine Chance oder glaubst du eher, dass das auch in, so ein Strohfeuer ist?
3: Ich habe da keine Ahnung. Äh, ich bin bei sowas immer ziemlich leidenschaftslos und ein Spätzünder, wenn irgendwie neue Dinge kommen äh, in dieser Art? Ähm, keine Ahnung, da es iOS only ist, derzeit äh, kann ich es mir nicht angucken. Ähm, allerdings äh, wäre ich jetzt auch nicht motiviert, das mir anzugucken, gäbe es das als gäbe es das für Android. Ähm, ich bin einfach nicht motiviert. Das ist so äh, wie tja, Instagram, äh, keine Ahnung, ähm, Facebook hat mich auch nie gepackt. Also es gibt so, so ein paar Dinge, die gibt es. Ich weiß, dass es sie gibt. Schön, wenn Leute Spaß dran haben, aber so anscheinend, ich habe das Gefühl, es ist nicht meine Welt
1: aber wenn zum Beispiel die Sternenfreunde Potsdam, ich fantasiere jetzt einfach, einfach mal mhm. sagen, so Sonntagabend 18 Uhr, wir treffen uns auf, im Clubhaus und besprechen das neue Teleskop, was es da irgendwie auf dem Markt gibt oder so.
3: Ähm,
1: Wäre das sicherlich nicht uninteressant, da mal reinzuhören.
3: Wenn das irgendwann so in der Breite ist, vielleicht, ja. Kann ich nicht sagen, wie gesagt, ähm, hm, es hm. Ist, äh, ich bin da nicht gegen, ich bin da im Moment nicht für, es gibt... Äh, ich, ich schau mal, was das, was das wird in der Zukunft. Du bist noch kühl, ja. Hm? Ja, ich, ich bin, bin weder anti noch bin ich irgendwie geflasht. Ja, ja. Aber, äh, was ich eben mitgekriegt habe, äh, eben äh, von Sicherheitslücken und so, finde ich schon, äh, sagen wir mal, im Moment würde mich das vielleicht eher abhalten, hätte ich eine Möglichkeit, bis man da ein bisschen mehr drüber weiß. Das, äh, Aber da, da ich es im Moment nicht mal probieren könnte, stellt sich die Frage einfach auch nicht. Das ja. ist äh, Vielleicht spielt das eine größere Rolle, als mir bewusst ist, dass ich es nicht mal könnte, wenn ich wollte.
1: Ich bin sogar ein bisschen froh, dass mir die Technik nicht zur Verfügung steht. Weil ich jetzt kann ich, jetzt brauche ich mich einfach gar nicht mit der, mit der, mit der Frage <lacht> zu beschäftigen, will ich, will ich nicht doch mal gucken oder so. Es ist ein, ein weiterer Kommunikationskanal, den, den ich wahrscheinlich auch nicht gut benutzen könnte, so wie ich bin schon. Von den Kommunikationskanälen, die es eh schon gibt, etwas überfordert, ne, die, die geschriebenen und auch die gesprochenen und dann noch das, meine Podcast-Backlog, was ich immer alles hören möchte und doch nicht hinterherkomme und so weiter. Ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen dankbar, dass ich dieser Äpfel-Apfelwelt gar nichts angehöre und insofern die die Frage sich für mich gar nicht stellt. Aber wie ist es denn bei Claudia? Wie siehst du das? Gibst du dem eine Chance? Mm, also Claudia, also. äh, Jigs Claudia, <lacht> genau.
2: Also grundsätzlich Funktionalitäten, ich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich äh, wie die andere Claudia, <lacht> ähm, mit dem Unterschied, dass ich es halt selber noch nicht ausprobiert habe. Ich finde äh, einen Teil der Funktionalitäten halt äh, auch höchst spannend. Ich fände es aber deutlich äh, spannender, wenn es halt eine freie verfügbare oder frei zugängliche Plattform wäre. Ähm, also das, äh, was wir ja halt auch... Ähm, in der, in der Podcaster-Innenszene, in, in der deutschsprachigen eigentlich auch, oder wie ich die Szene halt erlebt habe, dass sie doch immer wieder für die freie Podcast-Szene eine Lanze bricht und eigentlich jede Gated-Community irgendwann mit Eingekniffenem sich fügen musste. Wie gesagt, ich fände es halt, Interessant wäre es eine eine zugängliche Plattform, aber abgesehen eben von von den ganzen ähm, Datenschutz- und Sicherheitstechnischen Problemen, die mich schon eher ab halten, irgendwie mal rum zu fragen, ob mir jemand einen Inwald schicken würde, weil ich, wie gesagt, da niemanden reindrängeln äh, will, ähm, kommt halt eben noch dazu, dieses so, nee, eigentlich will ich es gerade noch gar nicht wissen. Ne? Und äh, in dem Moment, wo es dann vielleicht eine freie Plattform ist, mal gucken, ob es dann überhaupt noch äh, äh, gesellschaftlich interessant ist und überlebt. Also, bei mir ist halt schon die Frage, überlebt es den Sommer? Ne? Also, so, hm. <lacht> Deswegen ist es jetzt zum Beispiel auch äh, bewusst, ähm, habe ich mich dagegen entschieden, was darüber halt in das Buch reinzuschreiben. Also auch wenn ich es jetzt heute gerade erst fertig gekriegt habe, ähm, hatte ich halt überlegt, mache ich da einen Absatz zu rein, so... Naja gut, ein Buch ist dann wieder eine, eine Weile auf dem Markt. Ne? Und wenn ich es dann das nächste Mal in einem Jahr oder so update, ähm, kann ich den Absatz wahrscheinlich einfach direkt wieder rausnehmen oder so. Und mal gucken halt, wie lange es überhaupt existiert und interessant ist für, für eine Anzahl an Menschen, ne? Und, ähm, ja,
1: aber der Studi VZ wurde sicherlich auch derzeit äh, geschrieben und das ist jetzt auch wieder ja, dabei.
2: Ne? Mein, meine erste Frage, als ich von Clubhaus hörte, war: Was ist eigentlich aus Miwi und Vero geworden?
1: <lacht> aus wem? Was? Nochmal? Ja,
2: genau. Siehst du? Ganz genau das. <lacht> Das waren die letzten What? zwei äh, doch so viel besseren äh, Social Media Netzwerke, die so viel besser sind als Twitter und Facebook und so weiter. Und die haben sich halt auch nach einem kurzen Strohfeuer genau eben nicht nicht durchgesetzt. Und ähm, ja, Audio ist halt spannend äh, oder spannender als äh, just the next Text Network, ja oder oder just the next Picture Network. Ähm, keine Ahnung, wenn es das Ganze federated und und frei zugänglich und äh, demokratisch gäbe, ähm, es mich wahrscheinlich dann halt auch wirklich mehr, ähm, ja, m- mehr jucken, es selber äh, auszuprobieren. Ja. Kann sein. Aber der ist ähm, nicht so schick.
5: <lacht> ganz ganz kurz eingehakt, also ähm, kann gerne, sein, dass gerne. das aber auch n- ähm, durchaus ein Finanzierungsproblem wäre, sowas frei zu
2: schaffen? Naja, wieso? Ich keine, du ich, das hast ist ja wirklich auch, eine Interessenfrage. Es gibt ja auch äh, Mastodon frei oder es gibt ja auch Pixelfett und Funkwale frei und ja, die haben halt äh, diverse Kinderkrankheiten, die Clubhouse aber wahrscheinlich vor acht Wochen auch noch hatte. Na, oder also vor ich meine, fünf Monaten. Mit so
5: einer Last, was Sebastian eben auch angesprochen hatte. Ne? Also wie, wie man halt da irgendwie 5000 ähm, Audio-Streams dann verarbeitet.
2: Ja klar, aber wenn du es halt zum Beispiel federated aufsetzt und, ähm, und eben nicht äh, mit einem mit Zentralserver, dann ähm, verteilst du das natürlich auch entsprechend. Mhm. Ne? Mhm. Das, das wäre vielleicht also auch noch eine Option. Ne? Also wenn, wenn Funkwale oder so ähm, äh, entsprechende Funktionen halt ein oder nachbauen würde. Ja, aber äh, ich bin jetzt erstmal gespannt auf die studio link variante davon. <lacht>
1: <lacht> ja, du kannst die große Welle reiten, Sebastian.
5: Der ja, Simon...
4: Also also genau, also es wird keine Social-Media-Geschichte dahinter sein. Wobei ich mir schon vorstellen kann, vielleicht so ein bisschen mehr solcher Funktionen zu teilen. Aber dann würde ich mich eher so, so mit, mit vorhandenen Social-Media wie Mastodon oder anderen oder Twitter oder sowas dann eher, dass man da die Integration besser schafft äh, anlehnen, als das jetzt mit eigenen Plattformen. Das, das halte ich jetzt nicht so für den Kern, aber diese diese Grundfunktionalität, wie wir sie eben beschrieben haben, ne? dass man also eine Bühne hat und dass man dann ähm, tatsächlich auch jemanden dazu holen kann und äh, das ist zum Beispiel einfach, ne, man streamt einfach ganz normal und nach der Sendung äh, macht man noch so eine Aftershow-Geschichte, äh, ähm, wo dann ähm, auch äh, Leute dann einfach, mit dem man dann quatschen kann. Bei uns fällt das natürlich meistens, weil es dann schon zu spät geworden ist, aber ähm, <lacht> Ja, aber andere Formate können das vielleicht durchaus, wenn sie am Samstagnachmittag oder sowas machen, ähm, dann durchaus äh, zu sowas aufrufen. Ne? Und ähm, ja, vielleicht da kommen dann vielleicht auch ganz tolle Sachen zusammen, weil es ist ja auch immer dieser Medienbruch, den man hat. Ne? Also wenn man dann äh, einen Kommentar schreibt, das merken wir ja auch, oder wir auf Twitter Kommentare bekommen, äh, den Kontext wiederzufinden, äh, w- zu was das dann passt. Und ähm, dann ist es auch, das eine schriftlich, dann liest man vielleicht, also wir lesen ja fast immer die ganzen Kommentare vor, aber häufig wird ja Feedback dann halt nur so aufgenommen und dann gekürzt wiedergegeben und das ist dann vielleicht auch problematisch, weil da nicht der Punkt rauskommt, dem die Person gerade damit machen wollte, wenn das falsch aufgefasst wurde, also da sind so Medienbrüche, glaube ich, auch immer problematisch. Und, und da ist vielleicht so eine auf Augenhöhe Kommunikation, wenn man das so nennen will, vielleicht vielleicht dann wirklich eine Variante, mit der man mal spielen kann. Also beim Podstock, wenn das jetzt zum Beispiel auch was wahrscheinlich immer wahrscheinlicher wird, nicht, nicht vor Ort stattfinden kann, aber das warten wir ja noch ein bisschen ab, dann wäre natürlich so etwas für eine Bühnensituation oder das damit zu experimentieren natürlich auch, fände ich das auch sehr interessant.
1: Andererseits, wenn ich mir so überlege, Mumble, äh, Teamspeak, die Pot wg und so weiter, das sind ja Möglichkeiten, die schon die ganze Zeit da, da gewesen sind, ähm, hat, sind aber irgendwie, also wenn dann nur experimentell benutzt worden, also ich habe das jetzt nicht so in der Breite jedenfalls wahrgenommen, mhm. ähm, hätte man, wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man es ja tun können. Ähm, ich denke, das, denk, das Niederschwellige
4: mich, ist, ist glaube ich, immer auch das Thema. Ja, vielleicht, dass das
1: Silbertablett so hingehalten wird in, ja. in, einer edlen, in einer edlen Optik und brauchst nur hier einen Klick machen und, und in dem Gerät, wo du sowieso den ganzen Tag mit rumdattelst. Ja. Mhm.
2: Weil ähm, ich weiß nicht, wer von euch Mumble schon mal mobil auf dem Telefon verwendet hat, also Spaß ist es halt keiner, ne?
0: <lacht> das
2: ähm, Also gerade wenn es halt darum geht, das Ganze eben äh, auch aufs Mobilgerät zu bringen, ähm, halt wirklich diesen Schritt nochmal zu machen, das ist äh, scheint nicht trivial zu sein. Der Simon Dückert äh, experimentierte ja mit
5: auch gerade rum. Ne? Der will ja so ein Audio-Only-Barcamp äh, eventuell machen und äh, probiert das gerade aus. Hat heute einen Lasttest gemacht und äh, dahinter steht wohl auch, oder er äh, nutzt, nutzt dazu auch Mumble, ähm, eben als Desktop-Client und als äh, Smartphone-Client, was ich da gesehen habe an Fotos auf einem Smartphone, sah zumindest schon auch so sehr in Richtung Clubhaus eben mit so einer Stage und äh, Audience und sowas aus, also das äh, fand ich jetzt mal so äh, relativ beeindruckend, dass das da so nah schon kam
1: ja der, der Simon ist auch so einer deswegen habe ich ihn ja auch mit dir verglichen oder dich mit ihm äh, der treibt die Sachen auch mal schnell vor sich her das kann ich mir und, gut vorstellen ja.
5: Noch zu, zu dem Punkt, mit, dem, mit ähm, äh was Sebastian so angesprochen hat, dass er diese Social Media Komponente oder diese Plattform-Komponente nicht so hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es die braucht. Also, das ist jetzt halt bei Clubhouse schön, weil man das Gefühl hat, ähm, den Vergleich haben wir ja noch gar nicht gebracht, deswegen hat es mich ja eigentlich angesprochen, Martin, also es gab mal diesen Vergleich, ähm, oder viele haben das gesagt, dass sie so das Gefühl haben, Clubhouse ist jetzt wie die Republika, damals in der Kalkscheune, ähm, es gibt so ganz viele verschiedene Workshops überall und Vorträge überall, auf der Hauptbühne redet Sascha Lobo und deswegen kommt zu den anderen keiner und dann gibt es noch den Hof in, wo eben dann die, so die, die Privatgespräche stattfinden, so und ähm, Ganz viele von den Leuten, die damals da waren und die da auch so ihre, ihre ihr Bonding-Zeit hatten, die sind, glaube ich, jetzt auch auf Clubhouse sehr aktiv und, und feiern das auch sehr und haben da so, so ein bisschen Reminiszenz auch und ähm, finden da jetzt auch ihre, so diese Community wieder, die sie jetzt auch eben gerade nicht auf so zum Beispiel der Republika haben können. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob es das braucht, ganz generell und ob sich das nicht so ein bisschen totlaufen, also ob sich nicht dieser Aspekt so ein bisschen totlaufen wird, weil wir eben schon so viele andere Plattformen mit Communities haben und ob man nicht ähm, wirklich diese Funktionalitäten, was Claudia auch angesprochen hatte, ob die nicht ausreichen und die nicht ob das nicht genau der Kern ist, also was Sebastian ja auch machen will und das Community-Building dann eher um den Podcast herum stattfindet. Ja, also ähm, so methodisch inkorrekt, die müssen dafür nicht auf Clubhouse gehen oder sowas, die machen das einfach, ähm, neben dem, was sie sowieso schon alles bespielen, machen sie dann eben auch noch ähm, ihre Aftershow, ihre ihre Hörerinnen-Treffen, ähm, machen vielleicht ihre QA-Session oder oder machen irgendwie Themensammlungen, irgendwie sowas in der Richtung, ja. Ähm, dazu brauchen die kein Clubhouse, also brauchen die das einfach nur diese Funktionen irgendwie unter ähm, interaktion.methodisch-inkorrekt.de oder sowas. ne, Also so, so, dass man da halt hingehen kann.
2: Hm. Oder eine ja. Erweiterung für diese Live-Podcast-App, deren Namen ich gerade schon wieder verdrängt habe.
4: Podlive meinst du?
2: Danke, ja. ja. Das, was ich immer falsch einstelle, wenn ich mal äh, irgendwo einen Live-Podcast-Feed machen muss. <lacht> genau das.
4: Ja, da ist halt auch wirklich lange schon an diesem Streaming nicht nicht viel Essentielles passiert. Das habe ich ja eh schon auf der Roadmap. Und ich weiß nicht, ob man das komplett, dieses klassische, komplett ersetzen kann. Ich denke, es wird immer noch gut sein, wenn man da so eine Möglichkeit hat, wie Martin das auch eben, glaube ich, die Bedenken hatte, wenn ich da jetzt immer zu sehen bin und immer aktiv bin und wahrnehmbar bin, aber manchmal will ich auch einfach nur im Hintergrund sein und vielleicht wirklich nur passiv zuhören und auch gar nicht sichtbar sein, dass ich dabei bin. Ich, ich glaube, da gibt es die beiden Welten und das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man das dann auch noch irgendwie mit möglich macht. Aber ja, das das sollte aber technisch irgendwie machbar sein und ich, ich drehe das auch schon so im Kopf ein paar Runden durch und mal gucken, ich Mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Finde ich witzig, dass du gleich eine Antwort, äh, quasi eine eine Gegenidee äh, im Kopf hast, die schon so weit äh, äh, gewachsen zu sein scheint, dass sie nicht mehr allzu fern, ja, mein Gott, dass sie in in nicht mehr allzu ferner Zukunft vielleicht sogar real werden kann. Hier hat sich gerade im Chat ein gewisser Ralf Stockmann äh, gemeldet. Guten Abend. Und er schreibt einen Wunschzettel. Meiner Meinung nach ist der Gruppen-Community-Gedanke ganz zentral bei Clubhouse. Ich will zwischen allen Podcasting-Bühnen wechseln können, ohne den Server wechseln zu müssen. Ich will sehen, wer meine Buddies gerade an welcher Bühne, wer will, wer ich will sehen, wer meinen Buddies gerade. Jetzt springt das ja auch noch um, meine Güte, dieses Internet. Ich will sehen, welche Buddies gerade an welcher Bühne zuhört, nicht nur die 10, die mir mein Server zeigt. Daher technisch dezentral in der Distribution der Stream meinetwegen, aber der gemeinsame Pool an Bühnen und Usern ist absolut essentiell. Genau eine gegenteilige Stimme des stillen Zuhörens. Er will wissen, wer da ist. Wir wollen gerne hinter dem hinter der Säule stehen und einfach nur lauschen.
0: <lacht> naja.
5: Ralf hat da eine, hat eine deutlich andere Meinung als auch ich. Da haben wir auch ähm, heute schon ein bisschen drüber gestritten. Ähm, ja, also es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwie beides nebeneinander zu haben. Also ich glaube, dass man ähm, mit diesem, der der Szene fast besser getan ist, mit diesem, ähm, jeder kann es für sich nutzen, wie er möchte. Und es, es, es gehört dann eher zu dem Podcast dazu, als zu einer zentralen Podcast-Community. Ich glaube, da verfährt man sich ein bisschen
2: Vielleicht wäre das auch eine Option, wenn du das quasi pro Raum einstellen könntest. Also einmal im User-Profil, dass du sagst grundsätzlich äh, Name und Bildanzeigen, yay or nay. Und wenn dann halt der Raum sagt, Name anzeigen von Leuten, dann sind die, die gesagt haben, yay, äh, dass die dann auch wirklich angezeigt werden. Und bei den anderen gibt es dann halt irgendeinen netten Avatar oder so. Aber dass man da die die Entscheidung halt auch ähm, an die UserInnen zurückgibt. Und dann halt im zweiten Level auch an die ähm, an die RaumbetreiberInnen, schrägstrich PodcasterInnen. Hallo Stimme.
1: Ja, so ein Tarnkappenmodus, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, möchte ich gerne, das hatte ich aber ja im RC3 auch, dass ich das Gefühl hatte, meine Güte, ich gehe da gerne in diese RC3 World rein, aber dass mich sofort jeder ansprechen kann und dass ich auch mit jedem sofort, mhm. und dass der so beim, sofort aufpoppt auf meinem Bildschirm, das fand ich, äh, das war mir zu nah, mhm. das war mir zu viel. Und ich war dann sehr froh, dass ich in meinen Einstellungen einfach diese Funktion runterdrehen konnte und sagen, nee, mein Avatar ist zwar sichtbar, aber diese unmittelbare Kontaktmöglichkeit ist erstmal nicht gegeben. Und ich hatte das so intern für mich so Tarnkappenmodus genannt, äh, wo ich dann einfach sagen so jetzt jetzt bin ich im Tarnkappenmodus unterwegs. Ähm, Ich bin da, aber keiner sieht mich. Ähm, Hm. Und äh, das kannst du vielleicht äh, auch auf
2: auf Tages ähm, Tages äh, Modus, nein, wie heißt das gerade? Ja. ja, genau, genau äh, dass du halt sagen kannst, also heute will ich echt mit keinem reden, aber ich will mir das hier gerade mal anhören. Ähm, genau. Und andere Tage, wo du halt eher kommunikativ drauf bist. Ne? Also, das äh, fände ich, glaube ich, auch eine sinnvolle Lösung dann.
1: Original, so ist es ja bei mir. Ich meine, andere nennen das Bad Hair Day. Hey, ach, Bad, Bad Hair Day? <lacht> Bad Hair <lacht> Day. Du es eher so Mund auf, Mund auf <lacht> zu. Ralf sagt gerade noch im, im Chat, äh, im, im Sendegate ist man auch nicht zerstreut und man ist immer sozusagen sichtbar. Äh, da muss ich dagegen halten, wenn ich nur lese, bin ich nicht sichtbar. Also ich bin dann ja nur dann sichtbar, wenn ich mich äußere. Hm. Ich kann ja lurken. Und das ist es vielleicht auch. Eine gute, also für die Diskussion ja, für den Gastgeber oder die Gastgeberin ist das immer blöd, wenn da Leute da unerkannt irgendwie äh, mit kryptischen äh, Kürzeln irgendwo rumlungern, aber für den Einzelnen ist das glaube ich schon eine gewisse Freiheit. Ah.
5: Na gut, wird sich alles also entwickeln irgendwie. Widerspricht halt diesem Modell, also ich finde es auch besser, sage ich gleich dazu, aber es widerspricht halt diesem Modell, was Clubhouse jetzt entwickelt hat für sich. Ne? Also mhm. die, die leben ja quasi von diesem äh, sozialen Graphen, wer macht was mit wem, das sind übrigens auch alles, kann man also das kann man auch tatsächlich nachlesen, das sind alles Daten, die sie wirklich sammeln und auch auswerten. Ne? Wer interagiert mit wem, wie lange, wer hört wozu welche Angebote werden genutzt, ähm, solche Sachen, also davon, davon lebt das das Ganze, Jahr ist natürlich immer alles unter dieser Prämisse, ja, wir wollen dann User Experience verbessern ähm, und ähm, das, also man scrollt schon auch so ein bisschen durch diese Zuhörerinnenliste durch, klickt da mal auf Profile drauf, interessanten ah, interessant, kann, ähm, trifft dann auch mal die gleichen Leute immer wieder in, in, in gleichen Räumen, äh, in, in, in ähnlichen thematischen Räumen und ähm, äh, das wäre dann natürlich auch noch möglich, aber natürlich eingeschränkt, wenn es so einen Tankoppenmodus gibt. Ne? Also das ist äh, so ein bisschen dieses Geben und Nehmen da an der Stelle. Du machst dich halt blank und die anderen sind es aber auch und dadurch äh, sieht man eben, ähm, krieg, also dadurch kommt man halt in Kontakt auch. Hm. Also davon lebt das ja, ja.
1: Das sollte auch nicht sozusagen der Default sein, obwohl das aus Datenschutzperspektive natürlich besser wäre. Eine Privacy by Design. Ähm, aber dass ich zumindest als Rückfallebene sagen kann, nee, heute nicht. Also heute will ich bitte. Auch dass zum Beispiel so eine, ähm, eine ähm, prominente Person, ähm, wenn die halt irgendwo auftaucht, dass sie nicht immer von jedem sofort angequatscht wird. Das ist ja dann auch irgendwann lästig. So. Also du hast dann, ja äh, auch
2: auf verschiedenen, verschiedenen Chat-Plattformen beispielsweise die Möglichkeit, ähm, entweder mit einem mit einem Lämpchen in Anführungsstrichen anzuzeigen, äh, Grün, Gelb, Rot äh, und äh, auch noch rot durchgestrichen mit Heute echt nicht anquatschen. Ne? oder äh, gerade wirklich beschäftigt äh, bin zwar hier aber gerade wirklich beschäftigt äh, oder halt auch einfach die möglichkeit zu sagen nee sei einfach gar kein lämpchen an das hat keinen anzugehen ob ich gerade online bin oder nicht ne? also das wäre halt auch noch so eine so eine möglichkeit da eben eine ähm, barriere in anführungsstrichen einzuziehen das also da gibt es halt auch schon schon viele dinge die man sich einfach auch an anderer stelle abgucken kann ne?
0: ja
1: aber wenn das die Philosophie eben ist, so nach dem Motto, wenn du hier bist, musst du auch teilnehmen. Also wir wollen dich auch haben, wir brauchen auch deine Interaktion, so wie das ja bei manchen Uniseminaren halt auch ist, ne? wo die Leute dann dahin gezwungen werden und nach dem Motto, du musst hier sitzen, wir müssen dein Gesicht sehen, wir müssen gucken oder wir wollen gucken, ob du dich langweilst oder ob du aktiv dabei bist oder so. Ähm, da gibt es sicherlich auch Argumente dafür, dagegen, ob das mit dem deutschen oder dem europäischen Datenschutz so richtig in Übereinstimmung zu bringen ist, weiß ich nicht. Aber wenn das einfach die Hausregel ist kann man natürlich machen als 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 Host, also hier als Besitzer quasi, sagen, bei uns ist das eben so, Friss oder stirb, ähm, pff, ja, hängt ja, äh, hängt ja jetzt kein Leben dran sozusagen. Es sei denn, ähm, das würde zur, zum Start, zum, äh, so also wie, wie das vorhin von Claudia Wollkomplex äh, gesagt wurde, dass dann da quasi ähm, die Politiker-Hintergrundgespräche äh, in einer Quasi-Öffentlichkeit gemacht werden, die dann eben keine mehr ist, weil da gewisse. Bedingungen gestellt werden, die man vielleicht nicht erfüllen möchte. Ja, aber es ist ist zeitgleich
2: im Übrigen, und das hatte die Katascha auch geschrieben, es ist ja zeitgleich im Übrigen auch kein Hintergrundgespräch, sondern eben ein Podium, wenn du da halt einfach eine gewisse äh, Öffentlichkeit hast und das Ganze eben kein äh, äh, in Anführungsstrichen privates Gespräch mehr ist, ja, halt Hintergrundgespräch mehr ist im ganz kleinen Rahmen, äh, wo dann vielleicht auch äh, off the record ein paar äh, Fragen eben als Background eben beantwortet werden können, ähm, weil einfach schon das Publikum dafür zu groß ist. Und sich dann aber auch zu wundern, so haben da plötzlich aber mehr Zuhörer als die paar eingeladenen Journalisten. Wie konnte das denn passieren? Ähm, Hm. Ist dann halt aber auch nicht sonderlich das Zeichen von Medienkompetenz. Nee, hm.
1: das ist dann Lernen durch Schmerzen, ja. Ja. Aber das, das zeigt ja auch, wie wie wenig wie wenig wir uns dessen bewusst sind. Dass, also auch hier, ne die hören ja auch Leute zu, die wir vielleicht mit der Kneifzange nicht anfassen würden, ne, weil wir die einfach nicht mögen und trotzdem haben die die Möglichkeit hier zuzuhören. Das ist ja so. Deswegen haben wir ja auch alle so ein bisschen die Schere im Kopf, das ist ja klar. Also ich sag auch nicht alles hier. Ich werde mich hüten, alles zu so sagen, was mir durch den Kopf geht. Natürlich. Das sollte dann ein Politiker oder eine Politiker, Politikerin natürlich auch äh, entsprechend vor Augen haben. Aber das lernte ich doch, das bin ich ziemlich sicher.
5: Also die, Diese Naivität mit der Ramelow da rangegangen ist, das war mir wirklich unbegreiflich. Also ähm, ja. das, hat, das hat er, glaube ich, aber selber mittlerweile kapiert. Was ich übrigens an der Sache, das möchte ich auch mal herausstellen, äh, gut finde, dass er sich offensiv jetzt aber auch entschuldigt, noch auf Merkel zugegangen ist wohl und, und sich bei ihr entschuldigt hat dafür, ne? also für dieses Merkelchen. Das zeigt dann auch wieder ein gewisses Maß an Größe. Eine Größe.
1: Ja, das ist natürlich. Man macht im Leben sch- Scheiß, jeder. Und es ist halt eben man, besser als zu sagen, nein, das war ich nicht und sich wegducken oder so. Äh, aufrecht hinstellen und sagen, ja, äh, genau wie Sebastian vorhin sagte, den Staub abklopfen und dann weitermachen und aber äh, sagen und dazu stehen, was eben passiert ist. Natürlich hm. man, ja. jeder macht jeder.
2: Und vor allem, vor allem ich ist auch. das auch. Also, das ist die Möglichkeit halt auch tatsächlich einfach bestimmte Sachen auch wirklich zu lernen, ne? weil wenn du vorher noch nicht in so einer, in irgendeiner Situation warst ja, und du triffst dann halt einfach eine Entscheidung, vielleicht auch mit zwei, drei Leuten zusammen wird eine Entscheidung getroffen und du kommst hinterher drauf, okay, das war jetzt nicht optimal, dann die Möglichkeit haben äh, zu korrigieren, äh, das Ganze beim nächsten Mal nicht mehr zu machen und äh, gegebenenfalls ähm, halt auch äh, dann zu sagen, okay, das Ganze war falsch. Ne? Das und das haben wir daraus gelernt äh, und aus den Gründen werden wir das beim nächsten Mal anders lösen, äh, ist das aber halt auch wirklich das äh, beste Outcome von, von etwas, was halt einfach schief gelaufen ist ne? und ähm, dass die einzige Möglichkeit nichts falsch zu machen ist, wenn niemand was tut und ähm, das ist dann glaube ich auch nicht ganz in der Sache.
1: Das hast du ja schon mal gesagt und dafür lobpreise ich dich, genau. Also äh, Fehler passieren und die gehören auch dazu, genau
0: ja klar, ja, also muss wir ich mir denn sonst, ich sage das
1: so laut weil ich also mich ich sag das so laut und deutlich weil ich es mir selber auch immer wieder sagen muss ich habe auch so ein Perfektionsdings irgendwie in meinem Kopf und es ähm, braucht immer ewig bis ich mich mal dazu entschied, entschieden habe irgendwas so hm, mach doch mal weil ich immer die zweite Stimme sagt immer ja aber da kann doch dies und da kann doch das das kannst du nicht und, 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 ja aber wenn die immer gewinnt dann mache ich auch gar nichts und das ist genau der das geht eben nicht das, also finde ich nicht für mich ja. nicht in Ordnung so.
2: Ja, und das ist, ähm, das gilt sowohl für Einzelpersonen als halt auch einfach für Gruppen oder ne, zum zum Anfang zurück äh, genauso halt auch für für jegliche Form von ähm, Organisation oder Event, das passieren soll. Ne? Und ähm, entweder Menschen mhm. tun Dinge oder sie tun halt nichts. Und wenn wir nichts tun, dann sitzen wir halt alle einfach zu Hause und starren die Wand an. Und ich glaube, das tun wir gerade schon alle ausreichend. <lacht>
1: Also, Insofern ist es ja dann auch ganz spannend zu beobachten, welchen Lernprozess die Macherinnen und Macher von Clubhouse da mitmachen, insbesondere auch beim, ähm, beim Management von unlebsamen Kommunikationen, die da vielleicht stattfinden, wenn das vielleicht dann von, von äh, Meinungsführern gekapert wird, die Sachen in die Welt pusten, wo wir uns vielleicht so als freiheitlich-demokratische äh, Grundordnungsanhängerinnen äh, vielleicht dann doch nicht so mit äh, Anfreunden wollen, was bedeutet das dann? Ne? Machen die, nehmen die von ihrem Hausrecht Gebrauch und wo, hört die, wo sind die Grenzen?
4: Ich glaube, so klassische Pressemitteilungen gibt es von denen gar nicht. Die machen die Kommunikation auch nur über die Plattform, oder habe ich das äh, noch nicht richtig? Es gibt einen Blog. Es gibt einen Blog, okay.
5: Genau, also die, die machen wirklich so Townhalls, das äh, erwähnen sie da auch, also wo sie wo die, äh, halt dieses. Konzept der Offenheit und jeder kann sich beteiligen, auch wirklich äh, ausführen nochmal und es kann halt jeder was sagen zu der App und kann Vorschläge einreichen und äh, sie haben aber einen Blog, also der ist nicht wirklich doll bespielt, aber da stehen wenigstens ein paar Sachen drin, das letzte Posting ist von vor ein paar Tagen, wo das eben mit der Finanzierungsrunde, Hm. mit Android drin steht und auch ähm, äh, was wollen wir eigentlich mit euren Daten und solche Geschichten? Und äh, sie schreiben halt auch, dass sie, äh, dass sie von dem Erfolg jetzt auch, also auch gerade von dem ähm, Rollout in Deutschland, ich glaube, das haben die aber auch nicht als offizielles Rollout geplant, ähm, wirklich überrascht worden sind. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen, dass die ähm, damit, was das hier so an Dynamik aufnimmt, nicht gerechnet hatten. Und ähm, trotzdem finde ich finde ich, äh, also wo wir bei Fehlern sind, ich finde es dann schon ein bisschen naiv zu denken, dass dann diese App in, also wenn man wenn man sowas aufsetzt, innerhalb eines Nationalstaates bleibt, also USA und sich dort bewegt und man innerhalb dieser ähm, Jurisdikationen bleibt und äh, wenn man schon weiß, dass da draußen die DSGVO, also ähm, ähm GDPR, äh, quasi blüht und man sich damit vielleicht doch mal auseinandersetzen sollte, das finde ich schon ein bisschen naiv.
4: Ja, vor allem, weil man ja gerade bei iOS relativ kontrolliert sagen kann, in welchen Regionen die App dann freigeschaltet wird. und das natürlich Stimmt, dann
5: insofern. Ja. Mhm. Stimmt, es muss ja dann doch eigentlich ein offizielles Rollout gewesen sein, ne?
4: Oder sie das haben halt dann. gleich weltweit immer angeklickt, was natürlich äh, <lacht> dann, <lacht> ja. Dann, Universum blöd ist. <lacht>
2: Was ich übrigens da auch ganz spannend fand, das war aber auch, glaube ich, eine, eine Nachricht von heute gerade, ist, dass die bei Apple ja jetzt auch ähm, äh, Do Not Track für Apps einführen. Das heißt, dass du als ähm, iOS oder iPadOS UserIn ähm, quasi selber dann auch nochmal die Möglichkeit kriegen sollst, ähm, auf App-Ebene äh, zu sagen, diese App darf mich nicht tracken. Also, dass sie es dann halt da auch noch mal einen Riegel vorschieben wollen, finde ich ganz interessant eigentlich. Mhm. Interessante Entwicklung.
4: Vor allem, dass das auch mit dieser Kontaktbuchfunktion, das wäre halt auch sehr gut. Insgesamt, glaube ich, dass man das auch so gezielt wird, das, glaube ich, bei Bildern schon der Fall ist, dass man sagen kann, man hat irgendwie eine Gruppe und man möchte eigentlich nur diese Kontaktgruppe teilen und nicht irgendwie immer das komplette Adressbuch. Mhm. Das wäre, glaube ich, auch ein sehr guter Fortschritt an der mhm. Stelle.
1: Ja. Mhm. Eine Menge Ideen, eine Menge Eindrücke. Ich glaube, wir können das Thema Clubhaus ein kleines bisschen zusammenkehren und die Tür wieder zumachen, oder? Äh, haben wir noch einen wichtigen Aspekt übersehen?
5: Ah, ein ein, ein ähm, Hinweis oder so also, also eins, was ich vielleicht mal als äh, Claudia als Experiment empfehlen würde. Du könntest dich ja auch, wenn du sagst, du, äh, du hast iOS-Gerät, habe ich so rausgehört. Ne? Ähm, nee, eben nicht. Ach so, weil sie sagte, sie, sie wollte nicht äh, nach ähm, Invites fragen. Deswegen dachte ich, dass sie hier als hätte, weil dann hat man halt die Option immer noch, sich auf die Liste setz, zu setzen und zu registrieren, immer zu gucken, wer einen da so freischaltet. Ne? Also Dann weiß man mhm. nämlich schon mal,
2: ah, der hat's, der hat's der Telefon hochgeladen. Stimmt, also das, äh, das könnte ich tatsächlich noch mal tun, weil ich habe tatsächlich ein ein iOS-Gerät, ja.
1: Ja, mach doch mal. Mal gucken, wer es so in den Haken geht. Also,
0: äh,
5: oh, er kriegt ist, dann erstmal eine
1: Auskunftsanfrage. Den, den fürchterlichen Brief von, wie heißt er noch? Diesen? Lars weiß das bestimmt, oder? Du weißt doch, wie das Ding heißt. Ich die kann
3: fürchterliche nicht fürchterlichen Brief, folgen. die
1: Auskunftsanfrage. Nee, das ist so ein auch.
3: Ach, den T5F, oder was meinst du jetzt?
1: Ja, genau, ja, ja. Richtig. Ja. Ist, na, was für Eingeweihte. Können wir jetzt nicht aufklären. Ich, ich werde dann halt irgendwas in die, die Show Notes schreiben dazu. Also, es gibt,
5: ja, es gibt ja schon den, den, den ersten, also zumindest hätte ich gelesen, ich weiß nicht, ob Sie jetzt umsetzen, von der CDU-CSU-Fraktion, den ähm, Vorstoß, Clubhaus auf den äh, Diensthandys zu verbieten. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie viele wohl schon die Telefonnummer von Angela Merkel hochgeladen haben. Hm. Also.
0: Ja, klar. Ja, klar, das, aber das äh, ist
2: halt auch so ein Ding, ähm, dass. Äh, da, da denkt halt keiner dran, ne? Also ähm, das habe habe ich auch äh, von von genug Leuten gehört. So, ach so, ja, wir sollten vielleicht auf unseren Diensttelefon bei XY Ministerium oder XY was auch immer äh, vielleicht gar kein WhatsApp und Co haben. Hm, solltet ihr wohl nicht.
1: Aber, aber Regierungshandys werden die nicht zentral administriert. Oder kann da jeder selber drauf rumdaddeln, wie er will. Da hätte es ich jetzt doch aber. Es gibt
2: genug Leute, die, die die, dann Privattelefone für irgendwas verwenden, also selbst in dem Bereich. Und das ist so ein, so ein Zeug, wo ich dann meistens auch dann da stand, so mit la 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 la. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, ich will, sag's nicht, erzähl's nicht, genau. Ich will es gar nicht genau wissen. Das, das ist, natürlich, ja. natürlich. Die Parallele und Schattenwelt, ja, die hast du natürlich überhaupt nicht im Griff. Da bin ich wieder gerade ganz naiv hm, reingefallen, ja. Ach ja, in einer idealen Welt, <lacht> wie der Haus- und Hof, äh, äh, Rechtsanwalt der Anwalt von, von Heise immer sagt, das ist so schön. Ja, in einer idealen Welt wäre dies so und so, aber wir haben halt die richtige wirkliche Welt und dann sind die Sachen immer ganz anders. Schön. Gut, nochmal ein Versuch, das Thema abzuschließen. Aber ich will kein, keine Meinung oder keine Bemerkung abwürgen. Nur ich denke, so langsam haben wir das äh, so von allen Seiten beleuchtet, die wir zurzeit so beleuchten können. Ähm, dank Frau Wortkomplex äh, ist das ja sehr ausführlich geworden. Du hast dich ja wirklich großartig vorbereitet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
5: Ja, gerne. Und es tut mir leid, wenn ich euch etwas totgequatscht habe.
1: Nee, habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Gar nicht. Nö, alles Im Gegenteil. Super. Also... So, du kannst auch gerne öfter kommen, wenn du, wenn du ein bisschen üben möchtest ähm, und keine Lust hast, einen eigenen Podcast zu machen, ähm, fühle dich einfach hier auf der Gartenbank eingeladen. Als, ähm, ja, Sag das Mit- nicht Rednerin. so
5: laut, vielleicht habe ich da wirklich Lust zu.
1: Ähm, Perfekt?
2: <lacht>
1: Handshake? Also, also so ab mir und zu...
2: Also ich reichte dir ja. schon mal den Marshmallow.
5: Das ist ein Insider, den ich jetzt gerade nicht verstehe.
2: Nein, für, die, für das Gartenlagerfeuer. Alles gut. Ah, okay. Der, die, die Marshmallow, ne? Ja, die Smurfs. Entschuldigung.
3: Ach, das war das dieser ist jetzt ganz eine schlechte Film, Wendung.
1: Ne? W- Entschuldigung. Lars, bitte, das ist deine Bühne.
3: Also, ich wollte nur wissen, das war dieser ganz schlechte Star Trek, ne? Hm. Ja, okay. <lacht> das ist jetzt
1: aber wirklich ein Insider.
2: Es ist so ein bisschen wie kalte Pizza. ne? Also es ist so, ähm, es ist schlecht, aber immer noch gut. Also so im Vergleich zu vielen anderen. Naja.
1: Ich habe sie, hab sie alle hier. Äh, sagt mir, welcher welche Film das ist und ich gucke nach nachher.
3: Sechs? Ich bin nicht sicher.
2: Äh, unsicher. Ist also auf jeden Fall noch einer mit... mit
1: Kirk und Pille. Okay, ja gut. Nee, das das bringt uns jetzt gerade ein bisschen zu weit weg. Das ist auch, glaube ich, für Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so richtig mehr interessant. Lass uns mal schon ein bisschen kundenorientiert denken hier. Wir sind ja quasi gedanklich damit schon in der Postshow und dabei sind sind wir noch nicht. Wir kommen zwar von der Gartenbank runter, ähm, legen das Thema... ähm, Clubhaus, zurzeit Zeit Mal eben zur Seite. Äh, glaub, der Wortkomplex, also ich kannst grade, du noch bleiben? Ich wurde gerade frei freigeschaltet. Du? Ja.
2: <lacht> Und von wem? Es hat, es hat nicht lange gedauert, von einer Journalistin.
5: Siehst du? Weißt du schon mal, die braucht das die neue Datenschutzbuch.
3: <lacht> ich muss das loswerden, es war Teil 5.
2: Okay, danke Danke. Ich schreibe
1: es auf, Teil 5. Teil 5 Marshmallows. So, dann gehe ich gleich mal in meine DVD-Kiste. Ja, ich habe noch DVDs. So, keine Blu-rays und so. Bin froh, dass ich die Videobänder, die ich vorher jetzt gesend, nicht mehr mit mir rumschleife, jetzt ist das aber auch gut. Das ist okay. äh, genug geoutet. Genau. ja, kannst du noch ein bisschen bleiben oder möchtest du jetzt dann äh, noch rausgehen? Ich, Sonst äh,
5: nicht nicht weggerufen. Also ich äh, kann sein, dass ich dann super. schnell springen muss. Ich habe ein ja. relativ pünktliches Baby, das sich meistens um 23:30 Uhr meldet. Äh, aber bis dahin sind wir noch Minuten.
6: Ja,
1: das schaffen wir. Wir haben ja die ähm, äh, die die äh, unser Querbeet im Prinzip schon eingebaut gehabt, dank deiner wunderbaren Moderation sind wir ja gleich zu web abgebogen. Ich glaube dazu ist alles gesagt, Sebastian, korrigier mich.
4: Ja, richtig, das, können, das, wir nicht jetzt, stimmt. Äh, genau, das können wir genau, das brauchen wir nicht wiederholen. Tom- ne?
1: ja. <lacht> Abfragen, was ist hängen geblieben? <lacht> Kleiner Quick-Test zu Quick-Web. Na gut, machen wir nicht. Dann kommen wir doch zu, direkt zum Blükkalender, Wenn der Ralf, ach der Ralf, guten Tag. Wie heißt der Sebastian? Lars heißt der Sebastian. Ähm, wenn der Lars bereit ist, dann kommen wir jetzt zum Blickkalender.
3: Ich bin bereit.
1: Zum Sendegarten gehört immer auch ein bisschen der Blick über den Gartenzaun. Was machen denn so andere? Was, ist, was liegt im äh, Podcastland so an? Und der Herr Lars hat die Termine zusammengetragen. Bitte schön.
3: Ja, das sind wieder die Podcast-Termine der letzten, der letzten. Ich werde müde. Der nächsten drei Monate Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Die Liste ist exakt die gleiche wie wie, äh, beim letzten Mal, nur dass der erste Eintrag entfallen ist. Aber für alle, die es noch nicht gehört hatten, hier nochmal die Liste. Am 4. Februar gibt es das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist ein Online-Event. Los geht's da um 18.30 Uhr. Da soll es Präsentationen und danach einen offenen Austausch geben. Am 18. Februar, ab 19 Uhr, gibt es dann das Podcasting-Meetup Franken. Weitere Infos gibt's für Mitglieder der Meetup-Gruppe Podcasting-Meetup Franken. Schwer zu erraten. Noch gibt es keinen genauen Termin, aber im März soll es auch wieder ein Funheim geben. Bis zum nächsten Sendegarten kann man sich da weiterhin unter funheim.unterhaltungszimmer.de aktuell halten. Äh, weiterhin vorläufig ist das nächste Potruhe, Wenn alles klappt, soll das dann am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre um 19 Uhr. Und das wäre es auch schon wieder für dieses Mal. Im Terminwiki Wiki gibt es auch Links zu den Veranstaltungen und Adressen und URLs und was auch immer. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn man das also hier mit verlesen haben möchte, einfach dort mit aufnehmen. Dann nehme ich das mit.
1: Ganz herzliches Dankeschön dafür. Wunderbar. Alles klar. Das sage ich auch wieder Lars zu dir. Ich weiß nicht, warum mir, staunt, da, warum mir dauernd andere Namen für dich einfallen. Das ist äh, überhaupt nicht nett. Ich ähm, weiß aber nicht, was mir in meinem Kopf da passiert.
2: Dabei hast weiß, du, du viermal so. Lars am Stück zur Auswahl.
1: Ja. Komisch, 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 komisch. <lacht> Egal. So, die nächste Rubrik sind die Setzlinge. Da habe ich ehrlich gesagt keine Setzlinge mitgebracht, aber ich habe etwas mitgebracht, über das wir uns gemeinsam ärgern können. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Setzlinge. Also ich habe das jetzt einfach vorausgesetzt, alle ärgern sich. Vielleicht das ja auch der eine oder andere gar nicht so ärgerlich, wäre ja auch nicht verwunderlich. Und zwar habe ich heute Morgen so durch Twitter gescrollt und dann habe ich einen ja, einen ein Beitrag, der von Extra 3 ähm, wahrgenommen, der sich über das Thema, der übrigens mit dem Thema Podcast zu tun hatte. Ähm, ich habe den jetzt einfach mal hier herausgelöst ähm, und für uns zum Hören mitgebracht. Und Sebastian, spielt ihn jetzt bitte einfach mal ein.
6: Hallo, mein Name ist Jakob Leube, ich mache was mit Medien. Und ähm, ja, hier bei Extra 3 gibt es ja normalerweise Satire. Aber ich darf heute die Plattform mal benutzen, um was Persönliches loszuwerden, was Ernstes. Und das ist ähm, super schwer für mich, weil ich dachte halt lange, dass mit mir was nicht stimmt. Und gerade ich als irgendwie weißer Mit-30er in Deutschland, ich dachte dann immer, w- wieso ich? Ne? Also, bist du nicht normal? Aber so ein Geheimnis, das frisst einen von innen auf. Das, das muss dann irgendwann raus und deswegen ähm, ist mir ist dann auch egal, was alle anderen dann sagen, weil ich bin halt anders und das ist auch okay und deswegen sage ich ganz offen, so wie es ist ich habe keinen Podcast
4: Es gibt noch vereinzelt Menschen ohne eigenen Podcast
6: <lacht> Achso, jetzt ist es raus Oh, es oh, ist irgendwie erleichternd auch Gänsehaut man wird aber auch zugeschissen mit Podcasts. Ne? Also Am schlimmsten sind ja die Podcasts mit zwei funny Männern, die sich irgendwie äh, über privaten Scheiß unterhalten und, und, und sich über ihre eigenen Witze kaputt lachen. <lacht> Boah! Sorry, einen Moment. Hey, Freddy. Moin. Moin. Na? Du, ich hab was überlegt. Hä? Wollen wir beiden nicht eigentlich mal einen Podcast zusammen machen? Ähm, okay. Aber was wäre das denn für einer? Also? Ist doch egal. Hauptsache ein Podcast. Das ist gerade im Trend. Hey, warum eigentlich nicht? Und ich meine, wir sind schon auch ganz schön lustig, wir zwei, oder? Das ja,
4: natürlich sind wir beiden witzig. <lacht> ja,
6: klar. Wir könnten über Westen reden. Ja, cool. Ist das schon eine Folge? Super.
1: So, das war der wunderbare Einspieler von Extra 3. Ich, ich muss mich outen, ich habe keinen Podcast. Also... Ich lese gerade im Chat, ich, manche finden ihn lustig, das finde ich gut, dass, dass es auch Menschen gibt, die das lustig finden. Ich mich hat das irgendwie, was nicht, angenervt. Ähm, habt ihr den vielleicht mitbekommen? Habt ihr eine spontane Idee dazu? Es hat jetzt ein bisschen, hat ein paar Aussetzer gegeben, glaube ich. Vielleicht ist das nicht ganz rübergekommen. Ähm, wie ist so der Eindruck? Lars, du hattest den, glaube ich, auch gehört heute Morgen, ne?
3: Ja, ich habe allerdings nur diesen ersten Outing-Teil gehört und nicht das, was da kam. Ähm ähm, von wegen wollen wir jetzt noch einen Podcast machen, das gibt der Sache noch ein bisschen mehr Pointer als das, was ich mitgekriegt habe. Ja. Ähm, ich hatte eben nur diesen Teil gehört bis zu, ja, jetzt, äh, ne? ich mhm. habe keinen Podcast. Den ich ähm,
1: beim Schneiden habe ich gedacht, ich mache da den Cut, aber dann habe ich überlegt, fairerweise hänge ich den, den mache ich es eben ganz, also genau aus dem Grunde, weil der Anfang äh, gibt noch mal einen anderen Spin als der ganze äh, Teil hinten, ne.
3: Äh, ja, also ich, ich finde es nur mäßig witzig, was mir allerdings bei extra 3 äh, inzwischen häufiger so geht, ähm, da waren immer wieder mal feine Sachen dabei, ich habe früher wöchentlich regelmäßig geguckt und irgendwann haben sie mich verloren, weil äh, mir teilweise zu doof tendenziös war.
1: Ja, ich habe gerade gefragt im Chat, was hat mich dabei getroffen? so Entschuldigung, ja, retro weiter, Entschuldigung.
3: Ne, das war schon. Okay.
1: Na, mich hat ähm, diese, diese Betroffenheitsnummer, also ich bin, also das ist ja, Dieses, der wird gespielt mit dem Problem des Outings und äh, das ist für Menschen, für manche Menschen wirklich ein großes Problem, Ähm, der, der Umwelt etwas mitzuteilen, was sie im Innersten bewegt und das wird da so, so, so verspielt eigentlich. Ähm, und dann noch mit dem Thema Podcasting. Ich habe keinen Podcast. Ja, mein Gott, muss doch keiner einen haben. Es muss auch nicht, und hinterher sagt er, man wird zugeschissen mit Podcast. Er muss auch nicht alle hören. Wo, wo, wo bitte ist denn die Selbstgestaltung an der Stelle? Ich, er ist doch nicht Opfer, weil er ähm, keinen Podcast hat. Er ist aber auch nicht Opfer, weil es so viele andere gibt. Es entscheidet doch jeder selber, was er tut. Was ja, aber ist denn das, ja ich, ich verstehe das, die Haltung dahinter gar nicht.
3: Aber gerade deswegen ist der Spin später ja... Äh, ähm wichtig, dass er dann da eigentlich ja doch will. Also, wie gesagt, meine Wahrnehmung hat sich dadurch jetzt ein bisschen verändert, dass im Hintergrund dieser Dreh dann doch noch war. Ich hatte halt nur den ersten Teil gehört. Ähm, Aber ja, den Rest finde ich jetzt einfach eher meh.
1: Was sagen denn die Frauen dazu, wenn da jemand sagt, äh, da werden immer nur Männer äh, reden nur miteinander? Ist das ist das nicht eigentlich auch schon durch dieses Männer-Frauen-Ding oder ist das nur aus meiner Perspektive durch?
5: Also d- der Witz zumindest ist ja nicht neu. Ne? Also dieses dieses äh, zweiweise Männer treffen sich äh, äh, morgen haben sie einen Podcast. Ne? Also ein müssen dieses Meme, das gibt es ja auf Twitter schon ganz lange, ähm, dass das äh, so. ja da haben wir vor
1: zehn Jahren schon drüber gelacht
5: ne ja ich <lacht> Vielleicht weiß, ist es weiß auch aber das? es ist halt aber es ist halt auch schon immer noch so ne also es ich, es hat sich glaube also es ist es ist diverser geworden ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt ob ich einen von diesen Tweets fit, ne? ähm, wo einfach ne wo es halt genau um dieses äh, die, ähm, dieses Geschichte geht. Ähm, das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, ist hier einer, der, der steht drin und der, der antwortet dir vielleicht so ein bisschen auf dieses, der ist von, von Dezember 2019, auf dieses, ähm, wir haben ja schon vor zehn Jahren darüber gedacht, aber es hat sich halt auch nicht verbessert. Dass wir im Patriarchat leben, erkennt man auch daran, dass es mehr als einen erfolgreichen Podcast gibt, in dem zwei weiße Cis-Head-Männer einfach random aus ihrem Leben erzählen.
0: Ja, gut. Ist halt,
5: ich höre das also, nicht. <lacht> ja, aber ich meine, es ist schwierig. ne? Also auf der einen Seite sagen wir halt, im Internet ist war alles Platz und jeder kann eben das machen, wie er möchte und das hat er auch das Recht dazu. Ähm, und ähm, finde find ich in Ordnung. Also ähm, den, den Witz fand ich jetzt auch nicht so sonderlich lustig. Also zum einen, weil er, weil er schon einfach so durch ist, ne? Ich muss gerade mal hören. Ich glaube, da schreit gerade ein Kind. Um, zum einen, weil er schon so durch ist und, und also weil, weil er schon schon halt so durch Twitter schon ewig durch ist und durchgejagt wird. Um, und und zum, aber er hat schon einen Kern, finde ich. Also es, es sind, glaube ich, mhm. immer noch viel mehr Männer, die sich zusammentun und um, um, einfach drauf los, einen Podcast machen. Damit spielt das ja so ein bisschen um, mhm. um, und und halt einfach mal was erzählen und um, ich würde sogar fast dass Frauen eher mit einem Konzept ähm, rangehen, bin mir aber nicht ganz sicher und ähm, jetzt bin ich so ein bisschen abgelenkt gerade, ich würde einfach mal übergeben, aber also lustig, nein, Kern, ja.
1: Okay, danke. Also ist das, das ist dann doch immer noch ein Thema. Ich dachte, das hätte man inzwischen mal
0: abgehakt.
2: Äh, Nein, leider noch lange nicht, glaube ich. Also da, ähm, es wird besser und ähm, ich hatte das irgendwie an anderer Stelle auch schon mal gesagt gehabt. Äh, Vor etwas über 20 Jahren, als ich mal Abi gemacht habe, haben wir noch über Frauenfahrräder auf Fahrradwegschildern äh, diskutiert. Äh, Mittlerweile sind wir da thematisch deutlich weitergekommen, aber wir sind noch lange, ganz, ganz lange nicht bei irgendeiner Form von Gleichberechtigung. Also ähm, halt äh, von von Equal Pay angefangen und ähm, der ganze Bereich ähm, Unpaid Care, Work und so weiter und so fort. Also da ist äh, noch relativ viel offen, auch wenn wir mittlerweile von ja. der Frauenfahrräder auf Fahrradwegschildern äh, Diskussion <lacht> weg sind, ja. also. Nee, ähm, also da,
1: ja? äh, das, das, will ich auch gar nicht in Frage stellen. Also dann, äh, dann bin ich glaube ich jetzt ein bisschen, oder habe ich mich falsch ausgedrückt. Mir geht es im Wesentlichen auch äh, darum, dass er sich sagt, ich, äh, ich, ich bin Versager, ich habe keinen Podcast. Und, und das ist für mich, ähm, ne? das ist doch völlig, das ist seine Entscheidung, was er da macht. Ähm, und, und, er, und, dann sagt er, ja, ich, ich, muss jetzt aber auch einen Podcast machen. Und, ich, ich weiß nicht, diese, die, diese, diese, dieses Spiel mit der Opferrolle, was er da macht, das finde ich irgendwie doof. Ja gut, klar, das Männerpodcast, jetzt haben wir gerade diesen Dreh da hingekriegt, na stimmt schon. Ähm, das ist vielleicht noch die, die Jungs, das Jungs Spiel ist, irgendwie in, 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 in äh, Mikrofone zu reden und das vielleicht, äh, rein zahlenmäßig die M- M- Mehrheit ist, ja. ja es, es, kommt halt ist so ein, so.
2: es kommt halt so ein bisschen rüber wie ähm, hey, ich bin hier aus der aus der Main-Gruppe von allem. Ich gehöre noch nicht zu der Main-Main-Main-Gruppe dazu. Oh, guck ja. mal, jetzt habe ich gerade einen Teil abgelevelt. so Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ah, du bist äh, einer von 2000 Podcasten, Typen mehr. Weißt du, hätte ich, hätt ich jetzt gerne einer nicht white man people gegeben, sondern halt irgendeinem anderen Menschen, ja. der vielleicht auch, der oder die vielleicht auch was zu sagen hat. Na ne?
1: ja naja, gut. ist ja, wir haben, ich, Die dürfen ja auch sagen, was sie wollen. Ich hat das heute ja, Morgen von ja, ja, so ja, der Seite ja angefahren <lacht> irgendwie. <lacht> Mochte ich nicht. Aber interessant eure Meinung dazu zu hören. Sebastian, hast du auch eine Meinung dazu? Oder schreibst du lieber? Bist du klug? <lacht>
4: <Nicht> klug. <lacht> ähm. Also mich hat das jetzt auch nicht. Also ich glaube, sie haben auch letztes Mal so so, 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 ein, so ein Tweet gepostet mit so, mit so einem Bild, was mich auch irgendwie nicht abgeholt hat. Da ging es auch um einen komischen Vergleich. Also also humorvoll fand ich das jetzt auch nicht. Und ja, aber ich, ich denke auch so wie Claudia, die beiden Claudias, das jetzt auch formuliert haben, dass Diversität da sicherlich äh, noch noch ja förderfähig, also immer noch besser ist, das zu fördern, als ähm, da ähm, natürlich jetzt irgendwie das, das äh, ins Gegenteil zu... zu also das, das auf jeden Fall.
5: Ja. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf die Podcasterin-Liste.
4: Genau, podcasterin.org. Mhm. Ne?
2: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, in in, in, dem, in der Hinsicht äh, dieses dieser Gedanke, Claudia Wortkomplex hier vielleicht in den Sendegarten öfter mal zu hören, wir haben ja, ihr habt ja aber verbessern. auch schon mit Claudia,
5: wie divers kann es denn noch werden? <lacht> du, naja, äh, also. die
1: Zahlen, die reinen Zahlen, <lacht> 3 zu 2, 3 zu 1, macht, äh, 3 zu 2 ist besser als 3 zu 1.
2: <lacht> also jederzeit gerne hier, ich freue mich sehr unter, über Unterstützung. Ja, also ich bin
5: äh, überrascht, dass es das heute so gut geklappt hat. Das ist der zweite Abend in Folge, wo wir tatsächlich <lacht> was machen konnten. Also ähm, gestern ja das, äh, diese Clubhausrunde. Ähm, wie gesagt, die Kinder werden älter, sie schlafen besser. Das ist, äh, yay. Yeah.
1: Vielleicht ist das ja beruhigend für die Kinder, wenn sie hören, dass die Mutter so lang, leise vor sich hin murmelt irgendwo.
5: Ja, dazu bin ich, glaube ich, zu weit weg. <lacht> So, ich weiß nicht, ob Ralf einen, Mon- einen Lautsprecher hingestellt hat. Und das ist so ganz, <lacht> ganz, 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 ganz leise. So, so ein bisschen Weit-Noise. <lacht> Mama labert. <lacht> nee, also.
1: Gut, okay. Von den schlechten Scherzen gehen wir mal zu den äh, besseren Sachen, nämlich unseren blöden Schätzen. Das sind Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo wir einfach gesagt haben, oh, das ist schön. Oder das hat mich zum Nachdenken gebracht. Das kann auch so ein Podcast-Land sein, muss aber nicht, das kann auch irgendwas anderes sein. Also das ist jetzt sozusagen Freispiel und da kommen wir zu den Blütenschätzen. So, hat jemand was mitgebracht? Ich sehe, dass der Lars was mitgebracht
3: hat. Was hast du denn da mitgebracht? Ja, jetzt muss ich tatsächlich den richtigen Tab wiederfinden. Ich hatte deinen Blütenschatz mhm. nämlich vor meinen sortiert, du Schlingel. So, ähm, mein Blütenschatz dieses Mal ist methodisch inkorrekt. Folge 182, der Jahresrückblick 2020. Weil der einfach eine unfassbar runde Sache ist. Ähm, tolle Themen, tolle Stimmung, schöne Abschweifungen, einfach von allem was. Punkt.
1: Ich glaube, ich habe das noch nicht gehört. Ich bin erschüttert. Dieses verdammte Homeoffice, <lacht> die, die fehlenden Transferfahrten, Ey, das ist mein ganzer Podcast-Konsum geht in die Binsen. Mann, ja, das freut mich ja. Da muss ich jetzt noch mal, da muss ich ja noch mal nachscrollen. Gut, methodisch inkorrekt, ein schöner Jahresrückblick, eine Runde Sache. Hm. <lacht> okay. Habt sonst jemand was so? Ich, in der Liste steht jetzt äh, nur noch etwas, was uns ein Hörer reingereicht hat. Äh, Claudia, hast du, also Claudia Wortkomplex, hast du vielleicht spontan etwas? Die, ja, die Show ja, von gestern Tag. kannst du ja nicht. Ja, hast du? Gut, her damit.
5: Und zwar, ähm, gerade heute ähm, gehört äh, die Rechtsbelehrung mit Markus Richter und Dr. Thomas Schenke zum Thema Homeoffice. Hm, cool. ähm, fand ich <lacht> sehr gut, dass das nochmal auseinander also es ähm, zeichnet mich jetzt nicht aus, was ich jetzt gerade sagen muss. Ähm, sie haben auch eine Frau dabei, deren Name ich jetzt gerade leider nicht weiß. Ähm, äh, also sie haben sich eine wirkliche Expertin für dieses Thema Arbeitsrecht reingeholt, äh, die das dann eben auseinanderdrüsselt. Ähm, die, ich kann es euch gleich sagen, Rechtsanwältin sie Sieling. Sieh- genau. Ähm, so Und äh, sie dröseln das halt auseinander mit ähm, also zwischen diesen Begriffen, die sich eingebürgert haben, dieses Homeoffice zu Telearbeit, die rechtlich verbrieft eben ist, also definiert ist und äh, mobiles Arbeiten und wo da so die Fallstricke eigentlich liegen. Das fand ich immer super interessant, also auch unabhängig von ähm, Pandemie jetzt, wo natürlich finde ich andere Prioritäten als ähm, wie geht es meinem Rücken auf meinem Arbeitsstuhl und muss mein Arbeitgeber mir jetzt den auch noch geben und muss dann noch jemand vorbeikommen, der ein TÜV-Siegel drauf macht. Ähm, äh, herrschen, aber auch darüber hinaus, ich meine, ich glaube nach wie vor, dass sich Arbeiten vielleicht verändern wird durch die Pandemie, wie wir miteinander arbeiten und wo wir arbeiten und dann finde ich dieses mit dem auch auch mal super interessant erklärt, aber auch in der jetzigen Situation einfach, welche Rechte hat man eigentlich auch als Arbeitnehmer, worauf kann man eigentlich gegenüber dem Arbeitgeber dann auch pochen, es ist wirklich spannend und gerade hochaktuell.
1: Super, ja die Rechtsbedingung ist ja sowieso eigentlich immer etwas, aber zu dem Thema natürlich besonders. Klasse. Hm. Dankeschön. Und Claudia Jinks, hast du auch was? Äh,
2: nein, ich bin diesmal tatsächlich blanko, nachdem ich äh, eigentlich die ganze Zeit durchgearbeitet und tatsächlich mal nicht viel gehört habe, außer den Nachrichten. Und äh, die will ich, glaube ich, auch, nachdem wir 2020 zwar bereits verlassen haben, aber dennoch nicht äh, als Blütenschatz bezeichnen. <lacht>
1: okay, das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. <lacht> Ähm, der Kohlenpott Christian hat uns einen einen Hinweis geschrieben, den ich einfach mal unter Blütenschätze genommen habe. Ähm, wo ist er da? Der hat nämlich äh, geschrieben, Hallo Martin, ein frohes Neues erstmal und mögest du und deine Lieben von der Arklist des Lebens und Corona verschont bleiben. Ich weiß zwar nicht, ob dies der offizielle Weg ist, aber ich hätte einen Blütenschatz für den Sendegarten. Der Kindergarten hat mit kuckucksruf.de ein Podcastprojekt für Kindergartenkinder Im ersten Lockdown über 100 Folgen seit Anfang Dezember täglich mit Karl vom Regal. Achso, das ist genau. ähm, Seit Anfang Dezember täglich mit Karl vom Regal. Das sind so, die haben so verschiedene Phasen, was, was sie da wo gemacht haben. Äh, lieben Gruß aus Herten vom Kohlenpott Christian, also das ist der, ähm, der diesen wunderschönen Podcast zur, zum Ende der Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet gemacht hat, der aber schon vor zwei Jahren, glaube ich, zu Ende gegangen ist, aber trotzdem äh, sehr hörenswert war und vielleicht auch immer noch ist für alle, die den nachhören möchten. Ähm, diesen Kuckucksruf Podcast hat er offenbar mit aus der Taufe gehoben und äh, inzwischen sind sie also aktuell bei dieser Geschichte Karl vom Regal. Ich habe aber mal ganz, ganz, ganz zurückgescrollt ins Jahr 2018 und ein kurzes Stück aus der Nullnummer rausgefischt, weil er nämlich selber da auch zu hören ist. Und das habe ich mitgebracht.
7: Kuckucksruf, das Podcast-Projekt aus dem Evangelischen Familienzentrum Kuckucksnest in Herten, Folge 0 zum Projekt Vielfalt vom 15.09.2018
6: Ich sitze in Herten im Kindergarten Kuckucksnest. Es ist der Kindergarten meines Sohnes und meiner Tochter und ich bin von Petra Decking gebeten worden, heute hier mit einem Teil des Teams eine Aufnahme für ein Podcast-Projekt zu machen. Ja, ich würde sagen, ich gebe das Wort mal an die liebe Petra, die vielleicht mal erzählt, worum es bei dem Projekt, über das wir heute reden, eigentlich geht.
7: Ja, danke Christian Kessen. Das ist schön, dass du gekommen bist, um uns aufzunehmen. Ich und wir hatten diesmal den Wunsch, dass wir mehr als über einen Handzettel oder ein Handout, wie man heute sagt, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir im Rahmen von Demokratie Leben im Frühjahr Gelder beantragt haben, die wir dann auch zum Thema Vielfalt leben, was in diesem Jahr das Thema von Demokratie Leben ist, in der Einrichtung umsetzen wollten. Ich finde ja immer, neben einem Bildungsauftrag hat so eine Einrichtung auf jeden Fall auch einen politischen Auftrag, weil nirgendwo ist so viel an demokratischen Verhaltensweisen, Partizipation und den ganzen Schlagwörtern unterwegs wie in einer Kita. Kita ist gelebte Vielfalt. Wer das nicht unterstützt, kann nicht in einer Kita sein, kann nicht in einer Kita arbeiten.
1: Oh, was ist denn mit meinem Schäfchen? So, das geht doch besser. Ja, das ist der Christian gewesen und der guckucksruf.de Podcast, also Folgen aus und über den über die Kita. Und jetzt gerade eben aktuell auch mit einem Spezialprogramm offenbar zum Lockdown. Täglich Karl vom Regal. So, das wär's von unserer Liste. Ich habe noch einen Blütenschatz, den habe ich mir vorhin so notiert, weil ich gestern Abend im Fernsehen was gesehen habe, wo ich schallend lachen musste. Das ist mir wirklich selten bisher in der letzten Zeit passiert, dass ich etwas geguckt habe und es musste wirklich hier für mich alleine sitzen und schallend lachen, obwohl es es wird so gut wie gar nicht gesprochen. Also das ist wie ein ein Theaterstück ohne ohne Sprache gewesen. Und zwar bin ich darüber aufmerksam geworden auf diese, das ist eine Serie oder eine Staffel, wie eine Serie über einen Link bei Twitter, wo jemand sagte, da spielt eine Szene oder eine, eine Episode komplett in einem Abteil eines Zuges. Und dann habe ich gedacht, hey, wie was? Eine ganze eine ganze Episode innerhalb eines Abteils eines Zuges. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeguckt. Und in der Tat ist das ähm, wohl Programm dieser Serie. Die nennt sich nämlich ähm, Inside. Also das ist, ist, hat immer irgendwas mit Innensein zu tun, Inside Number 9 ähm, und läuft auf Arte. Ähm, ich habe die die erste Episode der ersten Staffel gesehen, das war ein ähm, englisches Verstecken, Suchen und Versteckenspiel und es haben sich irgendwie neun Leute am Ende in einem Schrank gefunden. also total schräg und abs- äh, absurd. Ähm, das fand ich so halb lustig, aber die zweite Episode, ähm, da geht es darum, dass zwei Einbrecher, die sich unglaublich ungeschickt anstellen, versuchen ein Bild zu stehlen aus einer aus einer Villa Äh, und es kommt zu allerlei turbulenten und absurden Verwicklungen, also das war, (lacht) gestern Abend hier gesessen und schreiend gelacht. Ich weiß nicht, ob es andere Menschen auch lustig finden, aber ich das, würde das einfach mal teilen. Inside Nummer 9 oder Inside Number 9 auf Arte und ist glaube ich in der Mediathek bis äh, Mitte, Mitte des Jahres, bis Juni oder so sind die Dinge abrufbar ähm, und die Staffel oder die Episode, die ich meinte, heißt Ein ruhiger Abend zu Hause. Das war wirklich zu witzig. für. Es, ist, ähm, es wird markiert, ähm, ist wohl nur was für Erwachsene. Ich weiß nicht, was da für komische Inhalte noch kommen. Okay. Es floss auch etwas Blut. Vielleicht ist das damit gemeint. (lacht) Es es wurde auch ein Hund an die Wand geworfen. Das ist vielleicht auch nicht für jeden. Aber die Absurdität, die da drin steckte, ließ mich dann doch laut lachen. Also vielleicht für Freunde des schwarzen Humors Inside Number Nine auf Arte zur Zeit zum Gucken. Gut, und danke für, für den Hinweis mit dem äh, mit, mit dem Abteil im Zug. Bis dahin muss ich mich da noch vorgucken, aber das wird auch noch spannend werden. So, das war mein fragezeichen Fragezeichenblütenschatz. Okay, das Fragezeichen ist inzwischen weg. Da stand gerade noch ein Fragezeichen, ob ich das überhaupt erwähnen wollte. Aber gut, das tue ich jetzt hier mit. Damit sind wir durch. Guck mal, es ist 23.30 29 und 45 Sekunden. Ähm, in 10 Sekunden könnte das Kind schreien. Wir warten ab, was passiert. Es schrie schon, <lacht> Nein, der Papa ist bei ihm. Ah, okay. <lacht> ähm, dann möchte ich diese Gelegenheit einfach mal nutzen, Dankeschön zu sagen. Danke für diesen schönen Abend, den wir gemeinsam gehabt haben, dadurch, dass eben so schöne Gespräche zustande gekommen sind. Ich möchte den Anwesenden danken, aber ich möchte vor allen Dingen bei der Claudia, den Menschen im Hintergrund danken, deinen beiden Kindern und deinem Mann, die da offenbar so schön mitgemacht haben, dass du gar nicht, wie das deine Befürchtung war, dauernd weggerufen wirst, sondern in Ruhe, jedenfalls für uns erkennbar, also für uns wahrnehmbar, bist du in Ruhe da gesessen und hast dann diese, diese so schön mit uns reden können und uns äh, deine ersten Eindrücke von diesem Clubhaus so nachvollziehbar geschildert. Dafür sei dir ganz, ganz herzlich gedankt.
5: Dankeschön. Ja, danke. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also ähm, ich habe das sehr genossen, gerade mal diese Stunden abzutauchen und am Headset mit Mikrofon und mit euch zu reden. Du hast nichts ist verlernt. Schön,
2: dass du da warst. <lacht> ja.
1: Das finde ich auch. Und äh, schön war auch, dass die andere Claudia da war. Ganz herzlichen Dank dafür.
2: Ähm, bitte gerne. War wieder schön heute.
1: <lacht> ja, ne? Ach, richtig schön. Das, ist, das war am Anfang so ein bisschen, dass ich dachte, ach nee, jetzt ich will eigentlich was anderes machen. Und ich weiß, Sebastian hat sich auch rausreißen müssen aus einer anderen Arbeit. Ich hoffe, er hat es auch genießen können. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du das gemacht hast und dass du hier dabei gewesen bist, Sebastian.
4: Ja, auf jeden Fall. Immer wieder gerne.
1: Das hören wir doch am liebsten. <lacht> Und natürlich ganz besonderen Dank an den Menschen, dessen Vornamen ich mir so schlecht merken kann. Aber ich glaube, er heißt Lars.
3: <lacht> oh, ich fühle mich gar nicht angesprochen. Hallo. Ja, ne? war ein schöner Abend. Danke auch.
1: Super. Dank möchte ich natürlich auch an die... einen Dank möchte ich auch schicken an die Menschen, die hier im Chat dabei gewesen sind. Podcast ist ja eigentlich etwas äh, gedacht so für die zeitsouveräne Nutzung. Das heißt also, jeder macht das dann zu dem Zeitpunkt, wo er oder sie das für richtig hält. Das Live-Zuhören ist eigentlich mehr so ein Nebenprodukt bei uns. Bei Clubhouse ist es genau andersrum, da ist es live zu hören, einfach Programm. Aber wir haben ja, wir wissen ja, dass Podcasts eigentlich so gemeint sind, dass sie ein zeit Begleitmedium sind. Und ähm, dafür, deswegen, deshalb geht der Dank eben auch an die Hörenden, die das auf diese Art und Weise nutzen, äh, die bei denen wir jetzt gerade in ihren Ohren sein dürfen. Bei allem, was ihr gerade so macht, ob ihr Autofahrt oder den Staubsauger bedient oder was auch immer, Schnee schippen müsst. Zurzeit kann das ja auch sein. Danke, dass ihr uns eure Ohren leid. Okay, und mit diesem allgemeinen Dank und der, ja, der guten Stimmung, die hier so Einzug gehalten hat, denke ich, können wir gut in die Nacht gehen. Ich sage mal einfach, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss zusammen.
2: Ja, tschüss. 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 tschüss.